0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Filmjahresrückblick. Hier ist der Florian. Hier ist Dominik. Kevin. Und der Tom. Na Jungs, habt ihr einen guten Start ins neue Jahr geschafft?
1: Ja, ja ne? also es ist ja wie ist ja wie immer, das alte Jahr endet auf so einer leichten, oh, jetzt bin ich aber Plattennote, das neue Jahr fängt mit voller Motivation an, hält dann ungefähr eine Woche und dann schauen wir mal, was das Jahr so alles bringt. Bei mir bringt Nachwuchs, das ist schon mal ganz wichtig und ähm, hoffentlich eine Menge guter Filme. Wie jedes Jahr. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und äh, und hoffentlich eine Menge guter Filme und äh, ja eine Menge Arbeit, eine Menge Projekte, es wird spannend. Wie immer. Und mal gucken, ob ich am Ende von 2018 sage, oh mein Gott. <lacht> Aber mal schauen. Man weiß es ja immer erst hinterher. Wie mit dem Film, ja.
0: Wie war es bei den anderen, Kevin?
2: Ach ja, äh, ganz normal. Ein ne? äh, bisschen <lacht> ruhig. Äh, Silvester gefeiert. Ich habe vorher noch einen Film geguckt und dann bin ich mit meiner Frau zu ihrem Bruder gefahren. Da feiern wir es Jahr Silvester. Und ja, das war eigentlich... Ich habe auch nicht viel getrunken, muss ich sagen. Also Man wird Dinner, älter.
1: Dinner for One?
2: Auch nicht geguckt, nee. Ah. Nein, nee. Tommy. Line?
3: Wow, also dafür habe ich schon andere Leute geschlagen. <lacht> 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 ähm, ähm, nee, also Silvester, bei mir war es mal anders. Also mich, ich Interessiert mich ja nie für Silvester, also war in unserer Familie auch nie ein großer Feiertag oder so, deswegen ist es immer ein Tag, wo ich mich eher freue, dass man nächsten Tag einen kompletten freien Tag hat, um Sachen zu erledigen. Mhm. Ähm, aber war diesmal äh, bei Leuten, die ich nicht kannte und was sehr ungewöhnlich ist, weil wer mich kennt, weiß, ich bin immer lieb und nett und freundlich und mag es auch, wenn alles äh, sympathisch sich verstehen und so, aber eigentlich finde ich Menschen total langweilig und muss, äh, brauche ich nicht. Aber ähm, war tatsächlich sehr witzig und äh, ja, Motivation ist da, wie, wie Dom wenn ich schon gemeint hat, bei mir hält es jetzt äh, zwei, drei Wochen an, bin auch hinterher, habe ein paar kleine Sachen jetzt, die ich für mich vorgenommen habe und mache das so, Training, Sachen lernen und so. Und habe äh, zwei wunderbare Schnäppchen gemacht letzte Woche und äh, da bin ich sehr, sehr froh. Ja.
0: Da ist das Jahr dann gut gestartet, das kann ich verstehen. Ja, hm. ja ich habe dieses Silvester das erste Mal gemerkt, dass ich alt werde, liebe Hörer, weil früher habe ich immer Riesenkanonenschläge knallen lassen und Raketen. Dieses Jahr war es mit den Kindern so Knallteufel, kennt ihr die? Mhm, ja. Die sind natürlich schon auch lebensgefährlich, aber... <lacht> 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 Aber ja. es war leider nur ein Kinderfeuerwerk, nein, es passt schon. Und hatte jetzt erst die Tage äh, Geburtstag gefeiert. Ja, es war so fast schon so ein russischer Geburtstag, der über Tage ging. <lacht> Geil. <lacht> Und heute, ja, heute bin ich praktisch aus dem Koma erwacht, um diesen Podcast aufzunehmen. Mal schauen, was ich heute abliefer. <lacht> ich bin schon gespannt.
3: Kleiner Schocker habe ich noch. Ja. Ich habe noch nie Dinner for One geguckt. Wow.
0: Oh, oh. Hat, also ich hatte
3: das irgendwann war das mal für zwei drei Minuten an. Da muss ich weiß nicht, 15, 16 gewesen sein. Ich dachte, was ist das für eine Scheiße, macht das aus. Und nee. äh, hatte nie wieder das Interesse, das zu gucken. Egal, ob es geguckt werden muss oder nicht. oder Ich check's nicht.
2: Da also, finde ich aber Alfred Tetzlaff auch wichtiger. Also wenn man das, also Dinner for One kann ich mir eigentlich nicht mehr angucken. Aber Tetzlaff, wenn der nochmal kommt mit seiner Bohle, das finde ich immer ja. wieder lustig.
1: Äh, Tetzlaff geht bei mir inzwischen gar nicht mehr. Habe ich früher auch ein, zwei, dreimal gesehen. Ähm, Dinner for One habe ich aber auch tatsächlich ja. seit... Ich möchte mal sagen, das erste Mal in 20 Jahren wieder gesehen. Also seit Kinderjahren eigentlich nicht mehr. Und hey, letztens es geht 20 Minuten und das sollte man mal gesehen haben und es ist recht amüsant. Dann ist es auch, bevor du dich versiehst, ist es auch wieder rum. Und ähm, das war schön, dass mal wieder zu sehen. Ich habe es auch in Gesellschaft gesehen, weil ähm, an Silvester auch mit ein paar Freunden gefeiert halt, ich es nicht besonders toll, weil ich war an Weihnachten und an Silvester krank, das war der Doppelwopper, aber, ja, also von daher, mit einer nostalgischen Note, filmisch gesehen, das Jahr beendet, davor noch nicht die schlechten Filme gesehen, aber dafür das neue Jahr schon wieder mit einem sehr guten Film gestartet, ähm, denn davor waren, hey, Tom, wie gesagt, keine halbe Stunde, das, das schaffst du. <lacht> Du hast schon ganz andere Sachen geschafft, verdammt.
0: Weiß ich muss ja verhört haben, verdammt. Oscar-Kandidat. Uiuiui, jetzt macht er gleich einen Spagatendreck. Ja, ja, ich habe seinen Highlander heute schon beleidigt,
3: deswegen hat er hat einen frei.
0: <lacht> ja, stimmt. Ihr seid schon auf Krawall gebürstet, ihr mhm. Gut, für den diesjährigen Jahresrückblick haben wir uns was Neues ausgedacht. Denn diesmal bekommt ihr keine gemeinsame Top 10 serviert sondern jeder Einzelne stellt seine Top Ten des Jahres vor. Somit bekommt ihr heute mehr als zehn Filme serviert. Vielleicht 40. Ich weiß es nicht genau. Ich kenne die Top tens nicht der anderen. Also ich weiß schon grob, was jeder favorisiert, aber genau weiß ich es nur nicht. Da bin ich auch gespannt. Mit den Flops verfahren wir dann genauso. Auch neu ist diesmal, dass wir nicht nur Kinofilme, die 2017 in Deutschland gestartet sind, in den Top 10 hatten, sondern eben auch Heimkino- und Streaming-Premieren konnten mit aufgenommen werden. Da bin ich auch gespannt, ob es den einen oder anderen Film gibt, der es geschafft hat bei den Kollegen oder bei mir. <lacht> Gut, ja. Dominik, magst du mal kurz noch den weiteren Ablauf vorstellen.
1: Ja, wir gehen ähm, du hast ja eigentlich schon das meiste erwähnt, wir gehen spoilerfrei <lacht> unsere Listen durch. Wir, wir werden das äh, quasi uns von Platz 10 zu Platz 1 nach vorne arbeiten, dass wir also reihum erstmal äh, im Uhrzeiger sind, auch wenn wir nicht wissen, wo wir sitzen ähm, ersten zehnten Platz, den neunten und so weiter und so fort haben und äh, wie gesagt, wir ähm, versuchen das möglichst kurz zu halten, spoilerfrei zu halten für alle, die gewisse Filme aus 2017 äh, noch nicht nachgeholt haben. Also dahingehend keine Panik. Und ich muss sagen, ich finde es spannend, dass wir Streaming und äh, Heimkino auch mit reingenommen haben, aber ähm, es ist natürlich schwierig, Das macht diesen Verdrehungseffekt in der Top Ten noch komplexer und ähm, mit meinem steinzeit für mich sowieso schwierig, weil ich viele Streaming-Filme wie zum Beispiel Wheelman hätte ich total Bock drauf gehabt, den mal zu sehen, äh, mit Frank Grillo, ja, aber... Das Streaming-Volumen ist einfach sehr, sehr limitiert und da muss man aufpassen. Und äh, ja, schauen wir einfach mal, was jetzt, was jetzt kommt. Ich kenne die Listen ja auch nur so auszugsweise und ähm,
0: mal schauen. Ja, vor allem, ich finde auch, vorab muss natürlich noch gesagt werden, dass ich jetzt für mich zum Beispiel nicht alle vermeintlichen Highlights des Jahres gesehen habe. Also den einen oder anderen Film habe ich nicht aus Zeitgründen geschafft, deswegen mag vielleicht für alle meine Liste nicht ganz repräsentativ sein, aber ich denke, gemeinsam haben wir einen sehr guten Querschnitt des Jahres, denke ich, weil es werden schon bestimmt so um die 20, 30 Filme sein.
1: Wollen wir gerade mal noch so zwei, drei Shoutouts äh, raushauen zu filmen, die wir gerne noch gesehen hätten, aber nicht mehr geschafft haben, von denen wir das sichere Gefühl haben, sie wären wahrscheinlich in der Top 10 oder Top 15 gelandet.
0: Können wir gerne machen, ja. Leg los. <lacht>
1: okay, fange ich an. Also ich habe hab tatsächlich Get Out noch nicht gesehen. Ich bin mir fast sicher, ich hm. hätte den gemocht. Ich werde ihn auch sehen, ne? die Blu-Ray ist bereits bestellt, aber es hat halt bis zur Aufnahme nicht mehr geklappt. Ich äh, bin sehr neugierig auf einen kleinen Indie-Film namens ähm, Super Dark Times, äh, der so ein bisschen in die Richtung geht, stimmungsmäßig wie ähm, Stranger Things aufgestellt zu sein, aber eben auf Spielfilmbasis. Da bin ich sehr neugierig drauf gibt es, glaube ich, auf Netflix und auf Blu-Ray schon. Aber ich kam mir leider auch noch dazu noch nicht. Ähm, Gerald's Game ist ja so eine von den gehypten Stephen-King-Adaptionen äh, des letzten Jahres gewesen. Äh, ich glaube, in Deutsch heißt es einfach nur das Spiel und ist auch auf Netflix inzwischen. Habe ich aber auch noch nicht geschafft. Und dann, das tut auch besonders weh, gerade weil ich ja auch ein großer Fan von Blade Runner bin, Blade Runner 2049 habe ich auch noch nicht geschafft. Das sind so die wo ich mir eigentlich sicher gewesen wäre, dass die es in meiner Top Ten geschafft hätten oder zumindest irgendwo in die Nähe gekommen wären und ähm, die müssen aber da noch warten für irgendeinen künftigen Podcast.
0: Ja, bei mir war es ganz klar Tor 3, den ich leider nicht geschafft habe. Also ich habe eigentlich nur oh. Gutes gehört hm. und bin ja großer Fan der Guardians und was man so hört, geht der Humor in die Richtung und somit glaube ich, wäre schon ein Kandidat für die Top Ten gewesen. Ich habe auch leider noch nicht, jetzt muss ich es französisch aussprechen, vermute ich mal Valerian <lacht> oder Valerian <lacht> <Ja. lacht> habe ich auch noch nicht geschafft, ähm, der hätte mich auch interessiert, ich stehe generell auf Sci-Fi-Genre, das ja dieses Jahr wieder sehr gut bedient wurde für uns Fans und ich habe tatsächlich großes Interesse und jetzt wird der Tom vielleicht mich wieder prügeln wollen auf Jumanji, der Film ist ein unglaublicher Hit. Und ähm, er interessiert mich, ob er jetzt in meine Top 10 kommen mhm. würde, vielleicht wäre er auch in meinen Flop 3 dann, aber <lacht> den muss ich noch nachholen, weil meine Tochter hat ihn auch vor zwei Tagen gesehen, ihre Freundin hat ihn gesehen, Freunde vom Verwandten, die sind alle begeistert, die jungen Leute, die lieben den Film. Und der Film ist ein Hit, ich habe mal geschaut, ich glaube, der ist jetzt schon. Bei 500 Millionen weltweit. Ja, wow. also der hat ja Star Wars überholt schon in Amerika in den Charts und ist ja da schon bei 220. Also der wird über 300 Millionen machen. Also das hätte ich nicht erwartet, dass der Film so ein Hit wird. Also wirklich. Mhm. Ähm Nee, ich auch nicht gedacht.
1: Ja. Und De kennen diese jungen Leute das Original noch?
0: Nein, also kennen sie mhm. nicht, aber sie stehen halt alle auf The Rock. Die Änderung auf Computerspiel oder Videospiel gefällt ihnen. Der große Humoranteil hat meine Tochter erwähnt. Also das ist für sie ja weniger ein Abenteuerfilm als eine, eine Komödie. Hat sie gesagt. Ja, Kevin Hart kommt gut an. Man muss es nicht mögen, aber ich finde, man muss respektieren. Man macht den Nerv der Zeit treffen, den Zeitgeist. Mhm. Und das haben sie mit dem Film definitiv gemacht. Wie war es cool. bei dir, Kevin?
2: Ja, bei mir fehlen auch noch so einige Filme. Ich gehe ja nicht so oft ins Kino. Ich hole die Filme ja meistens später nach, wenn sie äh, im Heimkino dann verfügbar sind oder eben halt auf Prime zum Beispiel. Ne? Das heißt, jetzt in den nächsten kommenden äh, zwei, drei Monaten werde ich dann eben halt auch noch die Filme nachholen, die ich jetzt 2017 verpasst habe. Ne? Zum Beispiel American Assassin interessiert mich, Beyond Skyline. Oh, Interessiert mich auch. Da fand ich den Trailer oh, ziemlich, ziemlich cool. Das Belko-Experiment würde mich interessieren. Ähm, was hätte ich noch? Jumanji. Würde ich jetzt auch angucken. Ich bin jetzt nicht der große Fan von derartigen Filmen. Ich habe auch das Original nie gesehen aber mal sehen, vielleicht überrascht er mich. Ähm, ja, Kingsman 2 muss ich noch schauen, Blade Runner 2. Also sind noch so einige Filme. Planet der Affen, der der dritte, habe ich auch nicht gesehen. Also sind so einige Filme, äh, Spider-Man, die ich nicht gesehen habe und noch nachholen muss. Auch Thor 3, auch noch nicht gesehen. Also weil ich bin auch ein bisschen superheldenmüde. Also da lasse ich mir immer besonders viel Zeit, äh, die Filme nachzuholen.
1: Hm. Die die meisten von denen, die du gerne hast, habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich hatte <lacht> noch Zweifel, dass die in die Top 10 reinkommen. <lacht> aber gucken werde <lacht> ich die auch noch.
3: Ah, bei mir, also im Kino habe ich glaube ich alles geguckt soweit, aber ähm, Get Out leider auch nicht reingekommen, weil ich dann eigentlich mit jemandem zusammen gucken wollte, aber das hat sich dann immer nach hinten verschoben dann war ich auf einmal aus dem Kino raus, fand ich sehr, sehr schade, weil gerade ähm, Rassismus-Thema, egal auf welcher Ebene, ähm, packt mich halt total, egal ob es lustig ist, ob es ernst gemeint ist, ob es äh, historisch ist, ist einfach ein geiles Thema und also ein interessantes Thema. Und äh, da fand ich es sehr schade, gerade dadurch, dass er jetzt natürlich so eine Wellen schlägt. Ansonsten p p p p p, fand ich es sehr schade, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, äh, mir and Mia Andy zu gucken, weil ich ein sehr großer Jim Carrey-Fan bin. Also auch ähm, vom ernsten Jim Carrey und vom Menschen Jim Carrey und nicht nur dem Komiker Jim Carrey. Und da, das muss ich unbedingt noch nachholen. Ansonsten habe ich den neuen Van Damme noch nicht gesehen. Das äh, finde ich ein bisschen schade. <lacht> und hier ähm, und äh, ich bin nicht gekommen, Headshot zu gucken mit äh, IKAI weiß oder wie heißt der? Der lohnt das?
2: sich, der lohnt sich.
3: Den ja. heißt ich seit halt Ewigkeiten hier stehen auf Blu-Ray. Ich äh, irgendwie gleich am ersten Tag bekommen, aber immer noch eingeschweißt. Lohnt äh, sich. <lacht> glaube ich, glaube ich tatsächlich. Äh, ansonsten, nee, im Kino war alles dabei. Ich habe so ein leises Interesse noch an diesem Square, diesen diesen äh, Indie-Film. Aber ansonsten, ne, Super Dark Times interessiert mich nicht so. Ich fand, ich fand manche Titel echt interessant, die ihr genannt habt, dass da so ein Interesse besteht. Gerade Belko-Experiment dachte ich, dass der so völlig hinwegfällt und gar nicht mehr genannt wird irgendwie. aber Und Jumanji ähm, würde mich tatsächlich mal interessieren, warum also welchen Punkt der trifft, den Baywatch nicht getroffen hat. Weil für mich ist das fast ein und dieselbe Qualitätsstufe. Ich wünscht natürlich allen Beteiligten, dass es ja arbeiten, Film zu machen, dass das, das Erfolg hat. Meins ähm, war es ja bekanntermaßen komplett absolut gar nicht. Von daher, über 500 Millionen jetzt ist schon krass. Und ich höre auch von allen Seiten, dass, dass die Leute den äh, mindestens äh, völlig okay sympathisch fanden. Finde ich krass.
0: Gut, dann lasst uns loslegen. Vorab möchte ich kurz fragen, wie ihr letzten Endes das Filmjahr 2017 fandet. Ich habe
1: im Rückblick äh, tatsächlich auch meine Wahrnehmung noch mal ein bisschen ähm, glätten müssen. Ich dachte, es wäre so ein ziemlich mittelmäßiges Jahr gewesen. Ich schaue ja auch mehr Filme zu Hause nach, als dass ich ins Kino gehe inzwischen. Wenn ich mir aber mal anschaue, wie viele Filme von 2017 ich in 2017 auch gesehen habe, äh, muss ich doch feststellen, dass die Wertungen insgesamt alle relativ hoch sind und auch relativ auf einem Niveau sind, also in meinen... Top 10 zum Beispiel sind fast alle zehn Filme mit der exakt selben Bewertung an Punkten drin und ich muss dann mir viel Gedanken machen, wie ich die den einen über den anderen jetzt stelle. Also ich konnte es nicht einfach nach einem, nach einem Punkte-Ranking von oben nach unten durchlaufen lassen. Von daher drängt sich mir der Verdacht auf, dass das Film ja relativ okay war relativ weniger Ausreißer nach unten hatte, zumindest bei den Filmen, die ich gesehen habe. Das ist ja jetzt nicht, nicht zwingend repräsentativ. Wobei ich mir halt wirklich die Frage stelle, wie viele von diesen Filmen, werden auch bei der Zweit- und Drittsichtung in zwei, drei, vier Jahren, ähm, immer noch so gut abschneiden. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, wie die Nachhaltigkeit von den Filmen ist. Weil auch bei mir, obwohl ich viele Indie-Filme gesehen habe, sind natürlich doch auch einige von den großen Blockbustern in der Top Ten drin. Und ich sehe es eigentlich schon, komm, dass ich viele von den kleinen Indie-Filmen eher noch ein zweites und drittes Mal sehe, als dass ich mir jetzt halt äh, Marvel-Film 27 noch zwei-, drei Mal reinziehe. Ähm, das wird wahrscheinlich spannend, nochmal mal drauf zurückzublicken, wer ein bisschen Abstand dazu bekommen hat.
0: Da hast du schon recht, natürlich klar. Wie lange lässt man sich davon blenden? Aber ich finde jetzt, ich bin ja dem Mainstream-Blockbuster-Kino sehr zugeneigt, fand er, dass das Jahr 2017 klar besser war als 2016. Ich glaube, so schwer war es aber auch nicht. <lacht> Stimmt und ich finde auch vor allem mit Logan Planeta Affen 3 und Blade Runner 2049 haben wir erstklassige Blockbuster bekommen ja die nicht nur mit Schauwerten geklänzt haben aus meiner Sicht sondern eben auch mit Tiefgang und mutigen Entscheidungen also Star Wars Episode 8 muss ich dazu auch zählen der auch ein paar mutige Entscheidungen getroffen hat auch wenn mir nicht alles gefallen hat mhm. ähm, ich möchte jetzt nicht spoilern ah ich darf eigentlich oder also bei mir ist er nicht in der Top 10 mal schauen ob es bei den anderen so ist wow ja er hat es nicht geschafft aber du hast es auch gerade gesagt also es waren bei mir ähnlich. Ich hatte, glaube ich, 15 Filme. Da mhm. gab es dann den einen oder anderen Film, der hat einen Abstand nach oben gehabt, einen nach unten. Aber es gab zu so circa acht Filme, die alle dieselbe Punktzahl hatten. Da war Star Wars auch dabei. Und dann habe ich mich äh, entgegen entschieden, weil ich ja wusste, einer von den anderen wird ihn wahrscheinlich mit reinnehmen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich ihn dann draußen gelassen. Zudem finde ich gab es dieses Jahr mit Baby Driver und Get Out zwei granatenstarke Überraschungen, mit denen ich einfach nicht gerechnet habe. Die beiden Filme fand ich auch erstklassig und auf ihre Weise auch innovativ. Genau und natürlich gab es auch den langweiligen Blockbuster Einheitsbrei. Da hast du recht. Es gab natürlich auch sehr sehr viele Superheldenfilme, die aber überraschenderweise alle noch recht gut funktionieren. Also Marvel überrascht mich immer wieder. nein ich will sie ja eigentlich ja nicht mögen, ist jetzt fies, aber weißt du, man wartet auf diesen Film, der wurde ich Fällig kalt lässt, wo du sagst, nee, der hat mich auch nicht einmal unterhalten. Aber soweit ist Marvel noch nicht. Also es, sei es Spider-Man oder so, die, die waren alle gut. Ja? Also mhm. unterhaltsam Tor 3 habe ich ja leider noch nicht gesehen. Es gab natürlich auch die hirn aus action filme wie, wie Fast 8, der mich auch noch ganz gut unterhalten hat, aber halt kann ich auch schon spoilern, der wird jetzt auch nicht mein Top 10 sein, ist jetzt auch nicht das ganz große Kino. <lacht> Independent-Filme habe ich jetzt nicht so viele gesehen, den ein oder anderen nämlich überrascht hat, vor allem über die Oscar-Season, da habe ich wieder festgestellt, wie lange her es ist teilweise, welche Filme man gesehen hat, also La La Land und Manchester by the Sea, die ich beide gut oder großartig fand, die sind ja eigentlich gefühlt schon älter als, als 2017 erschienen, also in ja. Deutschland. Also da gab es natürlich auch wieder gute Titel. Aber ich fand das Jahr also besser als 2016 und war sehr zufrieden.
2: Ja, kann ich nur unterstreichen. ne Sehe ich genauso. Waren viele interessante Titel bei. Finde ich besser als letztes Jahr. Letztes Jahr fand ich so ein bisschen, boah, da waren jetzt nicht so viele Filme bei. Da hatte ich schon Probleme, meine Top-15 irgendwie zusammenzustellen eigentlich. Ne? Aber dieses Jahr war es eigentlich schwieriger, weil ich hatte viele Filme, die Top-10-würdig gewesen wären. Also ich musste doch einige rausschmeißen, die ich eigentlich gerne drin gesehen hätte. Aber muss ich eben halt entscheiden.
0: Hm. Tom? Ja. <lacht> äh,
3: nee, äh, muss ich tatsächlich verneinen. Also ich fand das Jahr ziemlich scheiße, was was Kino angeht. Äh, klar hast du so deine vier, fünf äh, großen Filme, wo du sagst, klar, das sind geile Teile, aber ich sag mal, äh, wo soll es hinführen, wenn es nicht mal die gäbe? Für mich war es ziemlich schwer, überhaupt eine Top 10 dieses Jahr hinzukriegen, weil ich What? gesagt habe, ey, selbst bei bei so, wenn es nach hinten weggeht, die, die Titel, das sind gute Filme per se, aber die werden mir jetzt im Normalfall in einem schnellen Gespräch, wenn ich sage, oh Top 10, was gab's denn für geile Filme, wären die mir nicht als erstes gleich eingefallen. Also da habe ich dann gesehen, wie rückwirkend die Filme bei mir hängen bleiben und äh, ohne jetzt Netflix oder so weiter wäre es äh, richtig knapp geworden. Deswegen sage ich, was ich halt dieses Jahr interessant war, war auf jeden Fall die Streaming-Angebote. Die sind viel interessanter, haben von den Themen viel interessantere Projekte, und Kino ist halt wirklich nur noch dieses große Bombast-Popcorn-Kino, was ich völlig okay finde. Ich bin auch nicht äh, oder nicht mehr in dieser Situation, dass ich sage, ich will Marvel irgendwie mal eins reinwürgen langsam. Gar nicht, weil alles, was die <lacht> bisher rausgebracht haben, jeder einzelne absolute Top-Qualität. Und ich sage, Marvel ey, macht von mir aus 15 Jahre weiter, wenn ich immer so einen Spaß mit euch habe. Und ansonsten ist da denn halt auch nicht viel das Einzige... Äh, Klar, Logan war auch toll. Einzigen, die es einfach nicht gebacken kriegen, ist halt DC. Also da sage ich ganz klar, äh, macht eure Animationsfilme auf DVD so, lasst das Kino in Ruhe. <lacht> ähm, das, das ist halt echt einfach nur, es, es reicht nach Justice League, ich sage jetzt ganz klar, Leute, ihr hattet mich noch so ein bisschen, ich hatte Hoffnung, jetzt, ey, fickt euch einfach. Da, haben wir eine 16er-Freigabe? bei <lacht> Ja, klar. Ja. Gut, ey, dann fickt euch. Also, nee, ganz großes No-Go, was da abging. Aber ähm, aber ich habe den Vergleich auch zu 2016 ähm, gar nicht jetzt da. Ich glaube, das fand ich auch schon nicht mehr so toll, aber hat aber im Indie-Bereich mehr zu bieten als dieses Jahr. Von daher, nee, bin nicht Also was reines Kino angeht, bin ich dieses Jahr semi-begeistert.
1: Okay, ja, gut, ja, das ist spannend. Ne? Wollen wir gerade noch mal äh, die berühmten Honorable Mentions raushauen? Äh, Filme, die es ganz knapp nicht reingeschafft haben, die wir aber trotzdem nur kurz erwähnen wollen an der Stelle. Dann haben wir das aus dem Weg und können in die Top 10 eigentlich einsteigen. Yep. Gut, fange ich grad selbst einfach mal an. <lacht> ähm, Film, den ich gesehen habe, der aber in Deutschland noch nicht erschienen ist und äh, nur auf einem Festival mal gezeigt worden ist, weswegen er bei mir halt außer der Wertung gelegen hat, ähm, ist Mayhem. Ihr habt schon das Belko-Experiment erwähnt, der durch James Gunn ein bisschen mehr Presse bekommen hat. Mayhem ist in einer ähnlichen Welt angesiedelt, also auch da geht es im Prinzip um den um den Wahnsinn ähm, von äh, einem Büroalltag im Endeffekt. Bei Belko werden Sie in einem Bürogebäude eingeschlossen und müssen anfangen, sich gegenseitig zu töten, um nicht alle zu sterben. Und äh, in Mayhem gibt es eben ein, eine Quarantäneverordnung für ein Gebäude voller Anwälte, die ähm, mit einem Virus infiziert sind, das quasi alle Hemmungen fallen lässt. Und ja, Tom, es gibt Sex. <lacht> ähm, und ja. Ich bin der Letzte, der 16 in einem Film will, du Arsch. <lacht> und es gibt, auch, ähm, es gibt auch Gewalt, aber vor allem ähm, ist das ein Film, der eine unglaublich gute Stimmung verbreitet. Also obwohl es darum geht, dass quasi alle völlig ausrasten und sich ähm, sich unser Hauptprotagonist zusammen mit einer Frau, die er gerade erst kennengelernt hat, irgendwie durch das halbe Gebäude durchprügeln muss, als wären wir in 36 Kammern der Shaolin ähm, nur mit Tucker und Co. bewaffnet. Das ist trotz alledem ein ungemein sympathischer, launiger Film, der so ein bisschen stirbt langsam auf Speed ist und ohne Pistolen und Gewehre. Und äh, ich freue mich darauf, dass der hoffentlich in 2018 rauskommt, den mehr Leute sehen können und wen dann auch in irgendwelchen top wiedersehen. Von ähm, hat es, glaube ich, gerade eben schon gesagt, äh, oder, oder war es Tom, äh, viele Filme hatten schon fast wieder verdrängt, dass das 2017er Filme oder Releases gewesen sind, weil die einfach so äh, ganz am Anfang des Jahres rauskamen. Das war für mich ähm, In a Valley of Violence, der Thai-West-Western mit äh, John Travolta als, ähm, als ortssheriff und Ethan Hawke, dessen Hund es dann nicht mehr so gut geht. Ähm, der Film hat eigentlich nicht sehr viel zu bieten, auch nicht sehr viele nicht sehr viele Schauwerte, aber er hat eine unglaublich interessante Struktur, und ähm, spielt einem quasi vor, man wisse genau, wie der sich weiterentwickelt und dann macht er im letzten Akt einfach die die Wende zum zum typischen Slasher-Film nur als Western ver verkleiden. Das fand ich unglaublich interessanten Ansatz. Und ähm, auf Platz 1 meiner kleinen Shoutout-Liste ist ähm, Shotcaller, ein ähm, Knastfilm, recht populär besetzt. Habe ich auch eine Kritik auf dem Blog geschrieben, von dem ich mir eigentlich nicht viel versprochen habe, wo wirklich nur das, das Name-Dropping ähm, der Schauspieler mich eigentlich dazu gebracht hat, diesen Film mal anzusehen. Und ist aber tatsächlich einer der besten ähm, Gefängnisfilme der letzten... Pff, 10, 15 Jahre, also mir fallen jetzt auch nicht viele bessere ein. Gut, ich habe ich hab den, den Brawl-Film mit Vince Vaughn noch nicht gesehen, der soll ja auch sehr gut sein, aber Shotcaller hat auf jeden Fall auch einen kleinen Shoutout verdient an der Stelle. Und für Game of Thrones-Fans ne, müsst ihr euch das sowieso angucken, weil Jamie Lannister die Hauptrolle spielt. Voll tätowiert mit einem richtig fiesen Bart.
2: Ja, also äh, ich muss ich auch sagen, Shotcaller fand ich auch gut. Der würde, wäre auch in meinen Top 10 fast gelandet. Kann, kann ich dir nur recht geben, fand ich auch sehr, sehr gut. Äh, dann asiatisches Kino, Headshot zum Beispiel gefiel mir sehr, sehr gut. Wolf Warrior 2 war ja ein Riesenhit. Mm. Hat er glaube ich, in China über 800 Millionen eingespielt. Weltweit, glaube ich, 870 Millionen. Das ist Wahnsinn. Der erfolgreichste chinesische Film aller Zeiten. Kann ich auch nur empfehlen, Problem bei solchen Filmen oder bei chinesischen Filmen oder, oder asiatischen Filmen an sich, dass sie eben halt meistens zu lang sind. ja Also da war zum Beispiel Wolf Warrior, der geht über zwei Stunden, ich glaube zweieinhalb Stunden fast. Der hätte halbe Stunde weniger Geballere und das sage ich jetzt. Der ja Action gerne mag oder liebt. Ne? Wir hätten da jetzt auch nicht geschadet, aber kann ich auch durchaus empfehlen. Dann zum Beispiel fand ich Passengers ganz gut. Schöne Geschichte oh. eigentlich, tolle Besetzung. Also äh, gefiel mir. War jetzt nicht ein Superfilm, aber fand ich nicht schlecht. ne. Dann, dann deutsche Filme, Plan B, Scheiß auf Plan A. Da versucht man eben halt so, haben Independent-Filmer, sage ich jetzt mal, versucht, einen deutschen Martial-Arts-Film zu drehen, der eben halt auch deutsch sein will und nicht amerikanisch sein will. Das Problem bei äh, deutschen Indie-Filmen ist ja oft oftmals, dass man immer amerikanisch sein möchte. Und das ist ja eigentlich immer der Fehler, weil das, immer, das wird auch am meisten kritisiert. Und das macht dieser Film einfach nicht. Und auch ein Film, der Spaß macht. Kann ich auch empfehlen. Habe ich auch im Kino gesehen. Leider war ich der Einzige, der drin saß an der Vorstellung. Fand ich sehr enttäuschend, weil der Film hätte es verdient, ein bisschen mehr Beachtung geschenkt zu bekommen. Ne? Schade eigentlich. Äh, dann Valerian, wie du eben schon sagtest, ähm, Florian. Kann ich dir auch empfehlen. Hat okay. mir auch sehr gut gefallen. Bisschen verwirrend, die Geschichte, wenn man nicht die Comics kennt. Ich kenne sie nicht. Ich, ich glaube auch, das war auch eines der Probleme bei dem Film, dass viele eben mal halt die Vorlage nicht kennen, der ist eben halt größtenteils in, in äh, Frankreich bekannt und das war es dann eben halt auch. Dann die Besetzung, die ich persönlich sehr gut fand, aber auch diese äh, war wirklich überwiegend unbekannt und ich glaube, deswegen ist dieser teure Film, der glaube ich fast eine Viertelmilliarde gekostet hat, einfach auch gefloppt. Ne, äh, letzten Endes, wenn man sich eben halt die Kosten anschaut. Ne? Also das, ich glaube, der weltweit, weiß ich gar nicht, 200 Millionen oder so eingespielt. Das ist Zu wenig. Ne? Ähm, dann doch, deutscher Film wieder, die vierhändige, fand ich sehr gut. Toller Thriller von Oliver Kiele, kann ich auch nur empfehlen. Äh, Wonder Woman gefiel mir, was so äh, Superheldenfilme angeht. Fand ich Wonder Woman sehr erfrischend. Auch deutscher also, Film. Nicht der, <lacht> Nein, das ist kein deutscher Film, aber äh, hat mir sehr gut gefallen. <lacht> nicht nur wegen der Hauptdarstellerin, sondern äh, von der ganzen Machart her. Gefiel mir ganz gut auch, dass er eben halt im Ersten Weltkrieg spielt. War auch mal eine schöne Kulisse. Ja, das waren so die Filme. Der dunkle Turm haben auch viele gehatet. Fand ich auch sehr entfrischend. Endlich mal ein Film, der keine zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden geht, sondern 90 Minuten unterhält. Hat mir auch gut gefallen. Also das waren so die Filme, die ich so äh, auch auf meiner Liste hatte.
3: Eine sehr schöne Liste. Plan B hätte ich jetzt auch genannt. Ich durfte den ja in der PV sehen. Da war es ja dann natürlich ein bisschen voller. Und er äh, hat ja, dann alle schon begeistert. so deswegen. Ich fand es auch sehr traurig, so gerade für die für die Jungs. dass das, das ist so ein Projekt, da da schreit halt alles danach, dass die damit gefälligst Erfolg haben sollen und man wünscht sich denen. Das kam leider nicht, ist halt so, kann man nichts machen. Aber ich sag mal, äh, vor Arbeit können die sich ja eh nicht retten. Aber toi, 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 ich hoffe, da kommen noch ein bisschen mehr. Ähm, was Kinofilme angeht, äh, will ich kurz den Mord im Orient Express äh, benennen. Mm. Für ähm, weil, also ich kannte den ja komplett gar nicht, kannte keine der Verfilmungen, kannte das Buch nicht, wusste komplett nicht, was da abgeht, worum es überhaupt geht. Ich wusste eigentlich, was ich wusste, okay, da gibt es einen Mord in einem Zug so. Das wusste ich <lacht> Wahnsinn. Nicht. So. Ganz ehrlich, äh, also ich habe ich hatte null Ahnung davon, nie irgendwas von Agatha Christie gelesen, gar nichts. Ähm, war daher äh, die Auflösung, da habe ich denn verstanden, warum das ganze Franchise so viel Fans hat. Äh, wahnsinnig geile Auflösung, tolle Bilder. Kenneth Brenner ist äh, wenigstens immer ein guter Regisseur mit Ausschlägen nach oben und unten, aber Bilder kann er, sag ich mal. Und er ist alte Schule. Das gefällt mir. Viele haben gesagt, ja, so viel CGI drinne, so im Gegensatz zu früheren. Ey, Ganz ehrlich, da, da gibt's ein paar Minuten, klar, da sieht man dann kurz meinen Zug von außen in die Berge rumfahren. Das CGI, wer sich daran aufhält, äh, ist Erbsenzählerei. Ganz, ganz toller Film, gerade in den ersten Minuten, diese White-Angle-Shots, die er da nutzt, äh, wahnsinnig schön. Mhm. Ähm, Ansonsten Kino. Äh, Kundschafter des Friedens tatsächlich. Den fand ich sehr erfrischend. Deutscher Film über ein paar Altherren, die früher so Spione waren. Und die müssen sich zusammentrommeln und es nochmal quasi tun. Die kriegen nochmal so einen Auftrag im Ausland. Und das war sehr witzig. Das ist so so schön altmodischer, naiver Humor. Kein pipi kacker Du hast nur Schauspieler da vor der Kamera die sehr viel Erfahrung haben und die halt schon dieses altige, äh, dieses alte wir müssen uns nichts mehr beweisen und alle anderen sind uns egal Humor, weil wir sind mittlerweile einfach cool als alte Typen und fand ich sehr schön, hätte ich vom deutschen Humor nicht erwartet, weil äh, wie ihr vielleicht wisst, ich hasse deutsche Comedians, deutscher Humor wir Deutschen haben das einfach nicht im Blut da ist 90% vom Humor was die Deutschen produzieren, einfach gequillte Scheiße, aber ähm, das war tatsächlich unterhaltsam dann ganz kurz will ich den nur benennen, weil ich glaube, viele hassen den. Netflix uh, The Babysitter. Der ist hm. so dumm. Der, <lacht> der ist so <lacht> dumm. Und ich hasse den Regisseur. Allein, wer sich McGee nennt. Der, der verdient ja. für mich immer einen Knieschuss. So. Um, aber <lacht> tatsächlich, das Gefühl, was ich hatte beim Gucken, war einfach. Ach, wie wunderbar scheiße ist das alles. <lacht> und und das schafft halt nicht jeder. Und ich weiß halt nicht, ob der Regisseur dachte, er macht da was Cooles. Oder ob er dachte, ey, ich mache jetzt sowas, wo ich weiß, dass das alles totale Panne ist. Mir war es egal, weil ich mochte da ein, zwei Figuren so sehr, dass ich am liebsten von dem ganzen Film hätte. Und
1: war schön. war Hat mich sehr unterhalten. Ja, den Film wollten wir wirklich... Das ganze junge Kino in, in in Hollywood wollte diesen Film eigentlich machen. Dieses Drehbuch ist eine Weile rumgegeistert. Genau. Jeder, der es in die Hände bekommen hat, hat gesagt, äh, will ich machen. Und Aber McGee war der, der halt einfach den Rückhalt hat, das machen zu können. Und äh, jetzt stehen natürlich viele da und sagen, hm, ja, unterhaltsamer Film, aber yeah, ich, ja, hätte, vor ich, hätte noch, ich hätte noch die und die Idee dazu gehabt, wobei man halt auch wirklich sagen muss, das freut mich ein Stück weit, das ist halt auch so ein Stück weit eine, eine, eine Breakthrough Performance von ähm, Samara Weaving gewesen als, äh, als Babysitterin.
3: Nee, ähm, tatsächlich, tatsächlich, also gar nicht, fand ich Ja, für dich nicht, nicht. aber
1: grundsätzlich in der, in der Wahrnehmung, ich persönlich fand sie in Mayhem auch besser, ähm, wo sie die zweite Hauptrolle hatte, oder die weibliche Hauptrolle, je nachdem, wie man es halt sehen möchte, aber ich finde es halt immer gut wenn auch neue Gesichter noch mal reinkommen weißt du
3: ja also ich muss sagen dass die ist eher die Person die mir in dem Film komplett egal war also auch so äh, auch so optisch von ihrem Charakter und alles das war so eine die die war mir völlig egal und die ganzen Nebencharaktere waren eigentlich toll aber ich will gar nicht drauf rumreiten so und es kommt ja jetzt demnächst auch mit Better Watch Out heißt der glaube ich mit diesem oh ja Quasi ein Bruder im Geiste raus, wo ja tatsächlich die ersten Stimmen auch von Leuten, wo ich gedacht habe, okay, die werden ihn wieder zerreißen, auch gesagt haben, ey, überraschend gut quasi, wo das die Horrorversion von Kevin Allain House ist. Aber mhm. ähm, ich habe noch zwei, die will ich kurz erwähnen. Einmal äh, Paddington 2. Will ich immer wieder sagen, ey, ich war sehr überrascht und wollte das nie gucken, weil ich dachte, oh, wie so ein süßer Bär aus England und dann animiert und dann auch noch die deutsche Stimme von Elias M. Barek, so, weißt du? Das ist sowas, was kommt denn als nächstes noch Hauptdarsteller nebenbei noch in Nebenrollen Matthias Schweighöfer oder wie. So, aber ey, ich habe den ersten geguckt und bin sofort nächsten Tag in den zweiten ins Kino gerannt und muss sagen, sehr, sehr selten so unschuldiges Kino gesehen wo ich dachte, oh Mann, dass es so eine Filme noch gibt, ist einfach wunderbar. Der an die Herzen geht, ohne dabei zu sehr so an die Kinder und Teenies zu appellieren oder ans junge Volk, sondern den guckst du, egal ob du Elternteil bist, egal ob du älter und Single bist, du findest an dem Film einfach so, ach, der bleibt sich selber so schön treu. Der Der muss nebenbei nicht noch irgendwie sich an das heutige Kino irgendwie mit ein paar Szenen reiben, damit er noch mithalten kann oder so. Nee, der hätte auch so in den 80ern rauskommen können oder in den 70ern, dann wäre er nicht animiert gewesen. Aber äh, wunder, wunderbare, tolle zwei Filme, die ich mir auf jeden Fall auch noch zulegen werde fürs Heimkino. Also unbedingt äh, angucken. Du hattest ja, Florian, du hast auch den ersten Teil gesehen, ne?
0: Ja, richtig, ja, der war gut.
3: Schön, Florian, dass du mich da so äh, energisch
0: <lacht> unterstützt.
1: <lacht> <lacht> Mit vollem ja, Gefühl bei der Sache hier. Ja, war, war, war gut.
3: Ähm, und der letzte, <lacht> eine ganz, ganz kurze Erwähnung, weil den, glaube ich, keiner auf dem Schirm hat und wahrscheinlich noch nie von gehört hat. Äh, Axolotl Overkill. Nach dem äh, recht berühmten Buch, was durchgeschlagen ist, sogar von der Buchautorin Regie geführt beim Film. Es äh, spielt in Berlin, ist auch halt äh, hier produziert worden und alles geht um ein junges Mädchen, was in Berlin quasi einfach nur in den Tag hinein lebt und völlig viele Hipster-Freunde hat und viel zu ältere Freunde und alles nur irgendwelche Schauspieler, Regisseure, Koksabhängige. Und es wirkt so wie die möchte gern high society welt ohne dass sie High-Society sind. Und ähm, ich fand ihn sehr erfrischend und anders, weil der komplett keine Linie hat. Der hält sich an keiner Story, Dies, es gibt keine Story, du folgst einfach nur diesem Mädel, was da passiert. Und äh, fand ich interessant, sehr interessant. Also passiert dann auch so Sachen, wie sie wacht halt auf und auf einmal ist ein Pinguin in ihrem Wohnzimmer. so. Und es juckt aber keinen, weil die alle absolute Hipster-Typen sind und da eh alles komisch ist. Fand ich gut, vielleicht ein bisschen zu berlinerisch sogar, wenn man das schon so sagen kann. Aber ja, den möchte ich kurz erwähnen. Ich mag neues deutsches Berliner
0: deutsches Kino. Gut, cool. jetzt haben wir Toms ja. Top 50 durch. <lacht> ja, tut mir leid, aber äh, ja. <lacht> Warum habe ich eigentlich versucht, es
1: auf 3 zu beschränken? Ja, ich ich hab hab mich auch Wort of Orient Express fand ich auch gut, ne? der, allein der Bart verdient, verdient einen eigenen Spin-Off. <lacht> <lacht> <Ja.
0: lacht> gut, dann äh, nenne ich noch meine 13, äh, 3. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ihr habt viele schon genannt, also bei mir wäre Shot Collar auch auf der Liste gewesen, genauso Plan B, die Jungs hätte ich gerne erwähnt, positiv. Was mir noch gut gefallen hat, ist The Girl with All the Gifts, der Anfang des Jahres lief, der Zombie-Film-Dystopie-Thriller. Ich fand den halt eben originell, intelligent, packend und bewegend, also der hat mich wirklich auch berührt, hat einen tollen Cast gehabt mit kleinen Close und einigen anderen bekannten Namen. Der war gut. Ja, den sollte man unbedingt nachholen. Im Heimkino war leider ein großer Flop im Kino, also der lief auch, glaube ich, nur ein paar, paar Tage, <lacht> nicht einmal Wochen und der ist auf jeden Fall eine Sichtung wert. Ein weiterer Film, den ich nicht in meinen Top Ten hatte, aber der genauso wie Episode 8 knapp dran gekratzt hat, war Hell or High Water. Und hm. das ist auch so ein Film, den ich eigentlich gedanklich in 2016 verordnet habe, aber es ist eben so, dass er in Deutschland 2017 gestartet ist und dieser Neo-Western, der ist eben nicht typisch, wie ich am Anfang gedacht habe, sondern der bietet so viel mehr, der ist einprägsam, sozialkritisch, authentisch, sehr atmosphärisch, humorvoll, packend, also der nimmt einen wirklich mit und die größte Erkenntnis des Films ist, liebe Hollywood-Prozenten. Gebt verdammt nochmal Ben Foster mehr Rollen. Der Typ ist in jedem ey. Film geil und hat seit verdient. zehn Jahren. Ey. Ja, ich weiß. Du bist ey. auch ein großer Fan. Ich glaube, Dominik, du auch. Du, ja. Oh, ja. Und es ist wirklich schade, wenn man ihn da wieder brillieren sieht und ey, der hat auch eine Präsenz und äh, es ist einfach Obwohl nur schade. Obwohl er so schade. klein ist, ne? Ja, natürlich, ja. aber, es ist wirklich, Chris Pine war auch gut in seiner Rolle. Jeff Bridges mhm. wurde ja auch gefeiert. Wobei der mittlerweile immer so ein bisschen dieselbe Rolle hat, so, wenn man ehrlich mhm. ist. Ja, also. Ja, ja. Und ich fand ja Foster den besten im Film und tut mir echt immer wieder leid, wenn ich mitbekomme, dass er halt echt zu wenig Rollen bekommt. Aber den möchte ich euch auch ans Herz legen. Schaut den an.
1: Was heißt zu wenig? Ich sag mal, er hat, bekommt schon viele Rollen, aber halt nicht die großen Star-Rollen, ja. nicht die A-Rollen, nicht die, nicht die großen Mega-Blockbuster. Das, so das ist also
3: schade, ja ich meine, es ist ja bekannt, dass er so ein krasser Method-Actor ist. Also ja. was der immer treibt, um sich in die Rollen hineinzuversetzen, ist halt schon sehr extrem. Und vielleicht hat Hollywood oder viele Regisseure einfach keine Lust auf solch extremere Menschen. Der ist ja so vom Schlage eines Christian Bale, was seine Arbeitsherangehensweise angeht.
0: Ja. ja, es kann sein, dass das ist natürlich auch, dass er da auf so einer halben Blacklist ist sozusagen. <lacht> ähm, nur Nebenrollen, der darf nur zehn Drehtage dabei sein, sonst geht's ja. Dann rastet er uns aus. <lacht> ja, genau.
3: <lacht> hast, du eine, hast du eine Lieblingsszene? Weil ich finde da eine ganz eklatant herausstechend bei mir, wo ich im Kino saß und dachte, Wow.
0: Ja, es gibt mehrere. Ich fand natürlich, ich will nicht spoilern. Also es gibt eine Szene, die auch mich stark mitgenommen hat gegen Ende und ähm, die einfach einen auch nachdenken lässt. Aber ich möchte okay. es nicht
3: spoilern. Achso, ich dachte, es wäre jetzt bei allen irgendwie so. Bei mir war es die
1: Tankstellen-Szene.
0: Ja, die war auch klasse, klar. Also der hat schon wirklich einige große Momente. Und deswegen,
1: ist auch auf meiner To-Watch-Liste. Ja,
0: also holst den auf jeden Fall nach. Kevin, hast du <lacht> den gesehen? Auch nicht. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Ah, oh, okay. Bei mir war noch ein weiterer Film, den ich euch ans Herz legen will, eine Dokumentation, die habe ich erst Ende des Jahres gesehen. Sie nannten ihn Spencer. Die Toko über mein großes Jugendidol Bud Spencer. Und die ist wirklich sympathisch, die geht ans Herz und die macht einfach unglaublich Spaß. Da geht es um zwei... Fans, der eine ist blind und der andere, der hatte auch ein, ein schlimmes Erlebnis, ein Unfall, wo er fast querschnittsgelähmt war und die Filme von Bud Spencer und Terrence Hill haben die beiden dieses feel gut feeling gegeben, dass sie auch gesagt haben, wir machen weiter, wir kämpfen uns durchs Leben und das ist wirklich auch berührend, bewegend inszeniert und man hat es geschafft, alle wichtigen Personen, Stationen von Bud Spencer abzudecken, also man interviewt da Terrence Hill, denn ich weiß nicht, wie das Watschengesicht jetzt heißt, der wo in jedem Bud Spencer einen auf, auf die Hügel kriegt, Ihr wisst, wahrscheinlich diesen, Den
1: finde ich super, ja. Der, ja,
0: der war dabei. Dann eben auch Regisseure oder die Tochter von, von Barboni. Und wirklich, da kriegt man einen tollen Einblick. Und am Ende treffen die beiden auch Bud Spencer. Und das ist auch wirklich nochmal... Ja, ein magischer Moment. Ja, Und dann, wie der Film abschließt und beendet, ist wirklich für einen Bud-Spencer-Fan wie mich oder einen Fan der Filme von den beiden äh, auch ein toller Moment gewesen. Und ich finde, die Doku kann man auch jedem ans Herz legen. Ansonsten gäbe es natürlich nur ein paar Filme, aber ich möchte jetzt auch nicht zu weit ausholen. Ich hätte noch zwei kurz genannt, ohne tiefer drauf einzugehen. Einmal ist Trainspotting 2, der ein bisschen unterrepräsentiert wird in den ganzen Listen von vielen Kollegen. Das ist auch wirklich eine gute Fortsetzung. Und mal einen deutschen Film genannt, Chick, fand ich auch gelungen.
1: Cool, dann haben wir ja. bald die Top 100 des Talk podcasts zusammengefasst. Ja, sozusagen. Und, und ähm, nee, aber ein sehr schöner Querschnitt. Ich bin auch jetzt durch euch auch wieder an Filme erinnert worden, die ich schon fast wieder vergessen hatte, wie eben auch ähm, Hello Highwater. Ähm, oh Gott, es wird noch viel zu gucken sein im, im ersten Quartal. Aber gut, irgendwo mussten wir den Kassenschutz machen und äh, hätten wir jetzt bis zum Sommer gewartet, um die Top 10 von 2017 zu präsentieren. hat wäre auch nichts gewesen. Okay, wollen wir anfangen? Ja, legen wir los dann lege ich gleich los mit meinem Platz 10. Ja, das ist dann tatsächlich noch DC gerade so geworden. Und auf Platz 10 ist bei mir dann Wonder Woman gelandet. Wonder Woman ist mit Sicherheit nicht der originellste Film ähm, aller Zeiten. Im Endeffekt ist es auch nur eine Superhelden-Origin-Story, wie wir sie in der Art schon x-mal gesehen haben, sei es von Marvel oder eben auch von DC in der Vergangenheit. Aber man muss einfach nochmal sagen, das ist wahrscheinlich, wenn man sich mal so Schnittdebake wie Suicide Squad anguckt, so Ärgernisse wie äh, Batman, wie Superman und Konsorten. Es ist einfach das, das in sich stimmigste, das in sich schlüssigste und beste, was die bis dato in seinem neuen ähm, Cinematic Universe zustande gebracht hat. Gal Gadot ist einfach göttlich, macht das wirklich sehr sympathisch. Die kriegt genau die Gratwanderung zwischen sympathisch, und Superheldin ähm, hat immer noch eine menschliche Komponente dabei und äh, macht es einfach ganz toll. Ähm, ich glaube, Kevin hat vorhin schon das Setting erwähnt. Äh, es ist mal nicht der zweite Weltkrieg, sondern der erste Weltkrieg. Schlimm genug, dass wir uns über sowas freuen müssen heutzutage. Aber es ist dadurch halt auch nochmal ein Stück weit frischer als andere. Ja, natürlich, gegen Ende haben wir wieder CGI-Gewitter Deluxe. Aber es hat mir nicht so wehgetan und gefühlt war es auch nicht so lange wie in den meisten anderen Kollegen von DC. Von daher, der Film, der von vielen ja als die Rettung der Rolle der Frau in Hollywood äh, gefeiert wird, was ich ein bisschen überzogen finde, aber es ist definitiv ein wichtiger Film ähm, dieser Bewegung, einfach weil es ein Tentpole-Movie ist und kein kleiner Indie-Hit. Sehr verdient und sehr wichtig, meiner Meinung nach, in der Top Ten auch vertreten und daher mein Platz 10.
0: Schön, ja, bei mir Platz 10. Danke. Christopher Nolens neuestes Werk, auf den ich sehr gespannt war, wir ja auch im Vorfreude-Podcast. Inhalt war ja, es ging um die Evakuierung der eingekesselten alliierten Streitkräfte in Dünkirchen an der französischen Küste. Und äh, Nolan hat da wirklich einen hochatmosphärischen, packenden und intensiven Film inszeniert. Gut, ehrlich gesagt, was anderes habe ich von ihm nicht erwartet. Er ist schon einer der der ganz Großen im Moment. Trotzdem nur Platz 10, auch wenn das jetzt hart klingt, aber so ganz bin ich bin ich seiner distanzierten, fast schon dokumentarischen Inszenierung nicht erlegen, also da sind mir die Figuren nicht alle nahegegangen, das ist sicherlich auch bewusst so eingesetzt worden von Nolan, aber trotzdem, klar, der Film ist visuell eine Pracht, ist toll inszeniert, handwerklich erstklassig und äh, bietet wirklich packendes Kino, was man auf der großen Leinwand oder auf einem schönen großen Fernseher auch erleben sollte unbedingt, am besten mit einer Blu-Ray, da werdet ihr auf jeden Fall gut unterhalten werden mit diesem packenden Überlebenstrip. Also dann gehört Platz 10.
2: Ja, mein Platz 10 ist Get Out. Ich glaube, der ist bei dem Florian bestimmt höher äh, im Kurs als bei mir, aber ich fand ihn auch sehr, sehr gut. So, ja, intelligentes Kino, äh, der eben halt, äh, ja, Horror, Komödie äh, verbindet und eben halt auch einen Blick auf die amerikanische Gesellschaft so ein bisschen wirft, sage ich jetzt mal. Ne? So, ein, so ein, ja, ein schwarz- oder afroamerikaner, der mit einer Weißen zusammen ist und die besuchen eben halt äh, die Eltern der Weißen sozusagen, seiner Freundin und, ja, das endet nachher ziemlich blutig, das Ganze. Also am Ende so Am Anfang noch ein bisschen Komödie, ein bisschen witzig, jetzt gar nicht so der große Horrorfilm, wie er so angekündigt worden ist, sondern eher so ja gesellschaftskritischer Humor, schwarzer Humor, sage ich jetzt mal. Aber so am Ende wird es doch ziemlich blutig und ich kann ihn wirklich empfehlen, war wirklich mal was Neues.
3: Ja, also ich muss, muss auch sagen, dass ich da sehr froh bin, dass der jetzt von den Kritikern so wohlwollend aufgenommen wird, auch ja. im, im Nachtrag, weil... Ich bin ja ein großer Fan von Blumhouse. Ähm, nicht aus der Prämisse heraus, dass ich die Filme alle mag. Ich glaube, 80% aller Filme von denen finde ich mittelmäßig bis scheiße. Aber dass da eine Produktionsfirma ist mit einem, ähm, ich finde, die sind, wie, wie heißt der Jason Blum, ne? Mhm. Yep. Den finde ich auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Und die sich einfach da hinstellen und ganz klipp und klar sagen, wir machen das quasi wie in den 80ern, wir produzieren nur Genre. Teenie-Horror, mal mit Schwenk nach oben und unten, aber das ist unser Ding und da schweifen die auch nicht raus. Und das finde ich, so wie die das angehen, auch Marketingtechnisch und so, finde ich das schon sehr sympathisch. Ich, und sind
2: sehr erfolgreich damit, ne? Also fast ja, jeder also Film von denen ist erfolgreich. Guck mal, der Film hat 5 okay. Millionen gekostet und hat allein in Amerika über 175 Millionen eingespielt. Und genau. das ist ja, ist ja nicht nur dieser Film, das sind ja auch noch einige andere Filme, die ähnliche Zahlen zu bieten haben. Wahnsinn.
3: Richtig, also du hast ja zum Beispiel auch sehr viele Du hast ja so ein, zwei Titel im Jahr, die kommen raus und die sind nach ein, zwei Wochen schon wieder raus, weil die null, null, in Anführungszeichen null Erfolg haben. Und dann guckst du ja aber auf die Listen. Selbst die haben dann nur so zweieinhalb Millionen gekostet, machen dann im Schnitt trotzdem ihre zehn Millionen. Heißt, tut dem Studio nicht weh und äh, kleckert trotzdem so ein bisschen Geld raus. Die wissen schon, wie sie es machen. Und die machen auch nicht den Fehler, wie damals kennen oder so. Die wollen jetzt sich nicht auf die 100-Millionen-Budgets äh, schmeißen auf einmal, sondern die bleiben schön klein, die wissen das. Und äh, bin sehr sympathisch, ich mag die Jungs. Mhm. Und äh, mein Platz 10 ist tatsächlich Manchester by the Sea, den ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, weil ich den schon in der Pressevorführung 2016 im Oktober gesehen habe. Den hatten die irgendwie fast ein halbes Jahr vorher schon gezeigt, warum auch immer. Und das ist ein Film, der hat mich völlig fertig gemacht. Also es geht ja darum, du hast Casey Affleck, der komplett depressiv ist, der... Melancholisch mit seinem Leben nicht mehr klarkommt, weil da eben was passiert ist, man, das sollte man noch nicht spoilern, das ist im Trailer auch noch nicht drin, was da genau war. Aber auf jeden Fall, also am Anfang dachte ich, das ist ein Charakter, wo ich denke, oh, was ist denn passiert? So ist deine, ist deine Mutter gestorben, ist deine Beziehung auseinandergegangen, oh ey, warum ist denn der jetzt schon wieder so depressiv? Und dann kommt dieser Grund im Film und ich sage mir, boah, dass der es überhaupt noch schafft, weiterzuleben. Und das ist dann so ein Thema, wo ich dachte, scheiße und der soll dann halt äh, den Sohn von seinem verstorbenen Bruder adoptieren und er kommt halt selber im Leben nicht klar und soll auch noch da ein Kind großziehen und dieser Jugendliche ist aber recht erfolgreich so, der hat seine zwei, drei Freundinnen, was sehr witzig ist und ist in der Schule halt angesehen und so und der braucht keinen Vater, der im Leben gar nicht klarkommt. Und das ist eine sehr, sehr schöne Mischung, hat auch teilweise lustigen Humor drin, der das Ganze wenigstens auflockert, aber der geht an die Nieren. Also ich liebe auch Filme, die nicht unbedingt auf irgendeinen Happy- oder einen Bad-Ending hinsteuert, sondern der einfach zwei, drei Stunden aus der Situation herausfilmt und eine Situation aufzeigt, ohne dass der jetzt irgendwo hinführen muss. Und das fand ich bei dem Film wahnsinnig toll, super gespielt, zu Recht Oscar-nominiert und wirklich ein Drama für den erwachsenen Menschen, der nicht irgendwie klischeehaft auf die Tränendrüse
1: drücken muss. Cool. Ja. Muss ich übrigens auch noch nachholen. Den schiebe ich schon eine ganze Weile von mir her, weil ich dachte, er zieht mich zu sehr runter. Nee, äh, nee macht er nicht. Also der aber... lässt
3: sich nachdenken gerade. Ich sag mal, wenn du jetzt Vater wirst, mhm. könnte der dich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausholen weil der da ernste Themen anspricht, die quasi wirklich den erwachsenen Menschen, der ist ja auch so in unserem Alter so, der ist ja Mitte 30 im Film und auch mit dieser ganzen Vater-Sein-Thematik wirklich ernsthaft an das Thema rangeht. Also ich fand ihn sehr, sehr schön einfach.
1: Ja, dann muss der wohl 2018 auch dran glauben. Ja. Ähm, von mir auch noch an der Stelle die Betonung, Blumhouse bin ich auch großer Fan, obwohl ich kurioserweise die großen Franchises von denen noch quasi gar nicht gesehen habe. Also ich habe tatsächlich eher die die kleinen Filme von denen gesehen. Ähm, Letztendlich war Get Out ja auch als kleiner Film gedacht, der ja. dann durch die Decke gegangen ist. Aber auch der von mir vorhin schon erwähnte äh, In the Valley of Violence ist ja auch eine Blumhouse-Produktion gewesen. Und äh, da kommen schon immer richtig schöne kleine Perlen noch raus. Aber gut, kommen wir zum Platz 9. Bei Platz 9 habe ich tatsächlich einen Film sitzen, den ich auf dem Festival gesehen habe. Ich habe mir ja dieses Jahr ein paar Sachen beim Fantasy Filmfest auch sehen können. Fast nur gute Sachen gesehen oder sogar überragende Sachen. Aber es sind noch nicht alle auf DVD oder Blu-ray oder wie auch immer erschienen oder haben einen regulären Kinostart gehabt. Von daher habe ich die ausgeklammert mit der Ausnahme von »68 Kill«. Und mm -hmm. äh, den habe ich zusammen ähm, mit Freunden unseres Podcasts, ähm, die diese Sendung mit Sicherheit auch hören werden, äh, im Kino in Frankfurt gesehen und ähm, muss ganz ehrlich sagen, der Film hat eigentlich gar nicht so viel Production Value im Endeffekt. Also es ist ja fast schon ein Charakterstück ein Stück weit, aber halt von vollkommen psychotischen, kaputten und kranken Figuren, äh, was jetzt gar nicht so witzig klingt, wie es im Endeffekt dann doch ist. Ähm, wir haben den ähm, Matthew, äh, wie heißt der Matthew Gray Gabler von ähm, Criminal Minds in der Hauptrolle, als sympathischer Loser im Leben, der eine super heiße Freundin hat, die ähm, alles Mögliche mitmacht, die auch sexuell sehr offen ist und er kann sein Glück immer noch nicht so ganz fassen, dass er die Frau am Start hat, bis er irgendwann realisiert, wie kaputt die im Kopf tatsächlich ist, als sie ähm, ihm quasi äh, dazu überredet, äh, Geld, 68.000 Dollar, von einem Mann zu klauen, dem sie ab und zu sexuelle Gefälligkeiten erweist, damit er ihre Miete bezahlt. Und <lacht> und, und und bei diesem Einbruch geht quasi schon alles schief, was schief gehen kann. Und es endet damit, dass es quasi eine Art Road-Movie für ähm, die von Matthew gespielte Figur wird, wo er von einer verrückten Frau zur nächsten äh, tingelt. Und da ist von über von Junkies über Psychopathen wirklich alles dabei. Und es ist trotzdem witzig. er hat fast keine Längen. Es gibt so einen Moment, wo dann wirklich halt lang im Auto unterwegs bist und siehst, okay, da ruckelt nur einer im Auto rum, da fehlt ein bisschen das Geld jetzt für das große Roadmovie movie ne? deswegen ist auch alles bei Nacht an der Stelle. Da zieht sich es ein bisschen, aber an uns ist es einfach ein unglaublich sympathischer, witziger, abgedrehter, bisschen verrückter Film, der sich auf seine Figuren und die Absurdität der Situationen verlässt und immer überlegst also noch bekloppt, da können die ja jetzt nicht werden. Doch, das können die. Und das Ganze ist einfach durch die Performance von dem männlichen Hauptdarsteller so geerdet, dass du es immer noch ihm irgendwie abkaufst und immer noch Spaß daran hast. Und ähm, ja, also gab auch eine Menge Standing Ovations. Ich habe danach mit dem Filmemacher noch ein bisschen quatschen können. Äh, sicherlich hilft es, wenn man sowas in Gesellschaft, in einem Festival sieht. Äh, das ist, ist ein klassisches Party-Movie ein Stück weit. Aber im Rahmen dessen tatsächlich relativ frisch und, äh, und erfrischend und ist inzwischen auch auf Blu-Ray veröffentlicht. Von daher ähm, mein Platz neun. Oh Mann, schade, dass wir diesen Cast
3: nicht den Tag vorher aufgenommen Ich habe den, gestern hätte ich den für einen Fünfer auf Blu-ray kriegen können. Ah,
1: Ja. Naja. Zeit, Zeitmaschine, hopp,
0: hopp. Aber wirklich. <lacht> Ja, klingt auf jeden Fall interessant, Dominik. Werde ich werde ich auch auf meine Liste setzen. Bei mir auf Platz 9, ja, DC war ja schon vertreten. Dann sorge ich dafür, dass die Marvel-Filme auch ihren Platz in unsere Top 10 bekommen. Es handelt sich um Guardians of the Galaxy Volume 2. Und ich habe ja schon Teil 1 sehr geliebt, weil er sich abhebt von dem marvel einheitsbrei Klingt jetzt wahrscheinlich böse als es ist. Aber die Guardians sind meine Favoriten im Marvel-Universe. Ähm, die Fortsetzung ja, folgt demselben Rezept wie der Vorgänger. Letztlich muss das Team weiter zusammenwachsen Und Peter Quill, gespielt von Chris Pratt Ist auf der Suche nach seiner Herkunft in dem Film Und er findet dann auch seinen Vater Gespielt von Kurt Russell Insgesamt tolle Unterhaltung Wirklich wieder ähm, fantastische Popcorn-Unterhaltung Die einfach unglaublich liebenswerte Charaktere hat Sympathisch ist tolle Actionsequenzen, einen perfekt groovigen Soundtrack, einer der ganz großen Pluspunkte der Guardians und natürlich eine hohe Gagdichte. Es gab ein paar neue Cameos oder auch neue Figuren, da erwähne ich jetzt mal, weil wir ja auch so ein bisschen immer in den 80ern schwägen. Sylvester Stallone ist dabei, auch wenn nicht allzu lang, aber er hat eine sehr coole Rolle, die man ausbauen könnte. Dann Kurt Russell war ja schon erwähnt und von den von den alten Figuren finde ich gewinnt besonders Dave Batista als Drax. Also er sorgt für unglaublich viel Lacher und ist einer der Figuren, die mich wirklich begeistert haben in der Fortsetzung. Der zweite, der auch stark gewinnt in, in Teil 2 ist Michael Rooker als Yondo. Also auch wirklich großartig. Da gibt es ja auch die Szene, den Ausbruch da mit seinem Pfeil, der ist famos inszeniert. Also das ist ein Meisterwerk, James Gunn. Also wirklich auch ein ganz großer. Und ich freue mich auch, dass er diese Chance genutzt hat. Ich war ja vorher schon ein Fan von ihm und seinen Filmen Und äh, deswegen freut es mich auch, dass er da an die großen Produktionen jetzt vielleicht auch mal anklopfen kann. Weil jetzt hat er ja eine wirkliche Visitenkarte, dass er auch Blockbuster-Kino inszenieren kann. Ein, zwei Nachteile ich finde, die Vater-Sohn-Beziehung im Mittelteil ist ein bisschen zu lang, also da hat der Film ein bisschen länger. bei der Zweitsichtung ist mir das sogar noch stärker aufgefallen, gibt ja auch so eine kleine peinliche Szene, wo wo Papa und Sohn Baseball spielen oh ja zum oh so Leuchtball, Ja, das ist halt so ein kleiner Nachteil. Und er ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas zu CGI-lastig. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, mhm. aber ja, von der Optik her sieht man sich da teilweise etwas äh, satt, muss ich sagen. Also es ist mir dann zu grell teilweise. Trotzdem immer noch, die Guardians sind erstklassig und äh, das Beste, was die Marvel Studios in den letzten Jahren hervorgebracht haben.
2: Ja, Platz 9 ist bei mir Atomic Blonde. Mit Charlize Theron, oh. der auch äh, eine der Mitproduzenten des Films war, sozusagen eine Art weibliche Jason Bourne und die wird nach Berlin geschickt, um den Mord eines anderen Agenten sozusagen aufzuklären und trifft dabei auf James McAvoy, der eigentlich, ja, der eigentlich auch immer gut ist. 2017 war ich auch split der eigentlich auch fast in meine Top Ten gekommen wäre. Oh, yeah. War auch ein guter Film, kann man auch nichts gegen sagen. Und ähm, ja, und müssen eben halt in Berlin äh, sozusagen gegen irgendwelche Killer kämpfen, gegen verschiedene Organisationen und so weiter und so fort. Optisch sehr, sehr geil ist von äh, Regisseur David Leitch, der auch John Wick 1 gemacht hat. Und das erkennt man sofort auch in diesem Film. Die Action ist ähnlich. Äh, dieser Blauton ist immer äh, allgegenwärtig. Und ich muss sagen, Charlize Ron als weibliche Agentin Geil. Sehr, sehr geil. Glaubwürdig in den Kampfszenen. Sie macht fast alle Kampfszenen selbst. Und wenn sie es nicht selbst macht, haben sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gibt es eine Szene in so einem Treppenhaus, so eine Kampfszene, längere, die dauert mindestens fünf Minuten oder so. Richtig geil. Äh, erinnert so ein bisschen an diese Treppensturzszene von John Wick 2. Also äh, von der Inszenierung her sehr, sehr geil. Äh, hat ein paar Längen, sage ich jetzt mal hätte so 15 Minuten weniger gehen dürfen, aber letzten Endes richtig gut, nicht ganz so gut wie John Wick, aber äh, für action Actionfans und so weiter wirklich sehr empfehlenswert, kann ich wirklich nur empfehlen und was der David Leach als macht, äh, da bin ich mal gespannt, ich glaube, der macht Deadpool 2, also das ist, könnte auch so ein Regisseur werden, der so auf meine in meine Top 10 landen könnte in die nächsten Jahren.
1: Wahnsinn, hat, hat den einer von euch gesehen? Leider nicht, ist auf meiner Watchlist noch drauf. Und und ich glaube nicht, dass ich ihn so schlecht finde wie du. Ich, ich vermute, ich lande da eher irgendwo auf Kevins Seite.
3: Äh, ja, also finde ich halt total interessant, äh, was du denn äh, sagst oder angibst. Weil ich muss sagen, die ganz, also was du jetzt positiv äh, an dem Film findest, finde ich komplett ins Negative. Ich habe das äh, Charlize Theron zu keiner Sekunde abgenommen. Ich fand das Impact bei ihren Schlägen und Tritten lächerlich, wo ich dachte, ähm, nee, da ist kein Wumms hinter. Ich fand die Optik nicht so geil, James McAvoy, muss ich sagen, der hat es so ein bisschen gerettet und tatsächlich diese Plansequenz von der Treppenhausszene, die ja dann auch noch übers Treppenhaus hinaus auf die Straße und im Auto auch noch weitergeht, also die ist sogar noch länger. Ich glaube, wir hatten den äh, ja, ja. im Kino, da habe ich den mit, mit anderen da gesehen und wir haben uns da auch angeguckt. Äh, wir fanden ihn alle nicht so toll, die hinter uns haben aber auch gefeiert, somit will ich unsere Meinung gar nicht so sehr verteidigen. Und wir haben dann irgendwie so zwölf Minuten sind es oder so und diese zwölf Minuten... Die sind wirklich meisterlich. Also da lasse ich auch nichts drauf kommen. So aber auch ein geiler
2: Soundtrack. Also du hast ja richtig den kompletten 80er-Jahre-Soundtrack irgendwie mit 99 Luftballons und was ich was alles. Also <lacht> aber deutsche äh, hier,
3: äh, ähm, hier Leiter,
2: was war das da noch? Oder hier hier völlig losgelöst von der Erde und was ich was alles.
3: Also aber richtig geil. Fand ich tatsächlich sehr sehr. Also die Songs an sich will ich gar nichts zu sagen, aber in dem Film völlig viel benutzt. Also in Szenen, wo sie halt null passen. Und das fand ich alles, ich fand den Film sehr, sehr lächerlich tatsächlich und nicht gut. Außer diese zwölf Minuten, die wirklich denn im kompletten Gegenschlag grandios sind. Und ähm, tatsächlich Daniel Bernard haben sie wieder rangeholt aus John Wick und den mag ich ja auch sehr. Auch wenn ich immer ein bisschen Zähne knirschen musste und dachte, ey, da würde der, ich sag jetzt mal, ich bin mal lieb, der Dame die Fresse polieren, dass ich das dir waschen hätte. Und er muss sich leider sehr zurückhalten, was man auch sieht. Und ähm, ja, Nee, ich fand den nicht gut. Aber der der scheidet tatsächlich auch sehr die Geister. Es gibt ja sehr viele, die den wirklich feiern. Sehr viele, die ihn so naja finden und äh, viele, die den nicht so toll finden.
1: Aber du hast ja trotzdem einen Platz 9, den du mochtest, um die Spur mal wieder zu kriegen.
3: Ja, ja, ich sag ja, also ich sag soweit, so scheiße ich den Film finde, immerhin hat er genug Punkte, dass man sagen könnte, er ist für sich dadurch interessant. Mm. Muss, also, er ist wenigstens nicht so glatt gebügelte Scheiße, dass ich sage, ey, nee, das ist so ein Hollywood-Machwerk, geh da weg, sondern guck dir an und entscheid einfach selber.
1: Mm. Dein Platz 9? Ach, bin ich schon dran? Du bist dran.
3: Ähm... <lacht> <lacht> bei, bei mir ist es äh, ein kleiner deutscher Film wieder von dieser neuen äh, Berliner, weil ich glaube, Concord macht das. Äh, diese, diese Filme produziert die alle, auch diese Alex Hottel, Overkill und ein anderer Film, zu dem ich noch komme. Die haben, glaube ich, auch Victoria gemacht. Und die haben auch einen Film gemacht, äh, der heißt Tigermilch und spielt äh, Überraschung wieder in Berlin. Hm, verrückt. und äh, Verrückte Welt. <lacht> äh, handelt von zwei Mädels, die sind ich glaube, 14, 13 und 14 irgendwie so. Also hier in Marzahn, ohne das zu negativ zu meinen, würden wir einfach sagen, ach, guck mal, hier schon wieder die zwei Babyschlampen. Und die haben Ferien. Und die eine bekommt einen Brief vom Gericht, dass sie vielleicht auswandern muss mit ihrer Familie, weil die sich an irgendwelche Gerichtstermine nicht gehalten hat oder da irgendwie einen Brief vergessen hat abzuschicken. Und das schwebt quasi die ganze Zeit, so als negatives Damoklesschwert über den beiden, während die ihre sechs Wochen Ferien genießen, in denen die so erwachsen werden mit Drogen, mit Klauen, mit äh, sexuellen Erlebnissen, mit äh, tatsächlich auch einem Mord, den die äh, erleben, der jetzt nicht reißerisch inszeniert ist, sondern wirklich sie komplett aus ihrer heilen Teenie-Welt rausreißt und mit sehr eklichen erwachsenen Komponenten in Verbindung treten lässt und für die nicht leicht ist. Und sie halt einfach Sachen erleben, die man vielleicht erst drei, vier Jahre später erleben sollte. Also ich muss sagen, dass sie das Berliner Bild sehr schön eingefangen haben. Das fand ich sehr nett. Das war mir, äh, zum Beispiel in einem anderen Film, zu dem ich noch komme, vielleicht ein bisschen zu überstilisiert. Aber hier war das sehr, sehr, sehr schön. Und zuerst dachte ich, okay, der geht jetzt ein bisschen zu lang und ja... Ach, sind sie hip und cool und machen die Drogen und Sex-Exkapaden und, hä, ja, die machen das und das. Sind die da, dafür nicht ein bisschen zu jung? Und man sieht auch die Mädels, ja, die sind für die Rolle, hätte vielleicht ein bisschen Schauspielerfahrung hier und da gut getan. Trotzdem durch das Ende, wo er mich total bekommen hat, weil das Ende so undeutsch ist, da ich gesagt, oh krass, also, ich lag da dann wirklich in meinem Kinositz und ich konnte es nicht verhindern, ich habe geheult und habe gedacht, Chris, okay, wenn mich ein Film so kriegt, dann hat er sich gelohnt. Und kann ich auch nur empfehlen, gerade vielleicht, wer Verwandte oder äh, Töchter oder so, ich muss jetzt da an dich denken, Florian, wir hatten da schon mal drüber gequatscht, vielleicht Mädels in dem Alter hat, ja. ähm, wo man den Film vielleicht teilweise einfach als Verständnis für die Eltern, wie sich die Kiddies in dem Alter fühlen und andererseits als Mahnmal für die Kiddies was die vielleicht sein lassen sollten und bestimmte Aktionen nochmal überdenken. Es ist einfach ein schönes, rundes Ding. Ist komplett nicht perfekt. Absolut gar nicht. Aber ähm, ein schöner, schöner deutscher Film, der wenigstens zum Ende hin ganz schön Eier zeigt.
0: Hm. Stimmt, ich habe ja eigentlich gesagt, dem muss ich noch nachholen. Aber ist der jetzt schon am Heimkino erschienen? Ich glaube, jetzt erst äh, vor
3: ein paar Tagen, ein paar Wochen. Relativ, Der hat lange gebraucht, bis der jetzt äh, draußen war.
0: Okay, gut, dass du erwähnt hast. Dann schreibe ich ihn jetzt nochmal auf, weil dem wollte ich jetzt zumindest mal leihen oder so und vielleicht mhm. mit meiner Tochter schauen.
1: Ich habe ja auch noch einen deutschen Film auf meiner Liste, aber der kommt noch ganz sehr später tatsächlich. Aber wir sind ja erst bei Platz 8 und mein Platz 8, kurz und schmerzhaft, ähm, John Wick Kapitel 2. Jeder weiß, ich bin nicht ganz happy gewesen mit dem Film. Ich habe ihn in, in, in einer früheren Podcast-Ausgabe im Frühjahr 2017 schon mal ein bisschen zerlegt. Ähm, das und ja, genau, ja. Haar und Blut. Ja, genau. Haar und Blut. Der männlichste Podcast, den wir hier gemacht haben. Der bärtigste, ja. Das auf jeden Fall. Aber nichtsdestoweniger... Ich habe mit dem Mittelteil ein ziemliches Problem gehabt und ich werde das Problem wahrscheinlich auch noch eine Weile haben. Ich glaube, das wird sich bei bei künftigen Sichtungen ähm, noch ein bisschen verstärken, weil der Mittelteil von John Wick 2 sich einfach ein Stück weit zu sehr zieht, zu generisch ist und äh, einfach nur sagt, wir werden diesen Weg jetzt gehen. Und da wird der Weg auch gegangen und ja, wo ist die Überraschung? Nichtsdestoweniger, der Anfang ist einfach so enorm gut. Also ich habe hier quasi den Atomic Blonde-Effekt von, äh, von Tom. Äh, der Anfang ist richtig, richtig gut. Das Ende ist extrem gut und man möchte eigentlich direkt einen dritten Film sehen. Äh, Im Mittelteil hat er einfach Schwächen. Ähm, strukturell von der Länge her und auch vom, vom Storytelling her. Selbst in der Action, weil die anfängt sich zu wiederholen. Und äh, so manche äh, Judo-Würfe habe ich dann gesagt, okay, alles klar, den hast du jetzt viermal gemacht in dem Film. Ich habe verstanden. Du kriegst damit jeden auf den Boden. Mach was anderes. Und sowas sollte bei dem Film nicht passieren und muss auch gar nicht sein, weil der Film ist eigentlich lang genug, dass er auch hätte ein paar Minuten kürzer sein können. Nichtsdestoweniger, so in Sachen Action macht man einfach ähm, Chad Stahelski oder wie auch immer man ihn ausspricht, äh, relativ wenig vor, was ähm, Keanu Reeves mit Ü50 da vom, vom Leder zieht, lässt. das ist einfach ein Hammer. Und hätte man äh, dem Bill und Ted äh, Schauspieler früher auch nie zugetraut, das macht viel Spaß, ich bin gespannt, ähm, Ob es tatsächlich die Fernsehserie geben wird, äh, die ja angesetzt war oder angesetzt ist über diese Hotelkette, wo die Killer äh, weltweit verkehren oder nicht, Kapitel 3 wird sicher kommen, vielleicht sogar der Highlander-Film von äh, Chad Stahelski, halte ich für eine gute Wahl, bin gespannt, wie der Schwertkämpfe inszeniert, ähm, bis dahin vergnügt sich John Wick und sein Hund <lacht> mit meinem Platz 8.
3: Teil 3 wird ab nächste Woche gedreht übrigens. Fantastisch, ich habe noch keine Einladung, im Briefkasten, ich bin sicher, die kommt noch. Du wirst abgeholt mit Limousine, was denkst du denn?
0: Einfach so, ja. Dann soll ja, ich glaube 19. Juli 2019 kommt der dann. In den USA auf jeden Fall. John Wick 3. Ja, ich komme später noch zu John Wick Der kommt auch noch vor in meinen Top 10. Aber jetzt komme ich erstmal zu Platz 8. Und hier ist Logan the Wolverine. 97 Millionen Dollar Budget. Also gar nicht so teuer und ein Riesenhit geworden. Weltweit hat er über 600 Millionen gemacht. In Deutschland über eine Million Besucher. Und aus meiner Sicht völlig zurecht. Hugh Jackman's. Letztes Abenteuer als behaarter Mutant und er spielt großartig. Der Film ist vielleicht einer der erwachsensten Comicverfilmungen der letzten Jahre, hat einen brillanten Cast eben neben Jackman, Patrick Stewart spielt auch großartig und ist optisch. Fantastisch, Erstklassig, das Setting, der Film wirkt dreckig, düster, ist dabei äußerst brutal. Manche sagen fast schon selbstzweckhaft, habe ich in der einen oder anderen Kritik gelesen. Ich fand es jetzt nicht so. Natürlich könnte man jetzt dem Machern schon ein bisschen unterstellen, man hatte mit Deadpool vor einem Jahr einen Riesenhit mit so einem knallharten R-Rated Comic-Vehicle und deswegen macht man Logan genauso, aber ich denke, der Film war schon länger in der Entwicklung und der Regisseur James Mangold wurde glücklicherweise durch den Erfolg von Deadpool dann nochmal mal. Bestätigt bestätigt und bekräftigt, dass er eben absolut voll vom Leder ziehen kann. Und äh, da spritzt und spratzt es, so sagt immer Thomas, es ist so eingängig. <lacht> das ist aber nicht die einzige Stärke. Für mich ist es ja eher ein Spätwestern ein staubtrockener Abgesang auf das Comic-Genre. Deswegen habe ich auch so gedacht, na, vielleicht geht es ein bisschen abwärts jetzt äh, 2017 <lacht> mit den Produktionen. Aber das wird sicher irgendwann kommen. Irgendwann sind die Leute überdrüssig ihrer Superhelden. Das wird früher oder später so passieren. Aber eben, Wolverine ist tiefgründig, grimmig, ungemein blutig und dabei auch hoch unterhaltsam und ist ein absolut würdiger Abschied für Hugh Jackman in der Rolle. Ich wünsche mir eigentlich, dass er nicht mehr zurückkehrt, weil es ist das perfekte Ende für ihn und die Wolverine-Saga. Mein Platz
2: 8 ist live. Mhm. Mit meinem, den hasse ich eigentlich, aber in diesem Film fand ich ihn eigentlich ganz gut. Jake Gyllenhaal. Es gibt zwei Filme, wo ich ihn gut finde. diesen Und da, wo er so einen Reporter spielt, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ähm, Ebenfalls äh, sehr guter Alien-Verschnitt. Jetzt nichts Neues, aber der hat äh, zum Beispiel nur 30 Millionen gekostet und sieht unheimlich gut aus, also richtig tolle Effekte und ist unheimlich spannend. Dass über das Ende kann man streiten, da will ich jetzt nicht spoilern. Mir hat es persönlich gefallen. Also es ist auf jeden Fall Luft für eine Fortsetzung und ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Das ist ein richtig schöner Alien-Verschnitt, der besser ist oder viel besser ist als Alien Covenant. Also guckt euch den live an. Habt ihr viel mehr von.
3: Muss ich auch sagen. Es ist schön, dass der in der Liste ist. Also ich hatte auch sehr viel Spaß mit dem, und äh, was ich an dem so schön schätze, eben wie du schon meintest, also für das Budget, was er hat. Und wenn man denn bedenkt, was die Schauspielerkosten, die ja da drin sind. Wahnsinn und der ist so schön schnörkellos. Der muss keine super intelligente Story noch dranhängen, der muss da keine, weiß ich nicht, was für Abzweigung noch nehmen. Der ist einfach das, was er sein will und er weiß, dass er ein Klon ist und das interessiert ihn aber nicht. Der zieht sein Ding durch und... Sehr, oh, ist schön. An den habe ich gar nicht mehr gedacht. Schön, dass der in der Liste ist. Bin und ich auch kurzweilig, dabei. kurzweilig.
2: Ne? Er ist einfach kurzweilig. Er macht bei der ersten Sekunde an, ist er spannend und man guckt auch nicht auf die Uhr zwischendurch. Das habe ich auch ganz oft. Man guckt auf die Uhr und wartet und wartet irgendwie. Aber was ist bei dem nicht. Man weiß ganz genau, es ist, es ist Alien. Ja, es ist eigentlich Alien. Ja. Aber er ist einfach verdammt gut kopiert. Und das reicht mir dann manchmal auch schon.
3: Mit ekligen Todesarten, wie ja. ich finde. Ja. Mochte ich auch. Äh, mein nächster ist tatsächlich schon wieder ein äh, deutscher Film auch von derselben Produktionsfirma wieder. Und auch wieder kommt ein Tiger drin vor. Zwar diesmal nicht Tiger Milch, sondern Tiger Girl. Boah, als ich da rauskomme. Also eigentlich hasse ich ja Figuren, die einfach nur so assi sind. Weil die sieht man auf den Straßen tagtäglich oft genug. Und hier dreht sich es halt um zwei Mädels. Und die eine will unbedingt die Polizeischule schaffen und ist da zur Prüfung. Und äh, der wird dann aber gesagt, dass sie ganz knapp da äh, nicht durchkommt. Und heuert deswegen an, sie will... Security-Ausbildung machen und du merkst auch schon, ah okay, du weißt schon, warum die das nicht geschafft hat. Das ist, die ist so ein bisschen man, eine Spur zu blöd einfach. Die ist so ein bisschen assi-blöd, denkt, sie wäre ein bisschen was Besseres und die lernt dann auf so einem Parkplatz so eine Security-Maus kennen, die halt freischnauze lebt. Die lebt auch in einem Wohnwagen und die hilft ihr auch, als die Blonde auf einem Bahnhof angemacht wird. Die Dunkelhaarige, die holt dann schnell mal, schnappt ihm einen den Baseballschläger weg und prügelt die anderen einfach mal windelweich. Und ab dem Moment sind die beiden so quasi zusammen, die nehmen zusammen dann beide Security-Jobs an und bauen da Scheiße. Und du merkst dann nach einer Zeit, dass die Blonde sich diesen Lebensstil von der anderen so ein bisschen aneignet, aber immer mehr total übers Ziel hinaus schießt. Also wo es am Anfang halt noch cool war, sich vielleicht mit Leuten zu prügeln oder die so zu reizen, die es verdient haben, auf die Fresse zu kriegen einfach mal, hat die andere einfach nur noch Spaß dran, generell Scheiße zu bauen, egal gegen wen. Und das ist einfach so, so eine Tour de Force, die da abgezogen wird, die ich zum Ende hin also am Anfang dachte ich noch, das wird ein Drama, und zum Ende denkst du halt immer mehr, wird das so zu so einem Alice im Wunderland-Strudel im sozial realistischen Umfeld oder was wird das? Und dann kommt halt eine Aktion am Ende, wo du denkst, okay, der, der Film, der bringt mich viel weiter, als ich gedacht habe, und da, da passieren krassere Sachen, als ich angenommen habe. Und das war, dann kommt zum Schluss halt der letzte Shot und du denkst dir, ey, war schon geil. Und wenn dennoch das perfekte Abschlusslied kommt, wo ich dachte, ey, das ist so ein schönes, rundes, dreckiges Paket, wo mir die Schauspieler gefallen haben, wo auch wieder kein klares Ende ist, sondern ein zweiter Teil im Grunde nach allen Richtungen gehen könnte, wenn denn einer rauskommen sollte. Fand ich einfach sehr schön, so Paradebeispiel für neues deutsches Kino, auch wieder frech, dreckig und nicht diese typischen Schweigköfer, Schweiger, Korsetts, die sich deutsche Filme, gerade Kinofilme ja gerne mal überziehen.
1: Schlecht. Sind wir schon bei Platz sieben. Äh, da kommt jetzt bei mir ein Film, ach, das, das könnte jetzt für Kopfschütteln sorgen. Ähm, tut mir leid, tut mir aber auch nicht leid. Äh, es ist es ist ja <lacht> hart, wenn man dann irgendwann hergeht und sagt, okay... <lacht> Was kommt jetzt, ey? <lacht> ähm, wenn es die x Fortsetzung für eine Filmreihe ist, dann ist es schon... Einfach überraschend genug, wenn dieser Film in irgendeiner Art und Weise gelungen ist. Keiner erwartet vom sechsten oder siebten oder achten Teil einer Reihe, noch, dass sie noch irgendwie innovativ oder originell sind oder irgendetwas Neues beizutragen haben. Mein Platz sieben hat noch was Neues beizutragen zu seinem Franchise. Auch wenn man auf diesen Franchise immer gerne ein wenig runter sieht, weil der Killer so klein ist. Und ich rede von Cult of Chucky, der neuesten Ausgeburt des Puppenhorrors von oh. Don Mancini. Ja, wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man jetzt die Nase rufen sagt, es gibt doch bestimmt anspruchsvollere und äh, bessere Filme und es gab auch vielleicht bessere Horrorfilme im letzten Jahr. Ja, das mag schon sein und äh, die haben vielleicht sogar dieselbe Punktzahl bei mir gehabt. Ich habe es ja schon mal erwähnt, sehr viele Filme punktgleich, aber ähm, Cold of Chucky hat einfach genau das gemacht, was jetzt ein Teil der Filmreihe auch schon gemacht haben, äh, nämlich genug Dinge geliefert, die dieser Franchise braucht, um zu funktionieren, den die Fans auch erwarten, hat das aber mit einem neuen Setting kombiniert, hat also es mit neuen Charakteren und mit neuen Situationen kombiniert, hat den Fokus erneut leicht verändert. Man hat ja am Anfang äh, in, in der Filmreihe noch ne, die Puppe noch als Gegenspieler gehabt. Irgendwann wurde die zum Sympathieträger, dann hat man das wieder komplett geändert. Und auch Cult of Chucky hat da nochmal ein Wörtchen mitzureden und greift im Prinzip den schon sehr guten Vorgänger von vor oh, zwei, drei Jahren auf, Curse of Chucky. Und ähm, setzt quasi da wieder an. Das heißt also auch, äh, Fiona Dorif ist wieder mit dabei, die man auch in Dirk Gently auf, auf Netflix sehen kann als äh, psychopathische Killerin. Sie kommt halt sehr nach ihrem Vater. Das heißt, äh, sie kann irre gut und ist damit quasi auch irre gut. haha. Und nicht nur ihrer Entwicklung durch diesen Film äh, beizuwohnen, sondern auch ähm, zu sehen, wie sich dieser Franchise einfach wieder selbst neu erfindet. Und das ist tatsächlich nicht übertrieben ist einfach interessant und, und spannend zu verfolgen und ganz ehrlich, man muss jetzt eigentlich schon ähm, ja sich die Nägel wetzen, dass der nächste Teil möglichst schnell kommt, weil das Ende das einfach verlangt und ähm, jetzt schon sicher ist, dass es wieder was komplett Neues werden muss und das finde ich einfach eine ziemliche Leistung für so einen inzwischen auch schon 30 Jahre alten Franchise. Dass der noch keinen Reboot bekommen hat, noch keinen Makeover, was auch immer. Und das nicht einfach die, die Fehltritte, die in der Reihe auch immer mal vorgekommen sind, äh, Seed of Chucky zum Beispiel, also äh, Chucky's Baby, den kann man nicht wirklich gut finden. Aber auch das war einfach nur ein mutiges Experiment gewesen. Und der wird trotzdem nicht aus dem Kanon dieser Filmreihe ähm, exorziert. Der gilt weiterhin, der ist weiterhin Bestand der Historie. Und man nimmt das einfach alles mit. Und äh, von daher wenn ihr auch nur irgendeinen Teil der Chucky Reihe jemals gut gefunden habt, dann äh, sollte man Kalt auf Chucky auf jeden Fall auch sehen, weil, mein Gott, der macht einfach an der Stelle fast alles richtig.
2: Ich fand Curse of Chucky schon ziemlich gut. Ja, da dann, ja dann wirst, du den, auch ne? dann wirst äh, du den auch, auch. mögen. Ja, auch sehr hochwertig gemacht, finde ich. Also, die sehen ja auch nicht billig aus oder so, ne? Vor
1: allem für das kleine Budget, was die ja, haben. Also, genau, also die, die sind ja wirklich sehr billig produziert im Endeffekt und ja. äh, kriegen trotzdem einen ziemlich guten Look hin und kriegen genau. in dem, im, im letzten Teil äh, hat man ja diese fast alle Szenen in diesem, in diesem Herrenhaus gehabt, ne, mit dem alten, alten Aufzug, der so ein bisschen an den ersten Puppet master film erinnert hat. Und äh, jetzt hat man halt wieder ein komplett neues Setting, in dem man ja Nervenheilanstalt ist. Alles mit so einem iPod-Look, ne, alles sehr clean, alles sehr kalt und trotzdem holt man auch da wieder viel raus. Von daher definitiv Empfehlung. Steht auch noch die auf meiner Watchlist auf jeden Fall.
3: Ja, da hab ich mal gleich eine Frage. Also ich fand ja den Curse auch sehr gut. Hm? Ähm, außer diese eine Szene, die ich einfach nicht... Äh, warum macht einer eine Luftrolle, wenn er mit einem Rollstuhl gegen ihn fährt? Naja. Aber trotzdem, Curse fand ich auch sehr, sehr gut. Also überraschend gut. Ähm, mhm.
1: und ich auch. Ich war ich war von dem komplett überrascht, wie gut der ist. Das war mhm. wahrscheinlich die beste Kurskorrektur, die der Franchise bis dato bekommen hat.
3: Also ich sage auch, der war so gut, den hätten die ins Kino bringen können. Also auch vom Look her, vom Feel her, der hatte, der hatte wirklich was. Ja. Und meine Frage ist, ich habe jetzt nur den Trailer vom Kalt gesehen, bin sehr froh, dass wieder komplett dasselbe Team dranhängt, aber das neue Design von Shaki. Ja. Also meine Vermutung ist ja schon, also ist jetzt echt ich habe nichts gelesen, ich weiß gar nichts und die ich spoilern hoffe,
1: hier ja auch nicht, aber ich kann jetzt ja Nee,
3: nee, ich ich will es auch nicht <lacht> wissen. Also, dass es vielleicht Chuckys Baby ist, der sich als Daddy verkleidet, weil irgendwie das Design haben sie halt ganz schön verändert und mir gefällt das neue Design nicht.
1: Hm? Man weiß, was der Witz dabei ist, dass der ähm, Special Effects-Mann äh, ja seit drei oder vier Filmen derselbe ist. Das heißt, auch da ist eigentlich eine gewisse Historie trotz aller Änderungen gewährleistet und ich gehe darauf nicht ein, mhm. weil es wäre wär Spoiler-Territorium, aber ja das, was du gerade vorgeschlagen hast, wäre eine meiner Meinung nach ziemlich schlechte Idee ja. und äh, hätte den Film definitiv nicht mal in den Top Ten reingebracht. Okay, ähm, sehr... Der Film ist wesentlich schlauer und cleverer und bietet eine Ambivalenz, die aus einer ganz anderen Ecke kommt, weil er ja auch neu erfindet und nicht nur wiederkehrt, was er vorher gemacht hat.
3: Okay, cool. Also dann freue ich mich da auch sehr schon, weil der Trailer mir gefällt zwar Nervenheiland statt finde ich als als äh, Thematik nicht so so neu und ich mag diesen cleaneren Look auch nicht so, aber ich vertraue da den Leuten einfach. Ähm, von mhm. daher, ähm, der steht auch ganz oben auf meiner Liste. Ja. Cool.
0: Ja, ich werde den wahrscheinlich auch nachholen, aber ich habe äh, Curse, glaube ich, noch nicht einmal gesehen. Also. Oh, fang da mal an. <lacht> Nach dem Baby war es vorbei, ja. Also mhm. der hat mich rausgerissen ja. aus dem Franchise. Gut, dann ja. kommen wir mal zu Platz 7. Und da muss ich jetzt. <lacht> oh, dein Kriegelton
3: tatsächlich. Lala La ja, La Land.
0: Richtig. Ähm, Lala La Land ist meine, meine Nummer sieben und das völlig zu Recht. Der Film an sich Aha. hat ja schon Preise abgeräumt und unglaublich viel Geld eingespielt. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, jetzt wo ich nachgeforscht habe. 30 Millionen Dollar Budget, 446 Millionen Dollar weltweit eingespielt. 1,7 Millionen Zuschauer in Deutschland, 150 Millionen in den USA. Ein Superhit und für mich zurecht. Ich muss sagen, beim ersten Mal, wo ich ihn geschaut habe, fand ich ihn gut, aber konnte den Hype nicht so ganz nachvollziehen. Bei der zweiten mhm. und mittlerweile Drittsichtung kann ich ihn nachvollziehen. Ich liebe natürlich Hollywood. Ich liebe, ja, Musicals liebe ich nicht, aber <lacht> aber ich liebe Los Angeles und das Setting des Films und der Film ist ja eine magisch-märchenhafte Liebeserklärung, eben an Musicals an Hollywood und an dem titelgebenden Los Angeles und äh, das macht er wirklich großartig. Er ist unglaublich sympathisch, leichtfüßig, ähm, hat tolle eingängige Songs, die ja völlig zu Recht auch dann mit Awards ausgezeichnet worden sind und ähm, bei jeder weiteren Sichtung ist der Funk immer mehr bei mir übergesprungen. Das, was bei der Erstsichtung eben ein bisschen ein Problem war für mich am Anfang. Natürlich kann man den Film kritisieren und sagen, ja, letztlich bietet er nur eine Aneinanderreihung von Hommagen an Hollywoods goldenes Zeitalter, aber hey, wenn das so in Szene gesetzt wird, eben leichtfüßig, wie erwähnt, so unterhaltsam, so on point, dann kann ich einfach nur applaudieren und äh, Ryan Gosling, der für mich der Star des Jahres ist, ihr werdet später noch erfahren, warum, und Emma Stone, die haben einfach eine unglaublich gute Chemie, beide spielen ja zwei Menschen, die in Los Angeles ihren Träumen nachjagen, ähm, Emma Stones Charakter will Schauspielerin werden, und äh, Ryan Goslings Charakter Sebastian will einen Jazzclub eröffnen. Ich kann dem Film, das Musical, nur euch allen ans Herz legen. Er hat eben viele magische Momente und das Beste, was meine Frau auch meint eben, ist das Finale, weil es ist nicht Musical-typisch ähm, das Ende und das fand ich ganz toll. Also ohne Klischees würde ich fast sagen und äh, das. Gibt dem Film dann nochmal den letzten Punkt, warum er bei mir auf Platz 7 gelandet ist. Eins möchte ich noch generell dazu sagen. Mir kommt so vor, als ob La La Land dafür gesorgt hat, dass die Musicals wieder stärker on Vogue werden. Gerade aktuell ist ja der Greatest Showman gestartet, der die äh, Songschreiber von La La Land zu bieten hat. Und meine Tochter hat ihn gestern gesehen. Und ich finde die noch besser. Lala Land ist begeistert. Und über die Wochen ist er jetzt doch zum Hit geworden. Auch in Amerika schon 70 Millionen Dollar eingespielt.
3: Das Showman?
0: Greatest Showman, ja. Der ist bei, ja, der ist zwar immer Platz drei, Platz vier, aber er hamstert stetig seine vier, fünf Millionen pro Tag und ist jetzt bei, also in diesem Wochenende wieder über 70 Millionen Dollar eingespielt haben.
3: Weil er doch so sehr schlechte Kritiken kriegt teilweise. Ja,
0: da geht es wahrscheinlich um die Tierhaltung, oder? Der, es wird natürlich ein bisschen verklärt dargestellt, romantisiert, aber das ist halt einfach ein romantisches Musical. Ne? Also man muss den dann auch so nehmen. Aber eben ist es auch ein Musical und der ist ja auch schon bei den Golden Globes mehrfach nominiert. Zuerst könnt ihr jetzt auf Amazon Prime mal Lala La Land anschauen. Es lohnt sich aus meiner Sicht.
1: Ja, irgendwann mal. Irgendwann mal. City of also ich
2: habe es versucht. Meins ist es nicht. Aber ich kann verstehen, wenn Leute das gut finden, so wie auch Mama Mia und so weiter, war ja auch ein Riesenhit. Also solche Filme werden ja oftmals auch Erfolge. Ne? Also ich kann es verstehen, meins ist es leider nicht.
1: Ja, das ist komisch Komische daran. Ich, äh, ich sage immer, ich bin kein Musical-Freund. Dann sehe ich ein Musical, selbst mal mir und ich bin völlig begeistert. Ja, wenn ich das Musical und, Ja, nee, auch den Film mal Mia fand ich richtig gut. Und Das hat mich überrascht und es hat mich irritiert. Und selbst so Sachen wie, hey, Buffy, das Musical. Ich habe es gesehen, ich fand es großartig, ich habe den Soundtrack. <lacht> von, da, von daher theoretisch, Lala La Land hat eigentlich alle Chancen bei mir. Aber es braucht immer, obwohl ich jetzt schon so viele gute Erfahrungen gemacht habe, brauche ich immer so den nötigen, die nötigen kommen jetzt nur aus Arschtritt und zu, Zufall, um ihn für ihn tatsächlich zu sehen. Und als Lara denn rauskam, war der einfach so in aller Munde, dass ich den sing -Sang auf den Titel nicht mehr hören konnte. Und den werde ich mit Sicherheit irgendwann sehen. Und wahrscheinlich wird er mir sogar wahnsinnig gut gefallen. Vielleicht aber auch nicht. Und das wird auf jeden Fall noch keinen Moment dauern.
3: Also, ich hatte den ja in der PV gesehen. Und bei mir ist es auch so ähnlich wie bei, bei Dominik, dass ich von mir aus immer gar nicht so Musicals sehen will. Aber ich wahnsinnig viele kenne, die ich toll finde. Und mein, mein ewiger Lieblingsfilm ist halt auch Across the Universe, das Beatles-Musical, ähm, bester Film der Welt. Aber ich saß dann im Kino und ich glaube, meine Erwartungen waren zu hoch. Ich habe gedacht, oh Gott, jetzt wird das erste Musical kommen, was meinen ersten Platz runterstolbt. Und dann kommt so der erste Song und dann kommt so die Geschichte und dann kriege ich so mit, ey, über den ganzen Film gibt's halt echt nur drei Songs oder so. Und die aber alle nur wieder in anderen Variationen. Mhm. Und das hat mich so sehr genervt, dass ich gesagt habe, ey, nee. Und ich fand den Film denn sehr mittelmäßig. Also mich hat der auch nicht mitgenommen. Ich fand den interessant und ich wusste halt auch schon vorher, dass quasi die Szenenabfolge des Films ein Best of aller Musicals ist. Das fand ich einfach sehr interessant, wer sich denn damit auseinandersetzen will. Und es ist eine schöne Idee. Äh, Ryan Gosling muss ich auch wieder sagen, der Typ interessiert mich halt in keinem Film. Ich habe komplett nichts gegen den. Ich glaube, der ist sehr sympathisch. Aber filmisch interessiert mich nichts von dem. Emma Stone ist für mich auch so eine, ja, die ist süß, die ist lieb, aber ich muss mit der keinen Film sehen. Und das dann,
0: äh. oh,
3: oh, dann auch... Oh, oh, Nee, dass dann eben auch äh, halt die Musicalnummern, die Songs. Klar, das äh, City of Stars ist wundervoll, aber nicht, wenn ich das über zwei Stunden alle sechs Minuten hören muss und da keine, keine neuen Songs kommen. Ich finde den total überhyped. Also komplett. Ich, Das ist ein guter Film, aber auf keinen, also für mich nicht mehr als gut.
1: Kleine Anekdote an der Stelle. Wir sind ja vor ein paar Wochen über den Geburtstag meiner Freundin in London gewesen und sind <lacht> da auch in ein Musical gegangen. Und zwar Mel Brooks, Young Frankenstein. Aha, und, ähm, das muss dann einfach sein. Und jetzt muss man sagen, wir hatten einen super Abend. Ist mein Bruder war noch mit dabei gewesen, der ich glaub, in seinem Leben noch kein Musical gesehen hat und sich fragte, warum zur Hölle er nicht allein losgezogen ist, sondern mit uns jetzt in dieses Musical <lacht> reingeschleift wurde. Und letztendlich, wir hatten einen Spitzenabend gehabt, da waren drei, vier richtig gute Songs drin, die ich heute noch im Ohr habe. Aber genau den Effekt habe ich auch gehabt. Die haben manche Sachen zu lang ausgespielt oder Songs, selbst gute Songs in Variationen immer wieder rein, wo ich dachte, okay, habe ich verstanden, habe ich hier von vorhin gemerkt, move on. Und ähm, das hat so ein bisschen die Top-Wertung runtergenommen von der Gesamterfahrung. Aber wie gesagt... Auch La Land wird irgendwann nochmal kommen und wir wollen uns ja jetzt nicht zu lange, sonst haben wir Musical-Podcast, <lacht> uns da zu lange aufhalten.
0: Das stimmt, ja. Zur Variation wollte ich nur noch sagen, wenn sie so gelungen ist wie hier, finde ich sie großartig. Also ich habe mir den Soundtrack auch gekauft. Also ich finde den Film brillant und natürlich muss man im Musical auch die Songs mögen. Wenn einem die nicht so gefallen, dann wird der Film wahrscheinlich auch äh, Probleme hm. bekommen. Trotzdem großartig. Und Ryan Gosling war ich früher auch ein großer Kritiker, aber mittlerweile, er ist fantastisch. Er ist wirklich auch vielseitig. Ja, ist so. Du, also aus meiner Sicht. Ich mag
2: ihn auch und ich mag ja. auch Emma Stone. Ich finde, genau, Emma
0: geilen. Stone ist auch ich klasse.
2: Ins Wettsteigen.
0: Stone ist gut, ja. <lacht> ja, gleichzeitig, ne? <lacht> Dominik, ja, genau. Blade Runner schauen und dann äh, Gosling mit anderen Augen sehen. <lacht> Gut. Ich habe ich hab gegen
1: Gosling auch komplett so, eigentlich okay, gar nichts. Passt. Also ich, nee, da, bin ich nicht, da bin ich nicht anti ihn. Okay. Er
0: ist einfach
3: kein guter Schauspieler.
1: Okay. <lacht> okay, okay. <lacht> okay, wo, wo waren wir eigentlich gerade gewesen? Äh, Platz 7 von Kevin, richtig? Ja. Platz 7
2: ist bei mir Star Wars, den letzten Jedi. Mm. Äh, da gab es ja schon einen Podcast, da wurde ja eigentlich alles schon gesagt. Ja. Ich persönlich fand den ich hatte den Star-Wars-Charme des vergangenen Films wieder. Also das ist, finde ich, immer das Wichtigste, dass dieser Charme transportiert wird. Auch der 70er Jahre ist hier wieder gelungen. Klar ist er nicht frei von Schwächen. Klar ist das Finale, beziehungsweise es sind ja eigentlich drei Finals in diesem Film. Da ist sicherlich eins zu viel. Ich will jetzt auch nicht spoilern, aber ich sag mal so, gerade so der letzte Part, der ziemlich geil war, den hätte ich auf die nächste Folge verschoben, weil ich finde das so, ich sag mal so, das Futter für den nächsten Teil ist so ein bisschen gefühlt ein bisschen lasch. Was soll jetzt doch großartig kommen? Ich finde, die haben jetzt schon etwas zu viel verbrannt. Kann mich auch irren. Die Drehbuchschreiber werden sich da sicherlich was einfallen lassen. Aber ich hätte zumindest zumindest das letzte Finale der der drei Finals, sozusagen, die es in diesem Film gab, hätte ich mir aufgespart für den letzten Teil dieser jetzigen Trilogie. Ja. und äh, Aber gut, äh, man kann mich gerne ja. Lügen strafen. Aber letzten Endes fand ich, es war Star Wars Feeling. Ja, es gab das eine oder andere, äh, was, was ein bisschen zu sehr aus, ja, ich sag mal so, das auf dem Planeten zum Beispiel, äh, mit dieser Japanerin zum Beispiel, äh, diese Nebenstory, ja, war sie jetzt notwendig oder nicht? Mich hat es jetzt nicht gestört, hätte man aber auch sicherlich kürzen können und äh, vielleicht so zwei, drei andere Dinge, die mir auch nicht so gefallen haben, aber letzten Endes, ich wurde gut unterhalten, war jetzt nicht der ganz große Bringer, aber, ja, für eine Top 10 ist er auf jeden Fall gut, gut genug, mit Sicherheit.
0: Ja, ich müsste fast kurz was dazu sagen, weil ich wurde ja im Star Wars Podcast mehrfach, glaube ich, als als überstehende Macht genannt von Dominik und Tobias. Die dunkle
1: Seite <lacht> der Macht, wohlgemerkt.
0: Genau, da muss ich, ach, ich sag nur ein paar Sätze. Ich glaube, Tom, wir beide haben im Roundup auch schon kurz drüber geredet. Ne? da ich. Ja,
3: ja ich habe ihn, ich habe ihn ja auch noch auf der Liste. Also
1: ach so, okay. bei mir kommt er auch noch, also nur höher.
0: Ja, genau, bei mir, bei mir nicht mehr. Und dann ist ja Kevin mir am nächsten, wenn er nur auf Platz 7 hat. <lacht> ähm, ja, es ist ein guter Film, da will ich gar nichts dazu sagen. Ich kann vieles Gehater auch nicht verstehen. Ich habe kein Problem mit Luke Skywalkers Entwicklung. Ich habe auch kein Problem generell, wie der Film umgeht, auch mit der Macht und den Figuren Kylo Ren. Und äh, Rey finde ich super. Die zwischenmenschlichen Momente sind die ganz großen Stärken. Da sehe ich auch Ryan Johnsons große Qualitäten, genauso die Wendungen sehr gelungen. Aber er hat natürlich so ein paar Momente, wo ich mehrfach in den... Sitz vor mir beißen musste, weil er dann doch Schwächen hat. Also ich finde die Casino-Szene generell überflüssig und deplatziert. Es stört mich überhaupt an den ganzen Blockbustern Filme übermäßig aufzublähen, dass sie zweieinhalb ja. Stunden gehen. Das finde ich strukturell schon nicht richtig und der Film verfranst auch da im Mittelteil und äh, der Spannungsbogen hängt auch dadurch, finde ich, zumal sie diesen Zeitkontext nicht zusammenbekommen mit den verschiedenen einzelnen Geschichten. Ähm, auch kann man vieles nicht nachvollziehen, logisch muss es aber nicht zugehen bei Star Wars. Also es kritisiere ich auch null. Ich finde positiv, dass sie wirklich auch neue Wege beschreiten, dass sie Mut haben, aber dann haben sie am Ende doch wieder zu wenig Mut und sind inkonsequent, was mich dann wieder stört. Ich will nicht spoilern, aber ohne Finn wäre Episode 9 vielleicht besser. <lacht> und auch die ein oder andere Sache stört mich halt an dem Film. Auch Layers Ausflug ins All ist so eine ja, Sache. Ja,
2: das sind so Dinge, die stören mich, haben mich auch gestört, was heißt gestört, aber das war unnötig, ne? Das ja, war wirklich unnötig.
0: Ich finde, so eine Szene äh, stört mich genauso, wenn es plötzlich gibt. Ja, Also Dass dann jedes im All rumfliegen können und sich reinbeamen, das passt halt nicht. Und wenn ich... Wow,
1: wow, wow, stopp, stopp. Wir ja. wollen, A, wollen wir nicht ins Spoiler-Territorium abdriften und B, nur um es noch nochmal kurz an der Stelle auch reinzuhauen, denken wir mal kurz an das im Imperium-Schick zurück, zurück. Als das erste Mal Obi-Wan als Machtprojektion aufgetaucht ist, haben garantiert genauso Leute wie ihr da gesessen und haben gesagt... Oh mein Gott, auf einmal können die, wenn die tot sind, trotzdem nochmal auftauchen. Das haben sie uns aber in Star Wars nicht erzählt. Das kann die Macht eigentlich gar nicht. Also was die Macht kann oder nicht kann, solange es vorher nicht explizit ausgeschlossen worden ist, ist es kein Fehler, sondern die Vision dieses Filmemachers peinlichste Szene der ja. letzten zehn Jahre. Richtig,
0: und äh, man muss auch sagen, hier wird mir ein bisschen zu viel Ryan Johnson reingedichtet, denn natürlich ist der Obercaptain Mrs. Kennedy und J.J. Abrams und die haben natürlich schon auch ihren Einfluss gehabt an dem Film, also nicht alles ist sicherlich von Johnson. Viele positive Elemente sind von ihm, manches durfte er vielleicht auch nicht konsequent durchsetzen, deswegen will ich ihn gar nicht ans Bein pinkeln, also ich mag ihn ja auch, er hat wirklich gute Produktion, ich liebe seine Breaking Bad-Arbeiten auch und Loop ist auch ein guter Film.
3: Jetzt komme ich weg von meinem deutschen Nischenkino zum absoluten Marketing-Granatenteil. Und zwar Stephen Kings S. kommt jetzt bei mir. Uh. Und äh, hat das Buch tatsächlich noch vor mir. Ich lese ja gerade chronologisch alle Stephen-King-Bücher. Bei S. bin ich aber noch nicht. Und äh, an den alten Film hatte ich nur ein paar Erinnerungen. Wie gesagt, den ersten Teil mit, glaube ich, fünf Jahren, sechs Jahren aus Versehen geguckt als Kind. Weil er ja ein lustiger Clown drauf war. Und muss sagen, also der hat mich völlig im Kino weggehauen. Der war kein bisschen gruselig, muss man sagen. Ich fand den nicht gruselig. Der hat halt dieses, weiß nicht, Blumenhaus-Teenie-Syndrom. Man hat selber schon zu viel Horror gesehen. Man weiß, wie die das Konzept umsetzen wollen. Deswegen gruselt's nicht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass der von der Ausstattung der Schauspieler, der Liebe zum Projekt, wahnsinnig gut war und ich jetzt mittlerweile Angst habe, das Buch zu lesen, weil das vielleicht nachträglich den Film schlecht macht. Aber ähm, ich möchte sagen, dass ich fast keinen Punkt an diesem Film finde, der mich gestört hat. Ähm, der hätte eine halbe Stunde länger gehen können. Von mir aus was schon mal ein perfektes Zeichen. Das ist, denke ich, niemals im Kino dieses Jahr auf keinen Fall irgendwo anders gedacht, dass ein Film bitte länger hätte gehen können. Und der hat das geschafft. Ich finde den neuen Pennywise vielleicht sogar besser als Tim Carey. Und die Schauspieler, die Jungs, also da sieht man mal was an Amerika, das Schauspielern, was das für eine Tragweite hat, wie ernst das schon genommen wird in jungen Jahren. Das Mädel, da braucht man nichts drüber reden, die hat eine Präsenz, die ist schon fast gruselig. Und er ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also, kann man nicht anders sagen. Ja, einfach ein geiles Teil. Hm.
1: Habe ich vorhin äh, vergessen zu erwähnen, habe ich auch noch nicht gesehen. Ist also auch noch auf meiner Watchlist. Wenn ich projizieren müsste, ob ich den super gut oder super mittelmäßig finde, würde ich sagen, ähm, irgendwo dazwischen. Mhm. Aber ähm, warten wir mal, wenn ich, bis ich ihn gesehen habe. Also ich, ich glaube auch, dass der. Ich hoffe, dass er ein schönes nostalgisches Feeling auch verbreitet. Ich befürchte, er macht aber zu viel davon. Das ist halt das, was man momentan damit. Super Dark Times mit Stranger Things mit It. Diese Nostalgie-Kids-Welle wird ja momentan ähm, wirklich geprügelt, mm. als ob es keinen Morgen mehr geben würde. Und das mm. ist immer noch frisch und immer noch schön. Und wir sind genau die richtige Alterszielgruppe, um da auch ja einfach begeistert von zu sein. Aber ich gu gu gucke schon zu weit in die Zukunft an der Stelle, weil ich sehe schon, dass mir das über kurz oder lang auf den Keks gehen wird. Ich weiß noch nicht genau wann. Aber mal gucken... It werde ich sicherlich vorher noch sehen und dann ähm, reden wir noch mal darüber. Ja. Mein Platz 6. Jetzt kommen wir tatsächlich langsam so ein bisschen das Mainstreamigere noch. Ähm, mein erster Marvel-Film, nicht Guardians, der bei Florian schon aufgetaucht ist, sondern ähm, Thor Ragnarok oder Thor, Tag der Entscheidung, mhm. was der deutsche Titelgeber auch immer sich dabei gedacht haben mag. Zu dem Film ist ja quasi überall schon alles gesagt worden, was man so sagen kann. Natürlich ist es eine komplette Umkehr dessen, was man in Tor 1 und Tor 2 mit Tor so gemacht hat, aber hinter Türchen 3 äh, ist eben einfach der der witzigste, rockigste, coolste und sympathischste Tor, den man sich wünschen kann. Dieses Neu kreieren dieses Charakters sorgt einfach auch für eine gewisse Frische in dem Franchise. Äh, der Humor ist oft in die Richtung von Guyans geschoben worden, sehe ich aber nicht so. Der Humorlevel sicherlich, die Humorart ist aber eine andere. Und äh, da muss ich einfach sagen, einer der spannendsten Filmemacher, die noch nicht so äh, komplett überlaufen sind, der oh Gott, der das heißt mit dem Namen, Taiki Waititi. Super witziger Twitter-Account auch, der Mann hat Humor, das kann man ihm nicht abstreiten und das sieht man in diesem Film von vorne bis hinten auch an. Im Endeffekt ist es ja wie eine Aneinanderreihung von Plattencovern aus den 70ern dieser ganze Film, das sieht man auch im Trailer schon sehr, sehr deutlich und ähm, ich habe da von vorne bis hinten nur eine gute Zeit gehabt. Die Geschichte ist relativ rudimentär, man kümmert sich viel mehr um die Figuren dabei eigentlich, so gesehen ist es quasi schon ein Charakterstück, aber wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Ähm, an dem Film kann man nur ganz, ganz wenig kritisieren und ich möchte es eigentlich auch gar nicht, weil es die gute Laune torpedieren würde, die er mir einfach von vorne bis hinten vermittelt hat. Ja, was soll man sagen? Der Status quo ist ein bisschen erschüttert worden. Der Bösewicht ist jetzt sicherlich nicht universum erschütternd, aber hey, besser als den meisten anderen Marvel-Filmen. Das muss man mal ganz klar sagen. Da hat die gute Kate einen soliden Job gemacht und ansonsten auch bester Einsatz von Tom Hiddleston äh, seit äh, Avengers. Einfach eine gute Zeit. Vor allem, wenn man eben so eine gewisse Rock'n'Roll-Attitüde mitbringt äh, in diesen Film und ähm, auf äh, Opern-Arien <lacht> der Rockmusik aus den aus den 70er, 80er Jahren steht. Musikeinsatz auch ganz exzellent, der, der Soundtrack den könnte ich den ganzen Tag hören. Also sowohl die Songs als auch der Score, der da ähm, verwendet worden ist. Super Zeit und in der Art dürfte es gerne jederzeit weitergehen.
0: Ah, da werde ich, werde ich natürlich auf jeden Fall nach und freue ich mich schon drauf. Gut, bei mir ist auf Platz 6 John Wick, Kapitel 2, Dominik hat ihn schon erwähnt. Eigentlich möchte ich gar nicht mehr viel dazu sagen, er sieht ihn ja ähnlich gut wie ich. Ich sehe ihn noch etwas besser, deswegen ist er auch weiter oben bei mir. Also klar, er folgt dem klassischen Sequel-Rezept, höher, schneller, weiter... Aber er baut für mich das Universum super aus, macht das Ganze noch mal atmosphärischer aus meiner Sicht. Hat eine tolle Besetzung, die dann auch nochmal veredelt wurde mit Franco Nero und Lawrence Fishburne. Natürlich gab es dann auch einen kleinen Verweis auf Matrix. Und ja, ist für mich ein temporeicher, hochatmosphärischer Rache-Action-Thriller, der unglaublich gut unterhält. Perfekte Action-Beats aus Blut und Blei hat und für mich einer der besten Actionfilme des Jahres ist und deswegen unbedingt in dem Player landen muss.
2: Ja, den werde ich nachher auch noch vorstellen, beziehungsweise, da kann ich dir jetzt schon zustimmen, aber ich sage da auch noch mal kurz was drüber nachher. Bei mir ist der Platz 6 Baby Driver. Also für mich der, der innovativste Actionfilm des Jahres, der einfach Laune macht, am Ende... Bisschen too much ist. Das Ende hat mich, hat mich ein bisschen versaut. Das wäre er wahrscheinlich ein bisschen höher gekommen. Aber letzten Endes äh, ist ein richtig guter Actionfilm mit toller Besetzung. Ne? über über so ein ja über einen Fluchtfahrer, der ja als Kind äh, einen Hörsturz erlitten hat und deswegen immer Kopfhörer trägt und äh, ja Musik hört und keine Ahnung tausende Bände an, an Musik äh, irgendwie äh, zusammengestellt hat und dementsprechend ist dann auch der Soundtrack des Films. Der Film ist ein einziger Soundtrack und der ist eben halt ein Fluchtfahrer für Gewisse Verbrecherbanden sozusagen, die dann Banken ausrauben und so weiter. Und er kommt dann eben halt einfach nicht mehr aus diesem Sumpf heraus. Und ja, das, das Ganze muss dann eben halt letzten Endes in einem Debakel enden sozusagen. Und kommt er heraus oder auch nicht? Das ist dann die Frage ähm, aus dem Ganzen. Für mich wirklich tolle Action, tolle Charaktere macht Spaß. Kevin Spacey ist auch gut. Ja, man darf es nicht wagen, darf man das Wort Kevin Spacey überhaupt sagen? Kevin darf man sagen, ist mein <lacht> Name, aber Spacey ist schwierig. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Trotzdem, ich mochte ihn auch in diesem Film und ich werde ihn auch äh, weiterhin mögen, wenn er dann nochmal einen Film machen darf. Äh, zumindest in Film. Und äh, ja, wie gesagt, ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Ich glaube, äh, bei euch wird er sicherlich auch noch irgendwie äh, in, auf der einen oder anderen äh, Platzierung landen.
1: Oh ja.
3: Also ich, ich stimme dir bei einer Sache zu. Kevin Spacey im Film bleibt für mich einer der coolsten Säcke der Welt. Ist mir ganz egal, was der privat macht. Ich finde ihn auch in Interviews immer noch cool. Was er an Scheiße baut, ist sein Ding. Kevin Spacey, Daumen hoch, trotzdem schauspielerisch. Baby Driver war tatsächlich meine Enttäuschung des Jahres. Hat eine Coolness, die er für mich haben will, die er zu keinem Moment besitzt und ich fand den sehr, sehr enttäuschend tatsächlich. Auch die Innovation mit dem Schnitt habe ich eher selten gesehen. Immer nur bei den Schusswechseln so ein bisschen. Aber auch ein Film, der ganz schön ähm, polarisiert wieder. Ich mochte den nicht so. Meine sechs ist, ja, hatten wir schon. Guardians of the Galaxy 2, muss man nicht mehr viel zu sagen. Ähm, Stallone hat jetzt auch ja. im All seine Expendables, wenn man so will. Äh, fand ich sehr nett. Und habe bei dem Film tatsächlich zu beiden Teilen, ich habe einmal vor Tränen gelacht, was, äh, ja, doch, so andersrum, egal, ähm, hat bisher kein Film geschafft, dass ich wegen einem Witz lachen musste, ich sage nur Klebeband, und... Taserface! Auch, äh, äh, Taserface, <lacht> Taserface ist, ey, ich will ihn als Figur hier stehen haben, Taserface ist der geilste Typ.
0: Spin-off!
3: <lacht> Und äh, tatsächlich äh, habe ich auch am Schluss bei dem Spruch äh, mit David Hasselhoff mhm. ich habe geheult. Also wirklich nicht nur so ein bisschen ich, ich saß da und war, war fertig für, für eine halbe Minute oder so. so.
0: Habe ich euch schon gesagt, dass mein Papa auch Knight Rider ist? <lacht> <Knight> Rider. <lacht> und kann alles
3: andere, nur äh, genauso, was Flo schon meinte. Auch die negativen Sachen, die er meinte, sich alle komplett ganz genauso. Von daher kann es jetzt auch schnell weitergehen.
1: Mhm. Auf Guardians komme ich auch gleich nochmal. Aber wir sind ja erst bei meinem Platz 5. Und da kommt bei mir Logan the Wolverine. Ich mache es da auch relativ kurz und schmerzlos, weil in, in dem ähm, Berthe podcast wir da schon drüber gesprochen haben, es ist einfach der Abgesang, den diese Rolle verdient hat. Ich hätte mir gewünscht, dass der ganze Wolverine-Franchise so ausgesehen hätte. Selbstzweckhaft ist das nicht. Es ist nur einfach für uns als Zuschauer auch extrem ungewohnt. Es trifft aber den Geist des Comic-Charakters einfach zu 100%. Mein Fazit zu dem Film war gewesen, dass ähm, Logan eigentlich sich anfühlt wie ein Johnny Cash-Song, der mit Blut in Staub geschrieben worden ist. Und dafür mag ich den einfach. Ja, der hat am Ende ein paar kleine Mängel die durch den Schluss tatsächlich komplett ausgebügelt werden. Und ich mag den sehr, ich werde ihn noch ein paar Mal sehen. Ich habe tatsächlich noch durch Zufall auch das ähm, Steelbook äh, noch abbekommen, das überall schon ausverkauft war zu dem Zeitpunkt, mit der ähm, Logan-Noir-Fassung drauf, da freue ich mich auch schon mhm. sehr drauf. Das habe ich noch vor mir, das Erlebnis. Von daher, ich denke, der wird bei mir noch ein langes Leben haben, obwohl es ein sehr unaufgeregter Film ist, der nicht frei von Schwächen ist. Aber das ist Wolverine, so wie ich als Wolverine-Comic-Fan, das immer sehen wollte und äh, ja, jetzt halt irgendwann, äh, wir jetzt ein Reboot geben, mal gucken, wie das dann läuft. Hello das war super.
0: Ja, Platz 5 bin ich sehr nah an Kevin, er ist bei mir Baby Driver und ich war auch begeistert von dem Film, also generell einfach die Machart von Edgar Wright, wirklich klasse und finde ich schon innovativ, wie hier Musik und Action ineinander gehen. Die Schnittfolge ist sehr, sehr gut gelungen und ansonsten hat er auch vieles, was ich persönlich gerne mag. Ich mag einen iPod, ich mag Raven-Brillen und <lacht> lässigen Soundtrack, das hat er auch alles. Die Darsteller sind super, auch Jamie Fox möchte ich nochmal erwähnen, der finde ich auch sehr gut hier spielt. Den Ghetto-Gangster und auch ein paar überraschende Dinge macht. <lacht> Übergabe von Waffen und so, naja, also wirklich top und hier zum Beispiel deutlich besser inszeniert ist als Free Fire, der auch sehr gefeiert wird, von dem ich eher enttäuscht war. Da gibt es nämlich eine ähnliche ähm, Waffenübergabe Szene wie in Baby Driver, die aber in Baby Driver deutlich besser gelungen ist. Es also ist eine tolle Mischung eben aus Fluchtwagen, Film und Heist-Movie und macht unendlich viel Spaß und Kevin Spacey mag ich natürlich auch als Schauspieler sehr gerne. Er ist natürlich einer der ganz Großen. Ja, BB Driver unbedingt nachholen.
2: Ja, und dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 5, Ostwind Aufbruch nach Ora, der dritte Teil. Ja.
3: Wow. Ja, ja dann, ich, okay. ich mag die
2: Reihe okay. einfach. Mhm. Und weil sie einfach äh, ja nicht nur für Kinder wunderschön anzusehen ist, sondern auch für Erwachsene. Weil es ist einfach eine einfache Geschichte. Ne? So eine Mädel äh, gespielt hier von Hanna Binke, die spielt die Mika. Die weiß irgendwie mit sich nichts anzufangen, in der Schule ist sie nur so mittelmäßig und so weiter. Und ähm, fährt dann zufällig zu ihrer Oma, gespielt von, äh, von Cornelia Fröbis und äh, ja lernt dann das reiten und so weiter und freundet sich dann mit, mit, einem, mit einem Hengst namens Ostwind an der natürlich erstmal als wild ist und äh, ja die kann man nicht bändigen und so weiter und sie kann es sie kann sie ist so eine Pferdeflüsterin sozusagen sie hat eben halt das talent mit pferden super umzugehen und ähm, ja und im dritten teil äh, macht sie sich eben halt auf nach spanien bzw. nach andalusien wo sie eben halt ähm, den ursprung von Ostwind kennenlernen möchte oder wo Ostwind überhaupt hergekommen ist, weil man merkt eben halt an Ostwind, er will, er hat Fernweh, er will zu seinen Artgenossen irgendwie äh, wieder zurück, Das liegt ihm halt im Blut, er fühlt sich nicht richtig wohl äh, da, wo er ist sozusagen und sie reitet dann mit ihm Richtung, äh, Richtung Andalusien äh, und ja, rettet dabei eben halt noch, da will ich gar nicht verraten letzten Endes, weil das wäre dann auch wieder gespoilert. Sehr tolle ähm, Naturaufnahmen, da findet daher ja auch ein Turnier statt, tolle ähm, Rennszenen eben halt, aber nicht mit Autos, sondern mit Pferden. Ja, ist eben halt schön inszeniert, äh, tolle. Slow-Motion-Aufnahmen, also Katja von Garnier, die ja auch die ersten beiden Teile äh, inszeniert hat, man merkt eben halt, die hat einen Blick für Bilder sozusagen. Die kann wirklich toll inszenieren. Vielleicht die eine oder andere slow mo aufnahme zu viel, aber letzten Endes tolle Szenen, also allein deswegen lohnt sich das. Und eine super sympathische Hanna Binke, also von der werden wir auf jeden Fall noch mehr äh, sehen in den nächsten Jahren. Guckt euch das mit euren Kindern an, aber wie gesagt, ich freue mich auch schon auf den vierten Teil, weil da, äh, auch der dritte Teil hat auch wieder über eine Million Zuschauer gehabt und ich glaube, da wird sicherlich noch im vierten Teil von geben.
1: Langsam verstehe ich, warum du eine Pferdokumentation koproduziert hast. Ja. Also ich bin auch gerade
3: sehr <lacht> überrascht, das ist der ein Film, den hätte ich niemals auf deiner Liste vermutet. Und ich habe auch gedacht, dass gerade mal der zweite Teil draußen ist und nicht der dritte. Und ich habe mal eine Frage, also ich kann zum Beispiel komplett nichts mit Pferden anfangen. Und fand halt, als ich den Trailer schon zum ersten Teil gesehen habe, für mich war das halt so ein ja, auch so ein deutscher Film für Mädchen, die auf Pferde stehen. Genau. hätte und, ich auch gedacht. Genau und deswegen gucke ich ich gucke mir auch sowas denn wie Bibi und Tina nicht an, ich und auch weil, nicht. weil weil es halt so für mich erstmal optisch in den also es triggert halt bei mir den Gedanken, nee, das ist halt ein deutscher Film für kleine Mädchen, bin ich nicht die Zielgruppe, gucke ich mir nicht an. Hör jetzt aber schon, äh, da, du bist auch nicht der einzige, der diese Reihe äh, recht positiv findet und jetzt habe ich eine Frage, wenn ich keine ich finde Pferde nicht cool. Ich ähm, habe selber keine Kids, mit denen ich das so gucken kann. Ist das trotzdem ein Film, den man für sich entdecken kann? Ich
2: glaube ja, weil ich bin ja auch nicht der Pferdenare. Meine Nachbarn damals, sie hatten auch Pferde. Zwischendurch bin ich da geritten, aber ich war jetzt nicht der große Pferdenare oder so, ne? Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe mir den Film einfach mit meiner Tochter mal angeguckt im Kino, den ersten Teil und war so begeistert von der Inszenierung her. und da einfach es ist eine einfache Geschichte, die hat jetzt nicht super viel Tiefgang so für sich, aber die Charaktere mhm. sind so äh, interessant. Ob das jetzt die Oma ist, ja, die durch Ostwind letzten Endes äh, am Rande der Querschnittslähmung kam und so weiter und auch super Reiterin früher war, aber deswegen eben halt nicht mehr so einen großen Bezug zu ihren Pferden hat. Sie liebt zwar ihren Reiterhof und so weiter, aber sie ähm, hat eben halt auch Angst vor ihren Pferden und sieht sie eigentlich nur noch als, als Objekt, um, um Geld damit zu verdienen sozusagen. Mhm. Ne? Und da kommt eben halt diese äh, Mika äh, an und ja, verändert eben halt das Leben der Oma, gibt der Oma wieder Lebensfreude, versucht eben halt auch das Gut zu retten, weil das Gut ist eben halt auch in finanziellen Schwierigkeiten und so weiter. Und eben halt dieses, dieser äh, Verbindung zur, zur Natur eben halt, Stadt, Natur, der komplette Gegensatz der ist eben halt schön und wie sie eben halt sich mit dem Pferd anfreuen. Natürlich ist es für Mädchen größtenteils gemacht, natürlich, ne? aber hat ja auch einen Grund, warum Mäd wir haben ja mal so eine Pferdedokumentation gemacht, die habe ich ja eben Alkohol produziert und so weiter und ähm, da haben wir eben halt auch kleine Mädchen interviewt warum die eben halt so Pferde bögen. Es gibt Leute, die mögen Hunde, es gibt Leute, die mögen Katzen, aber gerade so Mädchen und, und Pferde haben einen besonderen Bezug zueinander, den ich früher auch nie verstanden habe. Du,
3: äh, da brauchen wir, brauchen wir gar nicht reden. Ich glaube, jedes, jedes dritte Mädel, was ich ja? kenne, hat irgendwie ein Pferd. So. Aber, also
2: Aber durch diese Filme merkt man eben halt und durch die Dokumentation habe ich eben halt gemerkt, warum das so ist. Es gibt mh. eben halt äh, gewisse äh, Dinge, mit denen Mädels eben halt äh, oder über die Mädels äh, nicht so reden können. Und da haben sie eben halt ihren ihr Pferd, den sie alles trauen können, und das Pferd kann es eben halt nicht weiter erzählen. Außer also Mr. Ed. Mr. Ja, Ed konnte
1: Mr. Ed, das. Ne? Und ich
2: glaube, ähm, das bringt auch dieser <lacht> Film wunderbar rüber, eben halt. Und okay. ich, ich kann es wirklich auch von der Inszenierung her. Also, ich, ist wunderschöne Kinderfilme, aber eben halt auch für Erwachsene. Also, ich kann es empfehlen. Mir gefällt es und ich bin wirklich kein Riesenfan von
1: Kinderfilmen oder sowas.
3: Wollte ich sagen. Ja, du,
1: also du hast Paddington gesehen, Tom. Ne?
3: Hey, also. ey, Paddington ist auch ja. einfach mal ein Bär mit einem <lacht> blauen Coat. Und ja. Ist klar. Ähm, nee, tatsächlich, ich glaube, bei, bei Amazon äh, haben die, glaube ich, beide Teile. Also, den gucke ich wenigstens mal rein, weil das ist schon sehr ungewöhnlich, wenn du, glaube ich, so einen Film äh, weiterempfiehlst.
1: Auf cool. jeden Fall. Cool. Dein Film war.
3: Äh, ist bei mir, kann ich auch wieder schnell abhandeln, ist bei mir Tor 3, der äh, komplett auch weit davon entfernt ist, irgendwie perfekt zu sein. Und da wurde alles schon drüber diskutiert, ob der Humor, ähm, passend ist oder nicht, ist mir alles egal, weil ich hatte da in der PV die Zeit meines Lebens für zwei Stunden. Ich habe andauernd Tränen gelacht und äh, Taika Waititi ist für mich sowieso seit äh, ihr fünf zimmerküche sarg den ich ja, glaube 2015 war das, 2015, 2014 war auf jeden Fall die Komödie des Jahres für mich und ist immer noch ganz groß und dass der ein Tor 3 gemacht hat, man sieht's, man weiß es, ähm, wurde alles zugesagt, sind einfach zwei Stunden Unterhaltung wo selten so viel gelacht wurde.
1: Platz 4 kommen wir jetzt. Da dann bei mir dann tatsächlich die Guardians of the Galaxy Volume 2. Als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn direkt herausragend gut. Mit etwas mehr Reflexion und etwas mehr Abstand äh, hat er in der Wirkung ein klein wenig nachgelassen. Ich fand. Die Ballszene, die ihr schon angesprochen habt, sie <lacht> war an der Grenze, sie war bei mir aber noch nicht drüber. Die layer show <lacht> Die äh, layer szene ja. Nee, das war, das war eigentlich auch also okay. Es ist ein bisschen zu viel Bombast gewesen, aber ganz ehrlich, kann man einem Film irgendwie böse sein, der damit anfängt, dass ein 80er-Jahre-Kurt-Russell extrem gut effekttechnisch verjüngt ähm, durch die Gegend cruised? Ähm, kann man einem Film böse sein, der mit dem Soundtrack noch besser und noch ähm, keine Ahnung kunstvoller umgeht als Guardians of the Galaxy Volume 1. kann man einem Film der Michael Rooker so eine Plattform bietet böse sein nein das kann man schlicht und ergreifend einfach nicht nein, Und ich da stört mich, nein da, da stört mich das auch nicht dass das äh, das quasi der ganze dritte Akt im Endeffekt von der Green Screen entstanden ist weil mhm. aber das ist eigentlich der Kunstgriff dabei wir meckern immer so gerne über die künstlichen Welten und um die künstlichen Charaktere und trotzdem fiebern wir hier bei einem Film mit und lachen bei einem Film mit wo zwei der Hauptrollen komplett aus der äh, Retorte kommen. Und ähm, es stört uns nicht, weil wir trotzdem einen Bezug zu diesen Figuren aufbauen können, die nicht mal menschliche Wesen sind. Und das ist einfach eine wunder, wunder, wunderbare Sache. Und ganz ehrlich, Tom, da schlage ich dich. Äh, ich habe da nicht ein paar Tränen verrückt für eine Minute oder anderthalb. Ich habe äh, quasi das komplette Ende des Films durchgeheult wie <lacht> ein Kind. Und ja. habe tatsächlich, in, in, zu dem Zeitpunkt waren wir auch schon... Äh, also werden der Eltern, meine Freundin war schon schwanger und ich habe da gesagt, die ganze gehabt. Oh mein Gott, wenn ich in zehn Jahren mit meinem mit meinem Sohn da sitze und diesen Film gucke und dann kommen so gewisse Sätze, die ich jetzt hier nicht bringe für die drei Zuhörer, die den Film noch nicht gesehen haben, was soll denn dann passieren? Ich werde vor meinem Kind meine ganze Coolness verlieren oder wir werden einfach einen einen Bonding Moment haben, der uns das zusammenschweißt aufs Leben so oder so. Sicher kein perfekter Film. Aber er ist unglaublich witzig, er featuret quasi alle privaten Freunde von James Gunn in irgendwelchen mehr oder weniger großen äh, Szenen. Und das Einzige, was er wirklich falsch gemacht hat, ist, man hätte Kurt Russell und Sylvester Stallone in einer Szene zusammenpacken müssen, um Tango und Cash im Weltraum zu haben. Mhm. Aber mein Gott, man kann nicht alles haben. Ich hatte eine gute Zeit, Guardians, mein Platz vier.
0: Ja, es ist auch ein toller Film, hatte ich ja vorhin gesagt. Und das Ende ja, für einen Vater ja, geht unglaublich zu Herzen. Aber ich habe auch Tracks erwähnt. Also wie der Mantis transaliert hat, war auch herrlich. Ne? <lacht> also ja. da,
1: und, ja. und wie du schon gesagt hast, also die Ruckerszene mit dem Pfeil war einfach ähm, unglaublich. Der, der unterhaltsamste Massenmord ja. aller Zeiten. Ja,
0: und auch das Ende. Das ist eine Szene, auch da sind mir die Tränen gekommen. Also es ist wirklich ganz toll. Der Song natürlich dazu noch, also der wurde es dann nochmal auf eine andere Stufe stellt.
1: Ja, gerade wenn du anfängst,
0: dich wieder zu beruhigen
1: ja. und ja. Ja. Jetzt kommen die nachfolge und dann haut sie dir gerade war voll zwischen die Beine. Ja, das richtig. war ich.
0: Nee, also das ist großartig. Gut, Platz 4 ist bei mir auch ein Film, der schon genannt wurde von Kevin, nämlich Get Out, den ich großartig finde und bei dem ich am meisten abgeräumt habe in meinem Freundeskreis. Denn die sagen natürlich immer, Florian, du kennst dich doch aus, gib mir mal einen Tipp. Und der Tipp Get Out hat sich immer als richtig erwiesen und ich wurde immer wieder dafür gelobt. Ich kenne keinen, der den Film gesehen hat und nicht gesagt hat, der ist richtig gut, der ist innovativ, der ist überraschend, der ist lustig, der ist spannend, der hat tolle Wendungen. Das hat der Film auch. Der ist eine clevere Mischung aus Thriller und Gesellschaftsparodie, die klassische Kruselatmosphäre mit aktueller Thematik verknüpft. Ja? Und ich möchte den Hörern dem Film auch unbedingt nochmal ans Herz legen. Also es ist ein großartiger Film da zeigt auch nochmal Blumenhaus, dass sie eben Leuten eine Chance geben. Ich meine, der Regisseur ist ein Comedian-Star. Ja, und das merkt man im Film auch an. Der Film ja. hat sehr, sehr viel komödiantische Elemente. Jordan Peele heißt er. Und das war sein Regiedebüt. Und er liefert da so eine Visitenkarte ab. Also großartig. Und ich möchte jetzt nicht spoilern, weil man darf nicht zu viel wissen von dem Film. Nur eins sage ich noch. Omas Teetasse wird man nach diesem Film mit anderen Augen sehen.
3: Okay. Ja,
2: ich mochte ihn auch. Also kann ich dir nur zustimmen. Dann kommt jetzt mein Platz vier: Logan, hatten wir jetzt ja auch schon, alles gesagt worden zu, äh, ein melancholischer Abgesang einer Legende. Ich mochte auch Wolverine immer am meisten. Ich persönlich bin kein X-Men-Fan. Äh, ich bin eher ein Wolverine-Fan und von daher, ich mag auch die Wolverine-Filme mehr als die X-Men-Filme und ich fand, das war der perfekte Abgesang einer Legende und ähm, auch das Zusammenspiel mit Patrick Stewart fand ich super. Eig eigentlich fehlt so ein Mittelteil eigentlich oder so ein, ja, eigentlich hätte es vor Wolverine äh, diesen, oder vor Logan, hätte es noch einen noch Teil geben müssen, der diesen Zusammenhang noch ein bisschen erklären würde, ne? Weil er spielt ja doch einige Jahre jetzt nach den X-Men und so weiter, hätte ich gerne gewusst, was da alles stattgefunden hat, zum Beispiel. Also da bleiben so ein paar Fragen offen, ne? Aber letzten Endes fand ich ihn super und der Film hat das gehalten, was der Trailer eigentlich schon angedeutet hat. Also habt ihr alles gesagt und ich fand ihn auch sehr, sehr, sehr gut.
3: Ja, kommt bei mir noch deswegen. Du bist ja sowieso trotzdem dran. Äh, denn Bei mir Star Wars will ich jetzt gar nicht ausdiskutieren, wenn kurz gesagt, die, die mir gefallen haben und welche nicht. Ähm, der Film, umso länger er nachhält, umso besser ist er muss man sagen. Im Kino war ich nicht so sehr begeistert, umso länger ich drüber nachdenke. Und ich habe gestern Episode 1 geguckt und heute Morgen Episode 2. Jetzt mag ich den noch mehr.
1: <lacht> ähm, in dem Kontext? Äh, also,
3: also wirklich, ey, das ist eine Tortur gerade. Ich habe äh, die erste Frage... Ich, ich mag das Gefühl von Sand nicht auf der Haut. Oh, oh. oh mein Gott. <lacht> ey, Anakin ist für mich tatsächlich, ich glaube, in all also ist auch Jack Lloyd, ist das Arschloch Drecksschlagkind Nummer eins? ist mir scheißegal ich hasse Jack Lloyd der war auch schon in versprochen ist versprochen ein scheißkind so. und äh, denn auch das Hayden Christensen als hätte der gesagt ey dich hat man schon gehasst pass mal auf damit du dich als kleiner Jack Lloyd besser fühlst mach ich eine Performance damit jeder Hass auf mich übergeht und das hat er geschafft Ey, boah, alles rund um Anakin. Zum Glück haben die den in die Rüstung geprügelt. Da gehört er auch rein. Dieser kleine, hör mir auf, zu viele Beleidigungen im Kopf. Auf jeden Fall, letzten die casino szene braucht man nicht sagen, warum die ganzen Aliens menschliche Erdenspiele spielen. Das hat mich völlig, fand ich so scheiße, warum spielen die Roulette? War alles kacke. Die äh, Tiere waren da auch blöd animiert, diese ganze Szene hätte es nicht gebraucht. Äh, um diese kleinen Kids da für die Zukunft zu zeigen. Auch diese alt ist für mich die peinlichste Szene der letzten zehn Kinojahre. Fand ich völlig dämlich. Und als kleines Ärgernis, aber das verstehe ich storytechnisch, der Kampf, der Laserschwertkampf gegen die roten Ritter von dem Imperator da, da hat mir Bums gefehlt. Also den fand ich nicht so toll choreografiert, da hätte mehr kommen können, aber... Ist verständlich, weil die beiden ja noch keine ausgebildeten Jedi-Ritter sind und im Kämpfen auch noch nicht die Erfahrung haben. Von daher völlig okay. Abseits von dessen fand ich den Film sehr, sehr toll. Also der hat schöne Bilder, der traut sich hier ein bisschen was. Viele Sachen, die dem angekreidet werden, halte ich für pures Fan-Dome, Fan-Nerd-Gewichse, die die alten Teile viel zu perfekt sehen. Und das nicht mehr reflektieren können, dass die Filme auch ihre Fehler hätten würden. Die alten Filme heute rauskommen, da würden sie auch alle fünf Minuten sagen, das wäre jetzt aber so, und das wäre jetzt aber so. Die sollen mal alle die Klappe halten und einfach mal genießen, dass wir nicht so einen Scheiß bekommen wie Episode 1 bis 3. Und äh, werden, ich glaube, das ist ein Film, der auf jeden Fall mit den Jahren sehr, sehr viel gewinnen wird. Auch wenn ich das nicht brauche, dass Luke Skywalker das Laserschwert über die Schulter wirft, das hätte man anders machen sollen. Aber die Intention dahinter ist die richtige. Von daher, guter Film, Star Wars,
1: Daumen hoch. Kann ich direkt nahtlos anschließen. Bei mir auf Platz 3, Star Wars, Episode 8, Die letzten Jedi. Ich habe schon einen drei stunden podcast mitgefüllt, um zu sagen, warum ich den großartig finde. Natürlich hat er keine Schwächen, er ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Er hat auch bei mir deswegen keine Höchstpunktzahl bekommen. Ich finde ihn visuell aber sehr gelungen. Mir gefällt die Handschrift des Filmemachers und vor allem, muss man auch sagen, des Autors hier sehr, sehr gut. Keiner hätte damit gerechnet, dass so viele Story-Elemente hier einfach mal abgehakt oder in eine andere Richtung gelenkt werden. Mir haben auch nicht alle Entscheidungen gefallen. Das müssen sie aber auch gar nicht. Ich bin nicht der Filmmacher, auch wenn ich es gerne gemacht hätte. Ne? Also, falls mal wieder irgendwie drei Regisseure für Episode 9 gefeuert werden sollten. <lacht> falls äh,
3: Abrams keinen Bock hat, der hat deine
1: Nummer, hat er ja. Richtig, ähm, dann, ich, ich erwähne das gerne immer wieder so lange, bis es funktioniert. Natürlich habe ich auch bei der, äh, bei der von euch kritisierten ähm, prinzessinnen szene habe ich auch erstmal schlucken müssen, das gebe ich ehrlich zu. Kann die Szene aber auch sehr gut verteidigen, wobei jetzt hier in einem spoilerfreien Podcast natürlich etwas weniger, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, visuell ist der Film atemberaubend in vielen, vielen Stellen. Äh, ich merke den Fanboy, der das gemacht hat, den Fanboy aus den 80ern, der das hier gemacht hat und ähm, will gar nichts weiter zu sagen. Der ist bei mir auf Platz 3, er ist eben nicht auf Platz 1, aber ich freue mich jetzt schon auf die Zweitsichtung, wenn die Blu-Ray rauskommt. Ja, natürlich. Kevin hat es, glaube ich, vorhin gesagt, Episode 9 wird es jetzt schwierig haben. Nicht nur mit der Richtung, in die das Franchise jetzt gelenkt worden ist, sondern auch die Sachen, die jetzt hier einfach mal eben einen Deckel draufgeschlagen worden sind, wo man von ausgegangen ist, dass das noch ewig ausgewalzt wird. Ist halt nicht so. Müssen Sie sich Überraschung mal was Neues einfallen lassen? Ist ja verrückt. Also da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen, sind auch Probleme von morgen oder übermorgen. Als nächstes wird erstmal Han Solo, also der Solo-Film ist erstmal schwer haben. Bis dahin aber sind die letzten Jedi auf meinem verdienten dritten Platz des Jahres.
0: Ja, ich hatte es ja schon gesagt, also Star Wars, guter Film bei der Zweitsichtung, hat er auch bei mir ein bisschen gewonnen, aber es gibt halt so die ein oder anderen Ärgernisse und das Jahr war ziemlich ziemlich stark, deswegen kam er bei mir nicht ja. in die Top 10. Natürlich kann ich meinen Fan-Hintergrund nicht ganz ausblenden dabei, das ist auch klar, aber ich möchte nochmal sagen, also die alte Trilogie ist perfekt, Sie ist fucking perfekt. Ich hab's, naja,
1: perfekt. <lacht> sie ist ja, nah dran, ja. aber sie ist auch nicht perfekt.
0: Ich, ich finde, weißt du, was manchmal auch da vergessen wird? Du musst den Kontext zur damaligen Zeit, was diese Filme für die damalige Zeit bedeutet haben, ist unglaublich. Wer Krieg der Sterne auf der Leinwand 77 gesehen hat, das war wie ein Erdbeben. Das erleben wir, ich weiß nicht, welcher Film heutzutage, mit welchem Film zuletzt sowas kreiert wurde. Wahrscheinlich Matrix.
3: Matrix. Bei dir, bei dir ja,
0: vielleicht wir. Matrix. Man aber, muss aber, schon aber den Gott, Stellenwert den, sein, ja. Die Evox...
1: Nein, natürlich, die klar. Die das Imperium schlagen, klar, war trotzdem klar. eine schlechte Idee. Aber wir weichen schon wieder ab. Wir haben uns <lacht> ja vorgenommen, wir wollen das eigentlich straight hier mal durchziehen. Richtig, ähm, richtig. Von daher... Was ist denn dein Platz 3?
0: Ja, Platz 3 wurde auch schon genannt und es ist Stephen King's S und äh, der hat mich auch wirklich großartig unterhalten und auch regelrecht überrascht. Ich meine, der Hype war immens und ich hatte eigentlich so ein bisschen Angst, dass der Film meinen Erwartungen nicht gerecht werden kann, aber er hat es tatsächlich geschafft. Also klar, Regisseur Muschetti geht ein paar andere Wege, also er zieht das Ganze im zeitlichen Lineal auf mhm. und äh, verlagert das Ganze in die 80er Jahre, aber das nutzt er natürlich gut. Verweise auf Stranger Things oder Stranger Things hat ja Verweise auch auf S. Sind damit natürlich enthalten und äh, haben dafür gesorgt, dass ich mich sofort heimelig gefühlt habe. Hat unglaublichen 80er-Jahre-Charme, aber er funktioniert vor allem als Coming-of-Age-Drama oder Jugendabenteuerfilm. Es gibt natürlich diese Horror-Elemente, aber die sind geringer, als ich gedacht habe. Und das, obwohl natürlich Pennywise auch großartig ist. Also Bill Skarsgård spielt den sehr, sehr gut. Ich finde ihn ja sogar etwas besser als Tim Curry, aber das hatten wir schon im Stephen King-Cast dafür. Ich habe heute noch Rückenweh von die Brügel, die ich dafür kassiert habe.
3: Ja, aber meins ich ja vorhin auch. Also ich finde ja, ihn auch besser.
0: Da hast du recht, genau. Aber der Christoph ist da ganz schön hart mit mir zu Werke gegangen. Ähm, aber ein großartiger Film, also ich denke, die meisten von euch haben den oder werden den äh, auch noch sehen. Also der gehört auf jeden Fall dazu und ich freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung. Ja.
2: Da freue ich mich eigentlich auch noch drauf, weil ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich habe auch das Original noch nicht gesehen. von, äh, wann war der? 86, 87? Keine Ahnung. Leider auch noch nicht gesehen, habe ich bis jetzt nie Bock drauf gehabt, weil ich Clowns einfach nicht
3: ausstehen <lacht> kann. Also. Ey, ich glaube, ich glaube, könnte, ey, das wäre auch interessant. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der den alten auch noch ja. nicht gesehen hat. Geil.
2: Eigentlich muss ich den gesehen haben, ne, weil ich eigentlich aus den 80ern eigentlich alles Sehenswerte, sag ich mal, für mich mhm. Sehenswerte gesehen Aber Ich hatte nie Bock drauf, weil ich einfach Clowns nicht mag. Weil ich muss den natürlich noch nachholen. Aber jetzt äh, überlege ich mir natürlich erstmal, das Original anzugucken, weil mhm ich jetzt auch nicht äh, gespoilert werden möchte irgendwie, weiß ich auch nicht, also äh, oder aber, ist ja doch ganz anders als das o Original, ja gut, ich das weiß es nicht.
1: Das Problem ist, wenn du das Original von ja. 90 oder 91 ja. war der, glaube ich, wenn du den <lacht> siehst, bist du halt im Zweifel schon ein Stück weit gespoilert auf ja. äh, e ja. Teil 2. Ja. Das wird eher das Problem sein, aber
2: Dann werde ich mir den, glaube ich, komplett unbeleckt angucken, glaube ich, glaub, dann hm. hat er vielleicht noch eine größere Wirkung auf
1: mich. Denke ich auch, ja.
2: Naja, gut, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Mein Platz Drei ist Kong, Skull Island. Wow. Uh. Weil er für mich der unterhaltsamste Monsterfilm der letzten Jahre ist. Also Jurassic Park jetzt mal ausgenommen, aber Jurassic Park ist das ein Monsterfilm, ja. ne? Mm. Ähm, weil er einfach Spaß macht. Es ist eine Mischung aus vietnam film und Monsterfilm, der geht gleich zur Sache, der wird gar nicht lange rumfallen, aber ich fand zum Beispiel das Peter Jackson-King Kong-Ding, der war nicht schlecht, da ging mir viel zu lang, viel zu lang ist, bis der endlich mal in die in die Gänge kam. Der Film, da fängt gleich an, da wird gleich äh, geballert. Ne? Du, du hast teilweise gute Charaktere, teilweise verschenkte Charaktere. Zum Beispiel Samuel L. Jackson spielt äh, den den Colonel Packard, der irgendwie, äh, ja, der natürlich diesen typischen äh, Amerikaner äh, Soldaten, der natürlich glaubt, noch nie einen Krieg verloren zu haben, noch nicht mal den Vietnamkrieg, da wird er ja gesagt, äh, Mensch, ihr habt den verloren hat, nein, wir haben uns so zurückgezogen und natürlich dann einen Hass auf King Kong äh, sozusagen derartigen Hass aufbaut, um ihn zur Strecke zu bringen. Also es ist schon total wahnsinnig. Äh, gefiel mir super gut. Andererseits verschenkte Charaktere hast du dann John Goodman, finde ich, verschenkt. Auch äh, Tom Hiddleston fand ich ein bisschen verschenkt, äh, hat dann irgendwie noch eine Action-Szene zwischendurch, wo du denkst, naja, die haben sie wirklich jetzt nur eingebaut, weil sie gemerkt haben, oh, die müssen wir jetzt ja noch ein bisschen in Aktion sehen. So ein 300, äh, 300er-Style.
0: Mhm.
2: Irgendwie ähm, aber trotz alledem, die Action ist super, King Kong, geil animiert. Obwohl eben halt sehr, sehr viele Effekte in diesem Film sind, denkt man, trotzdem ist es äh, so old school, weil die der Farbfilter auch irgendwie so 80s-mäßig ist, gefiel mir richtig geil. Heimlicher Star John C. Riley in dem Film, der reißt auch noch so einiges raus. Ach, ich, ich mochte den Film einfach. Der hat mich von zu keiner Sekunde gelangweilt. Auch die Endmonster, so die Gegner von King Kong, fand ich sehr bedrohlich und angsteinflößend. Also
1: ich fand den richtig geil
3: ist so überraschend. Ja, ich sag einfach mal, mir hat er nicht so gefallen, aber krass. Also finde ich schön, mal einen anderen Film in der Liste zu haben.
1: Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Aber er wäre wahrscheinlich auch nicht in der Top Ten gelandet. Aber ich es, mal. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
3: Aber es ist jetzt gerade interessant. Also ich fand den ja wirklich schlecht, hatte den aber auf Blu-ray jetzt geschenkt bekommen. Und äh, irgendwie, Kevin hat mich jetzt ein bisschen gehypt, ich habe jetzt schon wieder Bock drauf, den mal nochmal noch mal zu gucken. Aber der macht Spaß, das ist jetzt
2: jetzt nicht, das ist, nee. also, das ist einfach ein Film, der Spaß macht, ich mag ja auch Jurassic World, also oh, ist auch den ein Film, ja, Also das ist jetzt ja auch kein Film, der jetzt äh, richtig tief gegangen hat, wo man denkt, oh, alter Schwede, das fährt er da mit dem Motorrad jetzt äh, durch die Gegend und daneben fahren äh, laufen da seine seine Dinos dann, auch äh, da oh, wie bescheuert ist das eigentlich. Aber das macht einfach Spaß. Die Filme sind für sich, was sie sein wollen und das sind einfach Spaßfilme und das bringen die auch gut rüber und das äh, funktioniert bei dem Film auch, finde
3: ich. Ich glaube, ich muss da mal gucken, weil ich hatte äh, vielleicht die falschen Erwartungen auch, weil ich mag hm. den Peter-Jackson-Film halt sehr mit seiner emotionalen Komponente und dass der das Ganze ein bisschen ernster nimmt, äh, seine Charaktere, und der halt jetzt so, so ein äh, absolutes CGI-Achterbahn-Flick ist. Und ich glaube, ich habe halt ein bisschen mehr Vietnam-Action erwartet noch. Da war mir ein bisschen zu wenig drin. Und ähm, ich mochte so ein, zwei Szenen komplett. gar die, nicht Die Szene, die du erwähnt hast, dieser 300-Style, diese fünf Minuten, ja, ja. Ähm, das war für mich mein leer moment Also das fand ich ja, sehr, sehr, sehr peinlich. Aber ähm, trotzdem sage ich das. kann sein, dass ich den einfach an einem falschen Tag auch gesehen habe, wo, wo ich was anderes sehen wollte. Deswegen, ich guck mir den mal nochmal an. So, ähm, schön, den, den stelle ich mir gleich raus, den gucke ich gleich hier nach. Ich bock drauf. Nee, cool.
0: Die Hörer können das ja bei dem Haare- und Blut-Podcast hören. Da habe ich ihn ja verteidigt, <lacht> weil ich ihn ja besser fand <lacht> wie Tom. Bei mir kam er zwar nicht in die Top 10, aber ich war auch großartig unterhalten. Ich glaube, sieben von zehn gab es von mir.
3: War das der King Kong? Ich, doch, da, wo er dieses Tentakelmonster, schnappt er sich, ne? Im Wasser?
0: Ja, genau.
1: Also ein Tentakel-Monster gab es auch schon in äh, Godzilla die ja. Rückkehr, des King Kong von 19 schlag mich tot. <lacht> so, ja, das ja, glaube ich, auch nachgeholt dieses Jahr, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja. Also es ist nicht Gut. ungewöhnlich.
1: Dann kommt äh, meine drei, da wurde auch
3: schon alles zugesagt, und zwar Logan, auch äh, mein Tränendrücker des Jahres mit. Mein Gott, ich sag nur am Ende, dass das Kreuz, was nochmal richtig hingestellt wird, Egal in welchem Zusammenhang jetzt, aber äh, das fand ich so, das habe ich nicht kommen sehen. Das war so, so ein kleiner Wink, wo ich gedacht, oh Gott, oh Gott, wie warum? Weil vorher hatten sie mich kurz verloren gehabt. Ich fand den Film auch perfekt, komplett perfekt, bis zu der Szene, wo sie auf dem Landhaus sind und auf einmal quasi ein zwei, nee, das ist schon im Trailer, das kann man schon sagen, ein zweiter Logan auftaucht. Also quasi ab dem Moment, wo der Film doch wieder fantastische Elemente zulässt. Und ähm, zum Schluss auch mit den Kiddies dann, das fand ich, das sind zwei Komponenten, hätte der Film das nicht drin gehabt, nee, da war auch eine Szene drin, die ich, äh, hätten sie emotional viel mehr rausholen können, hm. wenn man bedenkt, was da passiert in dem Moment, aber das sind drei kleine Bausteine, die mir das zu einer absoluten Entwertung vermiesen, aber Logan ist einfach das, was erwachsene Leute endlich mal von einer comic sehen wollen, ohne dass man auf die Kiddies achten muss. Und das ist einfach wunderschön. Ähm, die Optik klar, Mad Max-mäßig, äh, natürlich diese gelb -Töne, staubig, ist immer gut. Riesenüberraschung ist die kleine. Also hier X-23 in dem Film, ja. Daphne Kina oder wie die heißt. Aber Wahnsinn. Also die hat eine Mimik, die gucke ich mir einfach so gerne an. Die, die könnte auf am Küchentisch sitzen und einen Joghurt essen. Und ich denke mir, Alter, was was ist denn mit der los? Also da haben sie eine rausgefischt wo ich gedacht habe, also wenn die so weitermacht, krass. Und dass die auch noch die Action-Szenen genauso besteht wie Hugh Jackman als Logan. Also da habe ich gedacht, Leute, das ist Kino, da, da habt ihr mich gekriegt, ihr macht es einfach so geil, Jungs. Und deswegen ist auch Logan einfach mal der beste X-Men-Film überhaupt. Ja. Ähm, ich mag den X-Men Teil 1, der ist bei mir ganz, ganz groß, aber selbst den überholt Logan fulminant.
1: Ich habe gerade einen kleinen Denkfehler in meiner to 10 festgestellt. Mein Platz 2 wird nämlich von einem Film belegt, der in meiner Wahrnehmung schon quasi im Kino gelaufen ist. Realistisch gesehen aber nur auf Festivals gelaufen ist. Aber nicht nur einmal, sondern mehrfach. Der ist auch richtig getourt. Also haben schon etliche Leute die Möglichkeit gehabt, den Film zu sehen. Und wir hoffen ja alle, dass es dieses Jahr dann auch noch zu einer Blu-Ray-Auswertung kommt. Vielleicht kommt er auch noch mal groß ins Kino. Wer weiß, man möge es mir also nachsehen. Ich habe eingangs sogar gesagt, dass ich nur Festival-Hits ausgeschlossen habe. Hier ist mir ein kleiner Fauxpas passiert, glaube ich. Nichtsdestoweniger habe ich so wenigstens auch einen deutschen Film in meinem Top 10 auf Platz 2. Und das ist, äh, wie könnte es anders sein, Ostwind? nein, das war ich nicht, äh, Ostwind nicht, aber Schneeflöckchen. Einfach, oh, okay. weil... Das, Ich meine, der ist auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen, der ist auf einigen anderen Festivals gelaufen, der hat ja inzwischen auch alle möglichen Festivalpreise abgeräumt, ähm, die es so gibt. Und in einer langen, langen Liste von vielen Filmen, die ich in diesem Jahr gesehen habe, die alle irgendwie von der reinen Punktzahl her gleich sind, muss man einfach sagen, hat es an der Stelle der deutsche Film mal verdient, auch nach oben geschoben zu werden. Man kann wenn man sich nur mal Trailer anschaut oder den Film ein bisschen oberflächlich betrachtet, kann man dem auch leicht vorwerfen, dass der versucht, sich an so Tarantino-Epigonen anzulehnen. Halte ich aber für komplett verkehrt, weil das tatsächlich mal ein deutscher Film ist, der anders wirkt, der aber deswegen nicht zwanghaft versucht, den Amerikanern hinterher zu rennen und äh, der auch nicht versucht... Kampf anders oder arthausig zu sein. Der Film ist jenseits von Eden, wirklich, muss man sagen. Mir gefallen auch nicht alle Entscheidungen, die da getroffen worden sind. Und äh, wenn dann ein Superheld mit Elektrocharger auftaucht, frage ich mich auch, warum muss das sein? Insgesamt passt das aber alles so wunderbar ineinander, dass ich sagen muss, dieser Film ist wirklich der erste deutsche Genrefilm in einer sehr, sehr, sehr langen Zeit, wenn es überhaupt schon mal einen der Art gegeben hat, der eine komplett eigene. Identität entwickelt. Natürlich sieht man die ganzen Vorbilder, die die Filmemacher gehabt haben. Die sind grob geschätzt wahrscheinlich in unserem Alter und sind mit derselben, ähm, äh, großgezogen worden wie wir auch. Das kann man nicht verhehlen. Und trotzdem haben sie ihre eigene Nische gefunden. Sie haben ihre eigene Metaebene mit ihren eigenen Formen von Gangsterfilm, mit ihrer eigenen Form von Sozialsatire, Superheldenfilm. Mein Gott, wenn man den Film wirklich was vorwerfen möchte, dann, dass er so voll ist mit Ideen, dass es auch leicht zu viel sein könnte. Und trotzdem hat er mich nie verloren. Und das ist einfach eine Leistung, die ich dadurch würdigen möchte, dass ich ihn so hoch platziert habe. Obwohl es sicherlich bei objektiver Betrachtung auch andere Filme gab, die noch besser waren. Aber Schneeflöckchen halte ich für sehr sehenswert und den besten deutschen Genrefilm in Ewigkeiten und ist mein Platz zwei, auch wenn es mir jetzt gerade leid tut, dass ich das glaube, ich gegen unsere Regeln gemacht habe, es war aber definitiv kein Vorsatz. Ich will gar nicht
3: ausbreiten, aber ich hatte den nach der Hälfte ausgemacht. Mir hatte der nicht so gegeben. Aber ich muss trotzdem dir zustimmen, dass es auf jeden Film ist, der wird viele finden. Also der ist eckig, kantig, hat was eigenes, nur mir selber hatte der nichts gegeben.
0: Da werde ich auf jeden Fall anschauen noch, wenn wenn ich ihn bekomme. Mal schauen, die Auswertung wird ja sicher 2018 stattfinden. Gut, bei mir Platz 2, ein Film, der noch nicht genannt wurde. Der Grund ist, glaube ich, dass ihn zwei nicht gesehen haben. Es hm. handelt sich um Planete-Affen-Survival. Wie schon bei den Vorgängern steht auch in War of the Planet of the Apes, so wie der wesentlich treffendere Originaltitel lautet, die Figuren und ihre Reise im Mittelpunkt und eben nicht die action sehen. Diesmal muss Hauptfigur Caesar mit Verlustschmerzen und dem daraus resultierenden Rachegelüsten kämpfen und auch Teil 3 ist fantastisch, wie die komplette Reihe, die ich für einer der besten Blockbuster-Reihen der letzten 10, 20 Jahre halte. Also die Planete Affen-Reboot-Trilogie äh, oder Prequel-Trilogie. Also es ist auch wieder unglaublich, was man da sieht. Die innere Zerrissenheit von Caesar wird von dem brillanten Motion-Capture-Technik unfassbar lebensecht eingefangen. Also was Andy Serkis da wieder abliefert, ist unglaublich, aber auch die anderen Darsteller. Also du merkst es nicht mehr, dass das also wirklich... Die transportieren Gefühle, genau wie die menschlichen Charaktere. Der Bösewicht wird von Woody Harrelson gespielt und der spielt auch sehr, sehr gut. Kommt vielleicht ein bisschen zu kurz insgesamt. Er spielt so einen skrupellosen Kernel und ähm, liefert dann einen fiesen Gegenpart ab. Aber auch hier vergessen die Drehbuchautoren nicht, dass er eine einen Funkentiefe bekommt der einen sogar ein bisschen rührt. ist wirklich ein großartiger Film geworden, ähm, der einen tollen Score hat, der eben unglaublich gut inszeniert wurde, handwerklich fantastisch. Und für mich ist es letzten Endes einer der wenigen erwachsenen Blockbuster der letzten Jahre und ist halt so viel mehr als reines Krawallkino, wie viele anderen. Also wir haben ja ein paar Titel erwähnt, die auch uns gut unterhalten haben, aber planete Affen geht da deutlich tiefer, sozialkritisch auch vor wie die Vorlage. Und ähm, für mich... War es wirklich ein, ein tolles Erlebnis. Packend war der Film, emotional, tiefgehend und eben erwachsen. Und er führt auch diese Reboot-Trilogie konsequent zu Ende und vor allem auch schlüssig und ist einer der besten Blockbuster der letzten Jahre.
1: Du hast recht. Habe ich noch nicht gesehen.
0: <lacht> ich
2: habe auch noch nicht gesehen, aber ich werde ihn auf jeden Fall nachholen. Ich mochte auch die ersten beiden Teile. Die Frage ist wirklich, braucht man irgendwann noch Schauspieler, wenn das schon so weit ist? Ne? Das ist eine äh, interessante Frage. Ja, mein Platz 2, Guardians of the Galaxy 2, alles zugesagt worden, toller Film, ich habe gelacht, ich habe geweint, gerade so der Michael Rooker-Charakter, wunderbar, auch Kurt Russell fand ich super in dem Film und ich hoffe da eben halt, dass eine Fortsetzung wirklich auch der, der stellone charakter so ein bisschen weitergeführt wird, also tolles Entertainment-Kino, für mich auch die beste Comic-Verfilmung des Jahres von denen, die ich gesehen habe, ich glaube nicht, dass es den überhaupt jemand äh, hätte toppen können. Ähm, großartig, ich freue mich auf die Fortsetzung und natürlich der beste Film, an dem Vin Diesel jemals mitgewirkt hat
1: <lacht> <lacht> Ich meine, der ja, steht
2: ja nicht ganz umsonst <lacht> auf dem Cover Ja,
1: das,
3: ne? äh, das, so. <lacht> <lacht> Ey, das das müsste als Untertitel stehen Guardians of the Galaxy 2, der beste Film, den Vin Diesel je gemacht hat <lacht> ähm, Bei mir ist äh, auf der 2 ein Netflix-Film der da heißt äh, Oxia oder Ochia Der hat mich völlig kalt erwischt. Ähm, ich wollte den immer nie so richtig gucken, als er rauskam. Bei, bei mir ist das Problem mit Netflix immer, die Filme, die da rauskommen, wenn ich die nicht sofort gucke, vergesse ich die sofort, dass ich die ja noch auf der Liste habe und äh, die ja noch wichtig waren und äh, bla. Und jetzt wurde der mir angezeigt, ich habe gedacht, ja, okay, guckst du dir den halt an. Und es dreht sich im Grunde um ein alternatives 2017. Die Welt hat so ein bisschen Probleme, äh, den Welthunger zu stillen, sag ich mal. Und da kommt dann äh, die Regierung oder die Größte, die damit irgendwie zu tun hat, kommt auf die Idee, wir werden mal ein bisschen mit der Gentechnik rumschrauben und erfinden einfach Tiere, die halt einfach in der Haltung sind und aber wahnsinnig gut schmecken und auch noch halt dazu dienen können, geschlachtet zu werden und viel halt liefern und einfach herzustellen sind und so weiter. Und damit die Öffentlichkeit das nicht so mitbekommt, werden die erstmal für zehn Jahre auf der ganzen Welt an Bauern verteilt. so dass die Öffentlichkeit dann denkt, ach, oh, das sind irgendwelche Tiere, die entdeckt wurden. Das muss ja alles mit rechten Dingen zugehen. Ja, yeah, wir sind gerettet. Und in diesen zehn Jahren entwickelt das eine Bauernmädchen, die dann natürlich so ein Riesenschwein hat das Schwein wird dann auch Oksha genannt, freundet sich halt mit dem Tier an und hat schon fast eine seelische Bindung zu dem Tier. Und es läuft halt im Wald frei rum und so. Und dann sind aber diese zehn Jahre vorbei. Und die Regierung holt dann natürlich sein Schwein zurück. Und sie will halt dieses Tier dann retten aus der Stadt. Und rennt dem halt hinterher. Und dann kommt noch so eine Tierorganisation, welches äh, das Tier auch retten will. Zum Beispiel Paul, wie heißt der, heißt der Paul Dennen der schon bei Prisoners mitgemacht hat? Ja, ne, der den Gefangenen Keine quasi Ahnung. spielt.
0: Ja, richtig, ich, ja. Ich für der mhm.
3: Genau, dann äh, haben wir Lily Collins spielt noch mit und hier ganz groß, wie heißt sie? Oh, der Engel aus Konstantin. So, Tilda Swinton. Genau, Tilda Swinton auch wieder ganz groß in einer Doppelrolle, also herrlich. Also die hat halt Bock auf Charaktere und ist auch vom Regisseur von Snowpiercer, ist also eine, wiedermals eine amerikanische, südkoreanische Koproduktion, und will im Grunde mit einer emotionalen, herzerwärmenden Geschichte einem den Umstand von fleischlicher Ernährung äh, näher bringen. Mit allen Facetten, mit allen Gruppen, die damit zu tun haben, mit allen Wahrheiten, die damit zu tun haben. Also ähm, ohne dabei zu groß den Zeigefinger zu heben und auch, und das war sehr überraschend, ohne auf Action zu verzichten. Weil der Film ist ganz schön actionreich. Der ist immer in Bewegung. Und immer emotional, so also der hat mich gekriegt, auch wenn ich bei dem Film meine Leberwurststulle gegessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich durch den Film tatsächlich, ich habe mir, das ist so eigentlich so total komisch, weil es vielleicht wieder nur ein paar Wochen anhält, ich konnte mir beim letzten Einkauf jetzt keine Fleischprodukte kaufen, weil ich wusste, was in diesen Billigprodukten verarbeitet wird jetzt, was da drin ist, welche ekligen Teile da verarbeitet sind, weil es natürlich die billigsten Teile sind und also er hat auf jeden Fall zu kleinen Teilen was bei mir bewirkt und lässt einen schon so ein bisschen darüber nachdenken, was eigentlich in dieser ganzen Industrie halt passiert, weil er einen mit Wahrheiten eben konfrontiert. Und das ist gleichzeitig dadurch ein interessanter Film, ein emotionaler Film und halt zu wirklich keiner Sekunde langweilig. Und dieses Vieh, ähm, weil das halt auch durch Action-Szenen durch die Stadt muss, da kommt dann auch so eine Art richtige so eine King-Kong-Szene, weil das Vieh halt in der Stadt halt ausrastet. Ähm, wunderbar animiert und wirklich ganz oben dabei. Also wahnsinnig, wahnsinnig geiler Film und ganz dick, fast auf meiner Eins hätte es
1: nicht einen anderen Film gegeben. Hm, interessant. Ein Schweinefilm auf Platz 2. <lacht> wie ist der Titel doch gleich? Babe. Okscha. Schweinchen, babe.
3: <lacht> heißt es. Und es ist ein Fantasieriesenschwein. Es sieht so ein bisschen aus oh, wie natürlich. ein
1: Nilpferd mit äh, großen Schlappohren. Ich wollte jetzt keine Schweine dissen. Das äh, lag Du willst sehr. immer Schweine dissen. <lacht> Schweinerei.
2: <lacht> Aber okay. es ist, ist ein interessantes Thema, ne? Wurde ja damals auch von, ich glaube, ein schalten Hessen für wie hieß das Ding ja noch?
3: Uh, Soylent, Green? Soylent Green?
2: Genau, war genau. Ist ja so ähnlich von der Thematik her, ne?
3: Ja. Genau, also es zwar natürlich eines so ein 70er Jahre, also klar der ganze Stil ist anders, aber das, was er halt und er ist, er zeigt schon so ein bisschen mehr auf, was in der Industrie losgeht, weil, weil er die Industrie halt wirklich auch benennt und zeigt und wirklich auch Daten und Fakten einem entgegenwirft, zum Beispiel, dass der in Hot Dogs, in dem Fleisch der Hotdogs, ist zum Beispiel zu größten Teilen der Anus der Schweine verarbeitet, hm. weil das das billigste, ekligste ist und so und am billigsten zu verarbeiten und will keiner haben und so. Äh, guten Hunger, sage ich mal. Hm.
1: Hot Dogs sind einfach für den Arsch. Sorry, ja. Ikea. <lacht> um,
3: okay. Deswegen kosten die auch nur einen Euro, wenn du da essen willst.
1: Okay, ähm. Uh Platz 1. Hat mich auch überrascht, dass er da gelandet ist, obwohl ich den Film schon lange, bevor er rausgekommen ist, gehypt habe. Äh, ihr habt ihn, glaube ich, inzwischen fast alle genannt und sei es auch nur im Negativen. Ähm, mein <lacht> Platz 1 ist natürlich der Kevin Spacey-Film, Baby Driver. Einfach aus den schon genannten Gründen. Ich mag Driver-Filme grundsätzlich sowieso schon gerne. Ähm, natürlich auch, wenn man in den 80ern groß geworden ist, dann die ganzen 70er-Filme sich angeschaut hat, die sich ja auch immer nur um irgendwelche Boliden gedreht haben, die irgendwo entlangcruisen oder auf der Flucht sind. Das hat man einfach auch schon früher mitbekommen. Und hier wird das einfach technologisch, schauspielerisch und auch inszenatorisch nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Ich war nach den ganzen Trailern so gehypt, dass ich befürchtet habe, der Film könnte ihm nicht mehr gerecht werden oder könnte mir nichts Neues mehr zeigen, weil die Clips schon alle coolen, witzigen Momente vorweggenommen haben. Dem war nicht so. Er hat im Kontext auch noch sehr, sehr gut funktioniert. Er hat ein sehr angenehm altmodisches, 70er-Jahre-referenzielles Flair, wirkt dabei aber eben wie ein 2017er-Film, aktueller, neumodischer und frischer könnte es nicht sein. Ja, natürlich, am Ende mit dem Ende, mit dem Schluss bin ich auch nicht ganz hundertprozentig zufrieden. Das ist korrekt. Deswegen hat der Film bei mir auch keine 10 Punkte mit Sternchen bekommen. Aber er ist bei den drei höchst bewerteten Filmen des Jahres bei mir dabei gewesen und einen muss man nach oben setzen und dann ist es bei mir der geworden, der für mich auf der Technikseite am innovativsten ist und einfach auch das beste Gefühl verbreitet. Selbst mit Kevin Spacey auf dem Plakat. Und das ist mir auch tatsächlich, da schließe ich mich euch an, es ist mir nicht völlig egal, was Menschen tun. Menschen können richtig scheiße sein, das wissen wir alle. Aber das ist eine Sache der Justiz und nicht dieses Films. Und ähm, der Boykott an der falschen Stelle. Äh, Filme zu boykottieren oder Seen zu boykottieren, weil jetzt irgendwie ein, ein Darsteller, oder was auch immer in die Schlagzeilen geraten ist, ist der falsche Weg und zerstört und torpediert einfach auch Arbeitsplätze von hunderten von anderen und Menschen, die daran beteiligt waren, an dieser Verwertungskette. Das muss an der Stelle als politisches Statement auch nochmal kurz mit raus. Alles andere sind Sachen einfach auch der Justiz das zu regeln und nicht von uns als äh, Fernsehzuschauern. Wie dem auch sei, zurück zu Good Vibrations, ähm, geiler Soundtrack. Tolle Besetzung. Von dem Hauptdarsteller habe ich befürchtet, dass der mir schnell auf Kicks gehen würde. War nicht der Fall. Tja, bald kommt die Blu-Ray und am liebsten hätte ich auch eine Schaltplatte davon hier, Und um das richtig cool, hip abzufeiern. Aber bis dahin muss die Erinnerung reichen. Baby Driver, Platz 1.
0: Schöne Nummer 1 aus meiner Sicht. Meine Nummer 1 ist, er wurde nur nicht genannt, deswegen werden es die meisten schon erraten. Blade Runner 2049. Ja, der Film stellt die große Frage, was bedeutet es, Mensch zu sein oder Kinofan? Denn heutzutage sind solche Filme natürlich außergewöhnlich schwer vorbelastet. Also ähnlich wie Star Wars Episode 8, da muss ich auch sagen, da sollte ich wahrscheinlich milder sein als Fan, weil die Filme haben es natürlich unglaublich schwer. Und dennoch ist Blade Runner 2049 dem Original so ähnlich, ja, so gelungen aus meiner Sicht und hat es so schwer in den Kinokassen auch gehabt und wird über die Jahrzehnte, über die Zeit immer mehr gewürdigt werden, denke ich, und seine verdiente Reputation erhalten. Der Film ist visuell atemberaubend, ist intelligent, ist bewegend und philosophisch zugleich. Also eben für mich ein Masterpiece und das liegt zum einen an dem Script von Hampton Fancher und Michael Green. Fentcher hat ja schon das Original geschrieben. Michael Green, jetzt tut es mir fast weh, der Film wird heute gar nicht genannt, hat Alien Covenant auch geschrieben. <lacht>
2: <lacht>
0: aber das Skript ist echt erstklassig und äh, funktioniert auf ganzer Linie. Es spinnt die Themen des Vorgängers gut weiter aus meiner Sicht und macht sie teilweise sogar komplexer und auch emotionaler. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist. Ihr habt ja alle mmh, die Trailer sorry. gesehen.
1: Komm naja, ist wie, ist wie, der, der Blade Runner ist ja wieder da, es also ist kein Spoiler, ne? aber...
0: Genau, also also mhm. es wird ein Wiedersehen geben mit einem Charakter aus, der, aus dem ersten Film und so wird es auch emotional werden. Ryan Gosling, Hauptdarsteller, von vielen natürlich auch kritisch beäugt im Vorfeld. Ich finde ihn fantastisch. Er geht wunderbar subtil zu Werke in seiner Rolle und ähm, spielt den Hauptcharakter großartig, also wirklich gut. Ähm, auch die anderen Darsteller sind sind erstklassig. Ein möchte ich hier besonders erwähnen, obwohl er kaum Screentime hat, ist Dave Batista Und Leute, Dave Batista ist gut. Er ist, er ist kein Wrestler mehr für mich. Er ist ein Schauspieler. Er überzeugt immer mehr und ist ja. in seinem kurzen Auftritt hier auch großartig. Also wirklich top, der Mann. Der einzige, der mich ein bisschen nervt, ist Jared Leto. Das habe ich im Special-Podcast zum Film ja auch schon mit Christoph ausdiskutiert. Der hat ihn ja Regel recht gehasst. Ich fand ihn nur... Enttäuschend. Also er seine Rolle verliert sich in diesen philosophischen Ansätzen. Und visuell eben, habe ich es ja erwähnt, ist er klasse. Die Kameraarbeit, also wenn Roger Deakins hier nicht nominiert wird und vielleicht den Oscar kriegt, also dann weiß ich nicht, was los ist, kann ich mir nicht vorstellen. Wunderschön altmodisch, in langen Einstellungen. Der Film ist generell, erzählt sich sehr langsam. Es war ja beim Original auch so. Aber das Problem ist natürlich, der Film geht 164 Minuten. Ich mag sowas. Ich habe mich ergötzt an diesen Bildern auch und an der langsamen Erzählweise. Weil ich sie nie langweilig fand. Ich habe den Film innerhalb von einer Woche zweimal gesehen und habe mich beim zweiten Mal kein bisschen gelangweilt. Mir gefällt es einfach, diese epische Wucht, die der Film dadurch erzeugt, auch mit dem Score von Hans Zimmer, der dann unterstützt wird, von Benjamin Walfisch. Ist auch großartig und passt perfekt zu den Bildern. Es gibt einen zweiten Themenpunkt zum Hauptplot, eben mit virtueller Liebe. Klar, das wurde in Spike Jonze Hör schon thematisiert, aber ich finde es auch hier sehr, sehr gut umgesetzt und auch emotional hat es mich mitgenommen. Und ich denke auch, dass das ein Thema wird für die Zukunft, auch in der Realität irgendwann. Ich weiß nicht, ob ich es noch erleben werde, aber ich glaube, da, da gibt es wirklich auch interessante Ansätze. Auf jeden Fall, also der ganze Neon-Look, die ganze Melancholie des Films hat mich Regelrecht erschlagen und überwältigt und ich finde den Film großartig und fantastisch und wie erwähnt wird Blade Runner 100% noch seine Reputation erhalten. Unbedingt anschauen.
1: Jetzt mache ich mal den Florian und sage, ähm, schöner Platz 1. Ich äh, bin ja ein großer Film-Noir-Fan und demzufolge auch Neo-Noir-Fan. Bedauere es sehr, dass ich den finde ich im Kino gesehen habe. Hat sich halt leider nicht ergeben. War auch ruckzuck aus dem Kino verschwunden, was mich auch sehr betrübt hat. Ja, leider. Und ähm, ja und freue mich unglaublich drauf, wenn die Blu-Ray kommt, dass ich dann die Gelegenheit habe, den endlich ähm, nachzuholen. Und habe auch wenig bis gar keine Zweifel, dass der mir sehr gut gefallen wird. Und äh, eine Anmerkung noch. Dave Bautista, ne? Ich habe mir den Kurzfilm gesehen. Die haben ja drei Kurzfilme ausgekoppelt in, ja. im Vorfeld zu Blade Runner 2049. Und äh, in einem davon, der drehte sich ja nur um ihn. Und da habe ich dann auch gehört mein Gott, ist das immer noch derselbe Typ, der einer von den von den Prügelknaben in äh, *Scorpion King 3 gewesen ist. <lacht> ja. ähm, wo ich gesagt habe, bitte nie wieder Schauspielern gehen in den Ring zurück. Ähm, <lacht> da hat sich doch einiges getan in nur relativ kurzer Zeit. Also Respekt. Ja. ja,
0: ich möchte hier noch kurz auch den Regisseur positiv erwähnen. Ich weiß, ich bin ein bisschen Fanboy. Ich weiß, dass Dominik zum Beispiel ein großer Fan ist von Ryan Johnson. Ich bin halt auch ein Riesenfan von Danny Villeneuve und wenn man seine Filme kennt, ja, dann weiß man ungefähr, was einen erwartet.
2: Ja, ich würde ihn ja auf jeden Fall auch nachholen, obwohl ich ja nicht der große Fan vom ersten Film bin. Der kommt mich nie packen. Keine Ahnung, warum. Aber ich kann schon verstehen, wenn man äh, die Filme mag. Ne? Weil die wirken halt, halt episch. Was ich mich frage, warum man eben halt so einen Film mit so einem großen Budget ausstattet. Weil der erste Film war ja auch kein Welterfolg. Der ist ja auch erst später gereift und hat sich später zum Kult entwickelt. Da habe ich mich schon gefragt, ob die wirklich geglaubt haben, dass die Fanbase oder was auch immer der Bekanntheitsgrad so sehr ausreicht, um eben halt diesen zweiten Teil und dieses hohe Budget zu rechtfertigen. Also das war schon sehr mutig, aber ich finde es natürlich toll, dass es immer noch gemacht wird. Also dass es nicht nur noch auf Krawallkino ausgegangen wird. Das muss man ja auch mal positiv erwähnen. Ne? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Mein Platz 1, John Wick 2, alles drüber gesagt, geile Action, geile Hauptfigur, super inszeniert. Für mich der beste Revenge-Film der letzten 10, 15 Jahre, keine Ahnung. Muss man sich auf jeden Fall angucken. Keanu Reeves, ja, kann man schon sagen, hat sein Comeback damit gefeiert. Ich freue mich auf den dritten Teil. Das Universe ist irgendwie geil, das kann man auch noch ein bisschen erweitern, das Ganze. Also da freue ich mich schon sehr drauf, äh, auch auf den dritten Teil. Wie sie es machen werden, ist auch die Frage, weil die Frage ist, das Einzige, was mich eben halt ein bisschen skeptisch macht, ist, wie viel wir da noch töten? Und wie will er sie noch töten? Ne? Also der, was Dominik ja auch schon gesagt hat, äh, diese, diesen äh, Rundschlag sozusagen so über die Schulter, das kann dann schon so ein bisschen ermüden wirken. Da frage ich mich wirklich, äh, wie will er eben halt äh, die nächsten Leute ausschalten? Ne? Also äh, wird es jetzt noch mehr Tote geben und so weiter und so fort? Also das muss man, da muss man das muss man schon ein bisschen interessant gestalten, das Ganze. Sonst kann das schon ein bisschen ähm, ermüden, das Ganze. Ne? Das, also da, da freue ich mich schon drauf. Ähm, trotzdem für mich der beste Film des Jahres, der unterhaltsam. Aber ich stehe eben halt auch auf so was. Es wird ja auch immer weniger produziert, so in der Form. Diese, diese typischen 80 er jahre revenge filme die gibt es eben halt zu so selten. Da freue ich mich eben halt, dass John Wick, äh, dass mit John Wick jetzt endlich mal wieder so ein, so ein Nachfolger erschienen ist. Bin ich mal gespannt, was so, als, was, was so der dritte Teil zu bieten hat. Ja, das war's. Cool.
3: Schön, dass mal jemand auch mit Blade Runner nicht so viel anfangen kann. Es war meine erste 4K-Blu-Ray, die ich mir geholt habe, ich gedacht oh. Jetzt, bevor ich äh, übermorgen den zweiten Teil sehe und Bock drauf habe, ey, jetzt hau ich mich in die Welt rein und ich wette, das wird so voll mein Ding. Und ich gucke den und ich hatte sehr Lust, mich in diese Welt reinzulegen. Ich finde diese Welt so toll. Ich, mein, die Artbooks stehen auch alle noch auf meiner Kaufliste bei Amazon und die will ich mir auch holen und auch die Bücher lesen und so. Aber der Film an sich, die Geschichte, die er erzählt. Die interessiert mich halt null. Die kriegt mich immer nicht so richtig, da ich immer das Gefühl, okay, wann geht's denn jetzt endlich mal los? Wann kommt denn so dieser Hammer? So. Ähm, und das Gefühl hatte ich dann auch beim zweiten. Muss allerdings sagen, der, also wer den leider nicht im Kino gucken konnte, ähm, tut mir dann schon so ein bisschen leid, weil der fantastische Bilder hat. Und ich glaube, bei mir liegt dann auch nur an Kleinigkeiten, dass der gar nicht in der Liste ist. Das ist bei mir auch Ryan Gosling, muss ich halt wieder sagen. Äh, wenn ich mir da vorstelle, wer da alles in der Hauptrolle hätte sein können und was die gerissen hätten wahrscheinlich, äh, muss ich sagen, nee, Ryan Gosling kriegt mich einfach nicht. Und die Geschichte mit der Roboterfreundin da, das fand ich auch ja, fand fand ich nicht so toll. Trotzdem will ich den Film in keinster Weise schlecht machen. Also auch Dave Batista muss ich auch sagen, die fünf oder diese diese paar Minuten, die er da hat, äh, wow. Also da habe ich gedacht, das ist, ja, das ist ja Wahnsinn, was der mittlerweile schauspielerisch drauf hat, die Bilder, der Soundtrack, der ist so geil und so eigenständig und muss auch sagen, und da will ich Florian auch nochmal unterstützen und auch den Film unterstützen, auch wenn er nicht in meiner Liste ist, Blade Runner, der muss mehr Leute finden. Also das ist ein sehr geiles Projekt. Und äh, komme ich zu meinem ersten Teil, das ist war of the Planet of the Apes, tatsächlich. Oh, also der hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, tatsächlich ähm, könnte der sich mit Oksha so ein bisschen den ersten teilen. Allerdings hat War natürlich einfach krassere Schauwerte zu bieten und geht dann doch nochmal ein bisschen mehr ab. Und ich stehe einfach auf Filme, die der Welt zeigen, dass wir es einfach verkackt haben. Und äh, dass die Zeit schon lange vorbei ist, wo wir das Rad noch hätten rumdrehen können. Der Film zeigt halt einfach, dass die Menschen halt einfach scheiße sind. So. Aber was der nebenbei dann an Emotionen zeigt, also Caesar ist für mich, glaube ich, die beste Filmfigur seit Anbeginn von der Filmreihe. Und ich könnte gar nicht unterteilen, welchen Teil ich davon am besten finde. Ich finde, der zweite, der hat nur der der Showdown am Ende, der die letzten 10, 20 Minuten sind nicht so super. Ansonsten sind diese drei Filme für mich die Perfektion, die Inkarnation eines Action-Popcorn-Films für Erwachsene. Also der der nimmt alles ernst. Seine Figuren nimmt er ernst, die Emotionen dahinter, die Idee dahinter, die Geschichte, wie sich die entwickelt. Auch die Menschen, die natürlich eher negativ denn dargestellt sind, die sind nicht einfach nur äh, Schießbodenfiguren, die jetzt einfach nur Grund auf Böse sind. Die kriegen immer so viel Fleisch, dass man sie wenigstens absolut verstehen kann. Selbst den hinterletzten Affen-Nazi-Rassisten, was natürlich immer mit mächtig Subtext unterlegt ist, wie Woody Harrison im dritten Teil. Man versteht ihn, man wäre wahrscheinlich in seiner Situation genauso. Und die Action-Szenen und am Ende, wenn man wahrscheinlich die Angst hat, dass davon vielleicht kein Teil mehr rauskommt oder nicht in der Form oder erstmal das Franchise ruht, weil sie ist halt abgeschlossen, da wird mir so wehmütig zu Herzen. Also da kann. Ey, scheißegal, dann bringt nächstes Jahr keinen einzigen Marvel, kein Star Wars raus, ist mir alles egal, aber gibt mir einen neuen Planete-Affen-Film. Ähm, das ist ein Wahnsinnsfilm und glaube ich, der einzige, der an der absoluten Top-Wertung kratzt, glaube ich. Ähm, der hat so viele kleine Szenen, wo du an Emotionen, äh, wie Florian schon meinte, diese eine Szene, wo allein ein kleines Mädchen von einem ich glaube, von einem uran utan ist das äh, eine Puppe geschenkt bekommt und du sitzt da und kriegst mit, ey, das ist jetzt schon der fünfte magische Moment, wo andere Filme nur von träumen, wenn das überhaupt nur einen davon haben. Und ich saß halt wirklich da und dachte, das kann doch nicht wahr sein, Das ist, das ist, das ist wirklich Magie hier gerade. Und deswegen äh, War of the Planet of the Apes wahnsinnig, wahnsinnig.
1: Ja. Ich habe ihn zwar noch nicht gesehen und auch nicht deswegen nicht auf meiner Liste drauf, aber ähm, ich bin ja ein erklärter Fan der Originalfilme, also der 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 60er Jahre Filmreihe. Mhm. Ähm, selbst die schlechteren Teile haben mir immer noch was ja, gegeben. Muss man muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und deswegen wollte ich auch diese Remake Reihe eigentlich nicht mögen, zumal auch Tim Burton ist, sorry leider total versiegt hat mit Mark <lacht> Wahlberg. Der war kacke, ey. Und muss ich sagen, also da, da war auch der erste Film, hat mich schon total überrascht. Dann habe ich mhm. gedacht, na gut, aber der zweite, den werden sie doch jetzt auf jeden Fall versichern. Und dann kam der zweite ähm, dieser Remake-Trilogie und dann fand ich ihn auch richtig gut. Mhm. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, der dritte, also ganz ehrlich, der dritte, den Abschluss, den haben sie doch jetzt aber mit Sicherheit ist der overhyped <lacht> und der, der, der muss jetzt schlecht mhm. sein. Und also ich habe dann auch in dem Kino definitiv nicht gesehen, aber... Verdammt, wird da auch nicht drum rumkommen. Das ist, das
3: nix. ist halt schon, ist schon schlimm, dass man, ähm, also es ist halt so ein Film, wo man wirklich sagt, man erinnert sich immer so an die 80er, 90er, wo die großen Filme, ich meine, was kam da alles raus? Titanic, Forrest Gump, Jurassic Park, diese ganzen Blockbuster, die richtig Fleisch hatten, die gleichzeitig Marketingprodukt und perfekter Film gleichzeitig waren. Und das ist halt, was der Film halt schafft. Das ist einer der wenigen. Würde ich sagen, mit so Blade Runner zusammen auch noch einer der Großen. Cool. Ja, ja
0: und leider beide nicht so erfolgreich. Ne? Planet der Affen, also der hat Plus gemacht, aber so der ganz große Hit. Ich weiß nicht, was Disney mit 3 Na Doch, doch im, Na
3: im Nachtrag hat, hat Asien wieder so ein bisschen gerettet. Der hatte nicht diese krassen Zahlen hm. wie die ersten beiden, aber der hat schon noch dicke Plus gemacht.
1: Also ja. das passt okay. schon. Mein, mein großes Problem, ich habe es ja vorhin bei Blade Runner schon gesagt, ist einfach... Wo hast du denn heutzutage jetzt gerade mal, ich sag mal, in dörflicheren Regionen hast du ja, wenn du nicht in der einen Woche, wo der Film startet, es nicht mitbekommst, dass der Film startet oder in der Woche keine Zeit hast, kannst mhm. du eine Woche drauf oder spätestens zwei Wochen später schon Pech haben und kannst den Film nicht mehr sehen oder nur noch zu Uhrzeiten, wo du einfach nicht mehr aus dem Haus rausgehst und ähm, das ist so ein bisschen schade, früher hättest du die Gelegenheit gehabt, so ein Affentheater tatsächlich irgendwie über Monate im Kino irgendwo zu sehen, ja. heute hast du da fast keine Chance mehr, weil schon der nächste Marvel oder was auch immer nachrückt, äh, ohne jetzt wieder mit Marvel-Bashing anzufangen. Wir haben ja genug Filme jetzt in den Listen auch drin gehabt äh, bei uns allen, aber ähm, das ist einfach ein bisschen schade und dadurch wird halt, hat das Heimkino oder auch das Streaming immer noch irgendwie eine ziemliche Daseinsberechtigung, meiner Meinung nach. Also neben den innovativen kleinen Filmen, die da eben dann auch kommen, die im großen Kino sowieso nicht zu sehen sind. Waren doch viele schöne, waren ein paar Überschneidungen, waren ein paar Ausreißer, Ostwind. Ich bin auch nicht drüber hinweg, aber vielleicht muss ich doch mal einen Pferdefilm angucken. Mein Gott.
3: Ich, ich habe ihn gerade schon auf, auf meine WhatsApp. <lacht> gesetzt. Ich, ich habe auch gedacht, drücke ich hier gerade wirklich Ostwind rein?
1: <lacht> ich glaube, wir verlieren gerade so irgendwie 20 Prozent unserer Hörer. Ich sag jetzt, 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 jetzt haben sie sich irgendwie verkauft, da hat doch einer Geld reingebuttert. Ja. <lacht> aber um noch mal ganz kurz zur Form zu kommen, der Podcast ist jetzt eh schon sehr lang. Aber ich denke, wir haben viele tolle Filme angesprochen. Und ähm, gehen wir doch noch kurz auf die Flop 3, oder Florian?
0: Würde ich auch sagen, genau. Und da würde ich vorschlagen, dass wir die alle am Stück. Jeder sagt, also seine drei. Bingen. Genau, <lacht> okay. seine, seine Binge-Flops. Fangst du an, Dominik?
1: Ja, ähm, meine Flop 3, wie wir es immer so gerne nennen. Ähm, Platz 3 tut mir richtig weh, den zu nennen. Und der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe dem dreieinhalb von fünf Punkten auf Letterboxd gegeben. Uh, ähm, okay. Ja, von daher von daher ist er tatsächlich auch eher... Eine Enttäuschung, als es tatsächlich ein Flop ist und außerdem hat den sowieso keiner auf der Agenda gehabt. Dead in Tombstone 2 ähm, mit Danny Zerko in der Hauptrolle und ähm, den, unserem, meinem Lieblings-Holland-Export ähm, Seite Paul Verhöfen, ähm, Rol hat den gedreht, ähm, wie schon den ersten Teil. Oh, da bin und ich
2: gespannt, weil den ersten äh, fand ich
1: echt gut. Der erste war ziemlich gut mit einem Problem, ich habe mir inzwischen, glaube ich, dreimal gesehen oder viermal. Ähm, der hat aber das Problem, dass einfach Danny Trejo ist, sei es, dass er jetzt inzwischen einfach zu alt ist oder dass es halt sonst auch irgendwie nicht hinhaut, Actionrollen wirken bei ihm einfach. Er wird immer auf den Badass gecastet und er, er kann es einfach nicht mehr und den, den Stuntman siehst du und es ist schon, hat schon so Steven Seagal-Ausmaß inzwischen angenommen, dass du jetzt eben in, in, Dead, in Dead in Tombstone Teil 2 inzwischen schon aufgenommen hast, wo er einfach nur durch die Prärie läuft und du schon siehst, es ist ein Double beim Laufen. Und das sind so Sachen, die tun mir ein bisschen weh und ich hatte ich hatte ganz große Hoffnung, dass man quasi ähm, diesen The Crow Rip-Off, was Dead in Tombstone ja ist, im Teil 2 vielleicht, weil die Bilder waren ja cool, aber die Story hat so ein bisschen gehangen und, naja, Danny und ich dachte, im zweiten Teil machen die es anders, dann machen sie es besser. Sie haben viel anders gemacht, das muss man auch nochmal ganz positiv betonen. Und ich bin auch ein Fan A von äh, Rolf Reines Kameraarbeit, der hier zum ersten Mal den chefkameramann Posten auch abgegeben hat an äh, Rolf Dickens. Super netter Kerl, hat auch harte Ziele 2 gemacht äh, mit der Kamera. Die haben richtig schöne Bilder rausgeholt. Du siehst, es ist schweinekalt und trotzdem laufen die teilweise leicht bekleidet durch die Gegend. Ähm, das ist echt witzig. Aber erstens, Jack Busey ist einfach als Gegenspieler nicht so cool wie Anthony Michael Hall. Es werden noch mehr Doubles für Danny Trejo eingesetzt, sei es aus Altersgründen oder eben, weil er nicht so viele Drehtage äh, zur Verfügung stand. Ich weiß es nicht. Und gegen Ende wird der Film noch fantasylastiger als der erste Teil. Was cool gewesen wäre, wenn man es dann auch tatsächlich konsequent für den ganzen Film durchgezogen hätte. Und das hat man leider nicht so ganz gemacht. Das heißt, das ist ein ganz merkwürdiger Film, der viel coolere Charakterszenen für Danny Trejo hat. Mit seinen besten, die ich seit langem von ihm gesehen habe, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen sehr sehr schöne Bilder, ein paar coole Action Ideen, aber dann doch ziemlich cheesy mit einem Trashfilm Bösewicht. Ähm, ist ein ganz komischer Film. Ich hätte mir gewünscht, dass ich ihn viel mehr feiern würde, aber er hat einfach andere Fehler. Er hat Sachen besser gemacht, er hat andere Fehler dafür neu äh, in die Filmreihe reingebracht, die der erste Film gar nicht hatte. Also von daher mal gucken müssen, ob es da noch einen dritten gibt und wenn ja, wie sich das weiterentwickelt. Visuell auf jeden Fall interessant für die fans sowieso ein Muss. Am Ende gibt es einen coolen Bitchfight von, von zwei Ladies, die sich an die Gurgel gehen, da, da wird schon was geboten, aber halt eben, ich hatte irgendwie, keine Ahnung warum, hatte größere Erwartungen. Platz zwei, eine filmische Katastrophe. Zum Glück hatte ich keine Erwartungen, also es ist tatsächlich ein echter Flop. Ähm, Leatherface, das, uh. äh, Texas, das Texas Chainsaw Massacre Prequel. Ja, du sagst, uh, ich weiß, du hast den auch nicht gemocht. Das stimmt, ja. Ähm, der Film, ähm, und den den konnte man eigentlich, man, man konnte erwarten, dass man den mögen könnte. Oder so ein komischer Satz, tut mir leid. Ähm, aber man hat ein 50er und 60 er Jahre setting Wenn er erfährt die Vorgeschichte von Leatherface, die, ganz ehrlich, mich noch nie interessiert hat. Keiner hat danach gefragt. Der Film hat strukturelle Probleme ohne Ende. Allein schon deswegen, weil er dreimal anfängt, mit einer, jemals eine neue Story zu erzählen. Und du fragst dich nach 20 Minuten immer noch, was will der Film mir eigentlich sagen? Wer sind eigentlich meine Protagonisten? Jeder, von dem ich es bisher dachte, wurde kurz darauf wieder aus dem Drehbuch verbannt. Von daher, was bleibt am Ende übrig? Ein paar schöne Bilder, schöne Dekors. Die haben schöne 50er-Jahre-Autos dann aufgefahren. Steven Dorf gibt sich Mühe. Kann aber dummerweise den eindimensionalen Charakter, den er spielt, nicht retten. Im Endeffekt ist es ein Road-Movie von unsympathischen Jugendlichen, wo du dich die ganze Zeit fragen sollst, wer von denen ist Leatherface. Ich hätte einen psychologischeren Ansatz viel interessanter gefunden, wenn man äh, gezeigt hätte, das ist Leatherface oder wird er mal sein. Und äh, so versucht er mit seiner gutherzigen Natur gegen den schlechten Einfluss der Familie anzukämpfen. Wäre mein Ansatz gewesen. Aber so haben sie eine Krimi-Story draus gemacht. Für mich war es nichts aber das ist noch weit entfernt von diesem Bodensatz von einem Film, <lacht> der bei mir ungeschlagen auf Platz 1 ist. Diesen Film wird niemand unterbieten können. Das ist mit Abstand der schlimmste, schrecklichste, sch wirklich grausamste Film, den ich mir seit langer Zeit angesehen habe. Und das tut mir weh, zu sagen, weil ich zu, selbst durch Tätigkeiten der Filmbranche so viel Sympathie für Indie-Filme habe. Weil ich weiß, wie schwer jede Minute ist, die man realisiert. Aber The Greasy Strangler, der Bratfettkiller... Geht einfach gar nicht. Und wenn Sie jetzt alle Leute, die zuhören, fragen, was soll, soll das überhaupt sein? Der Bratfettkiller. Greasy's, Greasy Strangler ist tatsächlich ein Festival-Hit. Wenn ihr euch mal in einschlägigen Foren umschaut, äh, gerade in Übersee, wo der Film wesentlich mehr gelaufen ist, der wird als neues Kultmeisterwerk äh, auf eine Ebene mit Napoleon Dynamite gestellt und weiß der Geier was alles. Das ist alles Quatsch. Dieser Film... Ganz ehrlich, ich gucke ja, guck ja alles zwischen Arthouse und Amateurniveau. Aber dieser Film, der, der schlägt sie alle. Der schlägt sie alle. Mir fehlen die Worte. Ich habe schon lange nicht mehr ähm, das Bedürfnis gehabt, einen Film auszumachen. Ich habe es in meinem ganzen Leben nur sehr selten getan. Nach 20 Minuten wollte ich ihn zum ersten Mal ausschalten. Nach 30 Minuten habe ich angefangen, auf die Uhr zu gucken. Nach 35 Minuten habe ich angefangen, alternativ auf den Audiokommentar zu wechseln, um mir etwas Erleuchtung zu verschaffen, die nicht gekommen ist. Ab Minute 40 habe ich angefangen, einzelne Sekunden Sekundenbeats vorzuspulen, damit es nicht ganz so schlimm ist. <lacht> Ich habe ihn aber bis zum Ende durchgezogen und ich frage mich immer noch, wie kriege ich mein posttraumatisches Stresssyndrom wieder los? Um es ganz ich kurz zu machen, der Greasy Strangler ist eben ein Bratfettkiller. Äh, du weißt, ob wir nach ein paar Minuten schon, wer es ist. Im Kern ist eine Vater-Sohn-Beziehung von zwei White-Trash-Assi-Außenseitern, die Disco-Touren verkaufen, nie eine Disco betreten und irgendwelche Storys erzählen, die kein Menschen interessieren. Dabei versuchen, witzig zu sein, sich gegenseitig zu beleidigen. Eigentlich möchte sich der Sohn emanzipieren von seinem Vater, der will ihn nicht wirklich loslassen und buttert ihn deswegen runter und irgendwann kommt eine Frau zwischen die beiden Männer, die erst mit dem Sohn eine echt bizarre sexuelle Beziehung hat, dann von dem Vater durchgenudelt wird und das ist alles, der nebenher dann immer nachts durch die Gegend läuft, nackt oder halbnackt. Also Full Frontal Nudity von Männern wie Frauen kriegt ihr quasi im 5-Minuten-Takt um die Ohren geballert, ob ihr wollt oder nicht. Und glaubt mir, egal wie aufgeschlossen ihr seid, ihr wollt es nach ein paar Minuten nicht mehr. Ich verspreche euch. Das ist einfach, man muss es eigentlich gesehen haben, um zu glauben, wie schrecklich das ist. Und ich kann verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, das ist so anders, das ist schon wieder Kult. Aber das ist es nicht. Ja? Leute, die den Film für zitierfähig halten, vergessen eine Sache. Zitierfähig bedeutet, du hast einen guten Dialog, einen guten Satz, einen guten One-Liner, bei dem es sich lohnt, den zu rezitieren, weil er genau on point war. Dieser Film ist zitierfähig, weil er dieselben Sätze und dieselben Beleidigungen 87.000 Mal wiederholt. Du merkst es dir, weil du gebrainwashed wirst, weil es dir ins Kleinhirn Hirn eintätowiert wird. Und ich werde The Greasy Strangler den ich einem äh, namentlich nicht benannten Kollegen und Freund zu verdanken habe. <lacht> nicht wahr, Kevin?
2: <lacht> ja, ich, also ich bin <lacht> froh, dass ich losgeworden <lacht> <erreicht>. bin.
1: <lacht> Ähm, wir haben ein neues Opfer gefunden und wir haben vorhin schon im Vorgespräch festgehalten, ähm, The Greasy da wird quasi das The Ring Videotape unter äh, uns Podcastern hier werden. Den werden wir wie ein Wanderpokal weiterreichen, weil du musst den Fluch loswerden, bevor er dir dein ganzes Leben ruhig Das Schöne,
3: hat. jetzt müssen wir aber auch sagen, der Film ist, also ich habe mega Bock drauf. <lacht> <Und> <lacht> Noch? Also ich kriege ich krieg ihn ja von dir und jetzt müssen wir aber auch sagen, der Film ist so scheiße und jetzt müssen wir aber auch sagen, was du dafür
1: bekommst, damit wir die Absurdität noch abrunden. Oh natürlich, natürlich. ich habe ich habe hab also von vornherein gesagt, also Tom äh, hat ihn noch nicht gesehen, er hat ja nur interessante Dinge darüber gehört und ich habe ihm versprochen, äh, zum einen, also er bekommt ihn von mir, das schicke ich ihm gleich zu, das ähm, gar keine Frage, wenn er ihn durchhält, bekommt er auch noch ein Batman-Klebebild, das habe ich ihm fest versprochen. Ja. Ja, ähm, Und wehe du schummelst. Und zum Ausgleich, du wolltest mir doch noch was schicken, damit dein Regal entlastet wird, richtig? Also du bekommst für den absolut
3: Grund die Scheiß Grizzly Bratfett Stringler, die japanische ungeschnittene Kill Bill DVD.
1: Ich garantiere dir, Eier von zwei einen guten Deal dabei. Ich bekomme den Batman-Sticker. Das ist
0: wahr. Was gut ihr Trottel.
1: <lacht> oh mein Gott, ja, also ähm, ich, ich kann davor echt nur warnen, also äh, man, man, man kann es nicht in Worte fassen, auch wenn ich es jetzt drei Minuten lang versucht habe, man muss es schon irgendwie fast wieder gesehen haben, aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.
0: Also erstmal danke ich dir für die ganzen Tipps, was man neben dem schauen alles machen kann. <lacht> Vorspielen, <lacht> wegschauen, auf die Uhr schauen, äh, Audiokommentar einschalten. Das muss ich mir merken <lacht> zukünftig, falls ich auch mal in so eine Bredouille komme. Also richtig heiß bin ich nicht auf dem Film, aber ich habe, gebe ich zu, viel von ihm gehört. Ja? Auch viel Überschwängliches, deswegen mal schauen. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade nichts Bedürfnis. Aber vielleicht mache ich mal ein Double Feature mit Cell die beiden dann vielleicht <lacht> haut's mir dann <lacht> <einem> zieren raus. <lacht> 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 Gut, dann komme ich mal zu meinem Flop 3 oder Enttäuschung des Jahres. Du hast schon recht Flop 3 hört sich manchmal hart an, wobei meine haben es verdient, also ähm, <lacht> aus meiner Sicht natürlich, also Platz 3, die schöne und das Biest, die Realverfilmung von 2017 über eine Milliarde eingespielt, <lacht> ein Mega-Hit. Wir werden noch viele weitere Realverfügungen bekommen, wobei Dschungelbuch fand ich ganz gut. Aber die Schöne und das Biest, das ist für mich einfach eine zu lang geratene 1 zu 1 Kopie des brillanten Zeichentrickklassikers von 91, also keine Frage, der, dem finde ich super. Ähm, mhm. Aber dem fehlt halt die Emotionalität der Charme. Die cgi Matschlandschaften, drücken auf die Atmosphäre. Gefällt mir nichts. Alles irgendwie künstlich, ideenlos, langweilig. Vorhersehbar natürlich, weil man die Geschichte auch kennt und ich war echt enttäuscht. Teilweise auch fehlbesetzt aus meiner Sicht für manche Figuren. Also den Prinzen möchte ich nicht äh, befreien. Also da schaut er als Biest <lacht> besser aus. Aber gut. <lacht> das fand
1: ich früher schon.
0: <lacht> <lacht> okay. Also ich war echt enttäuscht und man sieht im Film aus meiner Sicht an, dass, dass er rein als Geldmaschine konzipiert wurde und es leider auch funktioniert. bei also, seine Family? Fanden auch schlecht. Also meine Frau, okay. ich war auch überrascht, die war auch total enttäuscht. Die war auch okay. echt total enttäuscht. Also da war ich auch überrascht. Weil ja, ich muss auch, aber auch
3: sagen, also ich finde, also nichts gegen Emma Watson, ich meine, dass die bezaubernd aussieht und generell eine bezaubernde Persönlichkeit ist, will ich gar nicht verneinen, aber die als Belle? Also finde ich schon von der Idee her, also ich habe den nicht geguckt, einer der wenigen, obwohl ich äh, Dschungelbuch halt toll fand, die Realverfilmung, also den konnte ich mir allein deswegen schon nicht antun, weil ich mir die in der Rolle nicht vorstellen konnte.
0: Und du hast recht damit. Also sie ist nicht das allergrößte Problem, ähm, aber den einzigen, der mir einigermaßen gefallen hat, war gaston Luke Evans. Bin aber auch Fan von ihm. Also ich finde, er spielt diesen Charakter noch am besten. Aber eben eine Enttäuschung und kann ich nicht empfehlen. Platz zwei. Jetzt kommen wir wieder zu den Superhelden. DC ist on. DC <lacht> <lacht> möchte einfach seinen Ruf untermauern dass sie es nicht drauf haben gegenüber Marvel. Also ich bin jetzt natürlich auch hart, weil Wonder Woman fand ich auch gut. Der ist auch so ein Titel, der knapp an meinen Top Ten gekratzt hat. Aber Justice League hat mich echt enttäuscht. Was für ein belangloser Superheldenaufmarsch Ohne jegliche Identität, Spannung und Highlights. Ja, der plätschert so vor sich hin. Der bietet keinen einzigen großen Moment. Der wirkt arg zusammengeschustert. Man konzentriert sich dann auf die beiden Charaktere in dem nicht einmal zwei Stunden langen Film, die wir sowieso schon kennen. Also Batman und Wonder Woman, und die anderen vernachlässigen sie. Die kriegen also fast kein Profil. Also Flash, äh, der Cyborg, Cyclops wollte ich schon sagen, der Cyborg <lacht> und ähm, Aquaman. Also die, die haben so wenig Screentime, dass sie halt auch überhaupt kein Charisma oder äh, ja, Charakter entwickeln können. Zudem Mal wieder ein Bösewicht, der eine CGI-Missgeburt ist. Ich, ich mich langweil's langsam. Also wirklich der Steppenwolf. Ja, mhm. Ich hätte am liebsten Born to be Wild gesungen. Weil... Ich
3: wollte gerade sagen, er hat gute Songs geschrieben, der Typ.
0: Ja, genau. Ja. In seinem vorigen Leben. Aber hey, Sie war echt maßlos enttäuscht und ich hatte echt wenig Erwartungen und der Film hat sie tatsächlich unterboten. Also Justice League also wirklich äh, stümperhaft auch von der Struktur finde ich einfach. Ja
1: ja. Der habe ich aus gutem Grund noch nicht gesehen mit Vorsatz. Also nach der BBS-Enttäuschung äh, und dem dem Suicide Squad, nachdem ich auch Suicide gefährdet war, das, ähm, ich, ich bin echt ich bin echt vorsichtig geworden. <lacht> ja ich. Geworden.
0: Denk, du wirst die nachholen, aber äh, erwartet ja, echt nicht viel. Ne? Also aber du weißt es ja schon. Äh, war
3: wirklich der Sargnagel für die CEO, für mich.
0: Ja, kann man so sehen. Aber es gab noch einen schlimmeren Film und der hat alles noch mehr unterboten. Und so hat das Jahr für mich angefangen. Es war der erste Film des Jahres <lacht> mit Resident <lacht> Evil, The Final Chapter. Mhm. Ja, ich habe mich, glaube ich, schon mit einigen Cast darüber ausgelassen. Und äh, ja, Resident Evil 6, katastrophale Schnittgewitter mit grausam Schauspiel, fucking miesen Dialogen, keine Handlungen, stümperhaft inszeniert, viel zu dunkel abgemischt. Ich habe gar nichts gesehen teilweise. Wahrscheinlich wollte man sich... Ja, äh, ja <lacht> wollte Aber man sich... Doch
3: gut dann in dem Fall.
0: Ja... <lacht> Bei Action-Szenen, man hört es nur kloppen. ja, also, Echt schlimm. Also ich weiß nicht, so sieht es wohl aus, wenn Paul W.S. Anderson einen Fanfilm machen will. Der funktioniert halt nicht. Also Man schimpft ja oft über Star Wars, dass sie einen Fanservice haben, aber da hat man halt auch gesehen, es geht auch im Mies. Ne? Also es geht auch schlecht. Und am Ende habe ich mich eben gefragt, hat den Zombies das Hirn gefehlt oder den Machern? Also am Ende war ich wirklich enttäuscht, weil im Finale gibt es halt dann noch einen obendrauf, ne? eine Erklärung, wie eine Figur zurück kommt. Ähm, oh Mann, also die Krux ist, es gibt gar keine Erklärung. Ja, es ist halt so. <lacht> Am Ende gab es von mir zwei Punkte. Einmal für einen schönen Shot bei so einem Hochhaus Feuerentfernung und dann noch Ian Clans' solide Leistung als Schurke, obwohl der auch fünf, sechs Mal zurückkommt. <lacht> das sind immer
1: doppelt so viele Punkte, wie eben The Greasy Stranger von mir bekommen bekommt man.
0: Quasi wow. oh. <lacht> okay. ein
1: Meisterwerk.
3: <lacht> ja. okay. War, fand ich ja interessant, weil ich finde ja die Filme auch alle sehr, sehr, sehr Nee, sind eigentlich schon scheiße. Ähm, <lacht> aber den letzten Teil, ich weiß nicht warum, ich sag auch, der war nicht gut. Aber der hat bei mir nicht diesen scheiße Status wie die anderen gekriegt. Also ich war überrascht, wie wie schlecht mittelmäßig ich den fand, was ja eine Aufwertung ist. Das heißt, ich muss den nochmal gucken. Also vielleicht war ich sehr, sehr, ich weiß, hatte ich an dem Tag vorher Sex oder so? Vielleicht war ich echt, echt gut gelaunt oder so. Also vielleicht
0: ich, während des Films mit der Hand, vielleicht.
3: Mh, hätte auf jeden Fall, denke ich mal, mehr Unterhaltung gehabt und hätte für mehr mehr Schockmomente besorgt oh. als das Ding.
0: Okay. Oh mein Gott. Ich glaube jetzt ist Gavin dran. Yep. Ja, gute Flop
2: 3 auf jeden Fall. Ja, meine Flop 3, ganz kurz, was vorbeigeschrammt ist, ist auch Resident Evil, The Final Chapter. Da kann ich nur alles unterschreiben, was Florian gesagt hat. Ich fand ihn aber wenigstens von Action-mäßig so einigermaßen noch unterhaltsam. Darum hat er es nicht ganz in Flop 3 reingeschafft. Ja, vielleicht. Dann vielleicht. Alien Covenant <lacht> okay. war jetzt kein Flop. Flop nicht, aber er war einfach eine Enttäuschung. Gerade mit der Auflösung, gerade so als Fortsetzung als von Prometheus hätte ich doch was anderes erwartet. Aber okay, der hat es auch nicht ganz reingeschafft. Platz 3 bei mir, die Schöne und das Biest. Zu lang geratene Neuverfilmung sozusagen oder Realverfilmung vom Original, der ja wirklich top ist, der einer der besten Disney-Filme ist. Äh, dann hast du, was mich am meisten stört, du hast ein CGI Biest. Du hast so tolle Masken, du kannst so geile Masken heutzutage machen. Warum hat der eine CGI-Fresse? Was soll das? Ja, Warum mache ich hm. Warum mache ich das mal? Also dann Emma Watson, nichts gegen Emma Watson, die kleine Hermine ist süß, niedlich, aber ist für mich, da hat Tom eine richtige Einschätzung, einfach fehlbesetzt in der Rolle. Nämlich in null ab. Mir hat dafür überhaupt nicht gefallen. Dann kann man sich eher diesen das französische Christoph Gans-Vehikel äh, angucken. Der unterhält doch deutlich mehr und ist wenigstens auch ein bisschen anders und hat eine Originalmaske. Ja? Also Ding Kassel
3: Oder Cassel oder wie er heißt. Genau. Er hat ich Kumpels einen, von
1: uns mit drin. So.
2: Ja, genau, Mike Möller spielt ja auch eine kleine. Ja? Also ähm, kann ich nur empfehlen da eher das französische äh, Remake oder französische was auch immer. Dann äh, Platz zwei King Arthur. Äh, mhm. Ich mag den Regisseur. Pfui! Ich mag, <lacht> ja, ich mag den Regisseur. Ich mag auch äh, die Sherlock Holmes Filme. Ich mag die Art und Weise. Wie heißt der denn nochmal jetzt überhaupt der Regisseur? Calucci. Guy Ritchie, ich mag die Art und Weise, was er, wie er filmt und so weiter, den Stil. Du merkst sofort, dass es Guy Ritchie ist. Ne? Aber ich King Arthur, total spannungsarm. Da gucke ich mir wirklich äh, lieber den 2004er-Film mit Clive Owen an. Der, der, den liebe ich. Wie gesagt, diesen King Arthur konnte ich überhaupt nichts abgewinnen. Der Anfang war noch das Beste. Und dann mhm. ab da an flacht der Film für mich ab. Äh, eine Enttäuschung für mich. Und Platz 1 der größten Enttäuschung ist die Hütte. Ein Wochenende mit Gott.
3: <lacht> oh, so. Musste Mut ich mir, war's, musste ich mir ey.
2: wirklich, den musste ich mir mit meinen Verwandten, mit zwei meiner Verwandten angucken. Die wollten unbedingt <lacht> gucken. Ich sag meine Frau, oh, können wir einen Filme machen? Gucken wir uns die Hütte an. Ich ja okay, können wir machen.
0: <lacht> War das ein <lacht> Bibelkreis äh, oder? Nee.
2: Ja, so ein Bibel, ja, habe ich auch am Ende gesagt, äh, <lacht> nach dem Film gesagt, danke für den Bibeltri Bibelkreis, äh, für, für, diese, äh, für diese Bibelstunde heute, ne? Also das ist eine Romanverfilmung, ne? das, den Roman kenne ich zum Glück nicht, aber äh, <lacht> der Film, er ist jetzt nicht schlecht gespielt, aber ich kann diesen Film einfach nicht leiden, weil er einfach, wie er ist, einfach bei ja. mir also im <lacht> Workreiz auslöst, weil äh, es ist einfach von der, vom Verständnis her, weißt du, ein Mann verliert oder eine Familie verliert äh, den Sohn oder die Tochter, ich weiß gar nicht mehr, was das war, das Kind wird vergewaltigt, wird ermordet und dann kehrt der Typ, äh, der der Mann eben halt oder der Vater kehrt zu der Hütte zurück, wo es passiert ist. Und in der Hütte wartet aber Gott auf ihn. In verschiedenen Variationen. Einmal ist es eine farbige Mami sozusagen, die backt. Dann ist es ein ein äh, jemand, der äh, der sieht aus wie Jesus, der dann äh, ein bisschen hier äh, am Haus rumwerkelt und so weiter. Und die versuchen ihn sozusagen einzutrichtern dass derjenige, der seine Tochter auf brutalste Art und Weise vergewaltigt und ermordet hat, dass der eben halt auch nur ein Mensch ist und auch eine Vergangenheit hatte und um man ihn doch bitte schön zu verzeihen hat. Ja, was ja, er dann die... auch am Ende tut. Und Ach da ist Schein. es mir... Oh, ja, das, das ist mir leid. Ja, das ist für mich... Vielleicht liege ich ja falsch, aber da nee. hört bei mir der Spaß auf und, die, und das ist eine Aussage und eben halt etwas, was ich für mich das total überzogen ist, was ist ich nicht mehr
3: finde ich das.
2: Also ganz
0: schrecklicher Film. Also ich mhm. würde einen Spin-Off drehen, da wäre der Täter, würde in die genau. Hütte und da wartet Charles Bronson auf ihn. Genau, <lacht> ne? Aber der Film, dann ist so, ne, dann
2: wartet so immer, die machen ein Frühstück hier, Gott macht ein Frühstück für ihn und sagt, ach, das ist immer ein leckeres Frühstück. Ja, aber ich wollte dir doch erzählen, der Täter, ja, der hatte auch eine schlimme Vergangenheit und ja, man muss ihm das verzeihen, okay, der hat deine Tochter auf brutalste Art und Weise aufgeschlitzt, aber hey, mein Gott, auch der war ein Mensch. Und dann geht er nachher ach, zu schön. diesem Täter, glaube ich, am Ende des Films ist es so, da geht es zu dem Täter und um ihn. Also, ähm, tut mir mhm. leid. Also, den Täter sieht er ja noch nicht mehr. Er sieht eben halt so ein Symbol sozusagen, das dem Ganzen, und er verzeiht. Äh, also, er ist äh, jemand, er ist am Ende, ist er eben halt, fährt er wieder zurück nach Hause und ist eben halt ein glücklicher Mensch, weil er frei von allen Gefühlen ist und seine Tochter ist jetzt in Frieden, lebt in Frieden, irgendwie im Himmel und alles ist gut. Also, es tut mir leid, äh, dieser Film, diese Aussagen, allerliebe ich will jetzt nicht kirchenfeindlich klingen oder so aber da hört bei mir einfach der Spaß auf das ist der
3: ja, ich sehr mal, also so wie es für mich klingt also ich glaube die aussage ist ja generell nicht mal verkehrt wenn man so weiter denkt ja. und aber trotzdem äh, die ausführung äh, halte ich einfach sowas von einfach nicht möglich und wenn dennoch dieser christliche Kram dahinter hängt nicht. dann ist das so ein Aushängeschild wo, wo die sich über andere stellen würden mit ihrem gutmütigen äh, moralgeplapper wo ich immer sage äh, hat der Regisseur hat er ein Kind das würde ich gerne mal wissen also
2: du Weißt du, wo ich die Aussage gut finde und das ist ja mhm. totaler Gegensatz best of the best da verzeiht nämlich der der Kämpfer der für die USA kämpft diesem seinen koreanischen Gegner dass er seinen Bruder im Kampf getötet hat weil der koreanische Gegner entschuldigt sich demütig bei ihm und es war ja eben halt im Kampf ja
3: ja also, ja, ja genau so? das sind komplett andere Komponenten genau
1: denn, ja. dem
2: verzeiht er und das fand ich großartig bei so best of the best bei der Hütte Tut mir leid, da kann ich es nicht über nachvollziehen, tut mir leid. Ich, ich muss Stelle mal
1: kurz einwerfen, ich halte es auch immer im Gegenzug für grenzwertig und gefährlich, wenn man diese Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Mentalität -Zahn immer zu sehr hypt. Zu Unterhaltungszwecken in Filmen mag das mal okay sein, finde ich manchmal auch schon grenzwertig. Nächstes Jahr kommt mit Death Wish ja wieder ein Film, der mhm. da auch die Gemüter sicherlich spalten wird, aber zwischen wir glorifizieren ähm, die Rachefeldzüge von irgendwelchen Hinterbliebenen zu, wir, wir ja, haben unseren Frieden mit dem Universum, in dem wir einfach alles Schlimme, was passiert, einfach so stehen lassen. Da liegen eben nicht nur Welten, sondern Galaxien dazwischen. Was mir diesen Film einfach auch ungesehen schon unsympathisch macht. Aber gut, also, wir, wir, wir kommen ja schon wieder jetzt auf, auf oh. ein negativ, negatives Flair, <lacht> wo wir eigentlich über die Top-Filme des Jahres sprechen wollten. Vielleicht wir die Flops am Anfang diskutieren sollen. <lacht> ähm, um jetzt auf einer positiven Note enden zu können. Ähm, die positive Note wäre, dass Kevin Greasy Strangler offensichtlich wesentlich besser fand als ich.
2: Nee, äh, äh, ich habe ja, hab ja nur 20 <lacht> Minuten geguckt. Und da du <lacht> den schon so gemacht hast, natürlich würde ich den auch zu den schlechtesten Filmen. Ich schicke dir äh, zurück, geben. kein
1: Problem. Nee, aber, aber ich habe ja
2: nur 20 Minuten geguckt und das wäre ja unfair, <lacht> wenn ich ihn jetzt dann auch noch äh, als schlechtesten
1: Film genau, gesehen, was er wahrscheinlich Genau, der wird viel <lacht> besser im Laufe der Zeit. <lacht> Bullshit. <lacht>
3: So, dann äh, lege ich mal los. Kurze Erwähnung, also Enttäuschung waren ja dieses Jahr sehr viele. Killers Bodyguard, War Machine, der Netflix-Film mit Brad Pitt, Alien Covenant, braucht man nichts drüber erzählen, selbst im Nachklang ist der immer noch große Scheiße. Aber der Podcast ähm, ist gut dazu. Der Podcast ist sehr witzig, <lacht> äh, da mögen wir uns alle auch richtig sehr. Ich sag jetzt gar nichts mehr. <lacht> ähm, Annabelle, äh, zwei, drei Prequels, Spin-Off, irgend so ein Dreck, auch Quatsch gewesen. Circle mit Emma Watson, sehr peinlich der Film. Book of Henry, ein Kuriosum an großer Scheiße. It comes at night, so gehypter indie Mist, der Dreck ist. Atomic Blonde fand ich für mich auch sehr enttäuschend. Äh, Mumia mit Tom Cruise, Baywatch, Triple X, Jumanji, habe ich sehr viel drüber geredet. Und kurz auf der Liste noch Geostorm, wobei man sich den noch angucken kann, um einfach abzufeiern, wie scheiße ein Big-Budget-Film sein kann. Ähm, benennen möchte ich äh, mit ein, zwei Sätzen mehr äh, Jigsaw, das äh, Wiedersehen mit genannte Mörder, was irgendwie keiner mitbekommen hat. Oh Mann, ich saß da drin, habe mir gedacht, ey, die könnten jetzt eigentlich sowieso dumm, dass der so früh schon wiederkommt. Ich fand die Filme, ich fand natürlich Teil 1, Teil 2 war zu mehreren Teilen, konnte man auch noch gucken und glaube Teil 5 hatte interessante Ansätze. Ansonsten diese Torture-Porn, Mistquatsch, das ist so ein Teenie-Ding, glaube ich, die sich noch auf Brutalität einwichsen. Ist lange nicht mehr meins, bin ich rausgewachsen und fand dementsprechend die ganze Serie auch kacke, aber Jigsaw, das ist nochmal so ein der ist denn nicht nur für mich kacke, weil ich dieses Blutgedönse alles nicht mehr sehen kann, sondern der ist nebenbei jetzt auch noch ein langweiliger Film geworden, der einfach, der hat nichts, der hat so richtig dicht, ich saß da mit meinem Kopf nach hinten und alle zehn Minuten so, oben oh Mann, was geht das Ding zu Ende, obwohl der nur 80, 90 Minuten geht und ich so, oh Gott, ist das eine Scheiße der kam nur ins Kino, weil er den Namen trägt, ansonsten der hätte äh, selbst im Heimkino hätte den keiner gejuckt, so, aber was noch weniger, hier, wo wir gerade bei Franchise Secrets sind, ist Rings. Also Rings, oh mein Gott, ey, das ist so richtig, das ist so eine Scheiße, das kannst du nicht glauben. Das Schade. So, also so wirklich. Aber
2: ich mochte ja den ersten, was heißt, ich, ich, ich habe Angst vor dem, aber. Ähm.
3: Genau, genau. Also ich glaube, Ring, der erste war seit sehr langer Zeit ja. damals ein Film, der mich das Fürchten mal wieder gelehrt hat. Wo ja. ich dachte, ey, Allein schon durch seine komischen Bilder, die man nicht einsortieren konnte, so dieses nicht greifbar eklige, als wenn du in irgendeinen Künstlerkopf guckst, der dunkle Bilder projiziert und du das einfach nicht fassen kannst. Aber du wie so ein Albtraum weißt, das ist nichts Gutes. Und das hat Rings äh, Ring damals gemacht. Aber Rings, das ist, als wenn du... Ah, was kann man da vergleichen? Keine Ahnung, Alien 1 von Ridley Scott. Und dagegen gibt's dann... Angriff der Killer-Tomaten? Oh. Oder, oder, also so richtig, hm. wo du glaubst, ey, das hat nicht mehr im geringsten irgendwas damit zu tun. Ach, und qualitativ halt auch wirklich, selbst fürs Heimkino, den würde man im Heimkino gucken und denken, boah, der hatte selbst für eine DVD-Premiere ganz schön wenig Budget. Und es passiert auch, glaube ich, nur ein Mord da drin oder zwei oder so. Und dann wird noch die Herkunftsgeschichte erklärt, also ist auch irgendwie denn so ein bisschen Prequel und du denkst dir so, ey, Winston D'Onofrio, warum oh. bist du so eine Schlampe wie Ben Kingsley geworden? Also, oh. dass der in so einem Dreck mitspielt und auch die Story und auf einmal wollen sie da was erklären, wo du dir denkst, das ist richtig so wie Darth Vader war mal der coolste Bösewicht der Welt. Naja, und dann gab's Anakin. <lacht> und, genau, und genau so ist es halt hier. Ganz schlimme Scheiße, bitte, bitte nicht angucken. Da ging es selbst Ring 2 Oscar-Material. Naja, aber jetzt kommen wir zum Highlight. Oh, da hatte ich ja weit Spaß im Kino. Das war richtig geile. Oh, war das ein Film? Oh, konnte ich mich mal schön aufregen. Und zwar, Darren Aronofsky, meine Damen und Herren mag ich ja sehr, ich liebe sein Fountain und äh, sein Wrestler und P und Requiem for a Dream, naja. Und dann hieß es schon, er dreht jetzt mit Jennifer Lawrence. Ich so, oh nee. Von der bin ich ja schon nicht so der größte Fan. Die ist mir immer zu präsent. Also auch sie sich selber immer zu präsent. Und dann habe ich aber gedacht, okay, Javier Badem, ja, den magst du ja so ein bisschen. Und dann Mother. Und schon nach fünf Minuten habe ich gedacht, oh nee, was für eine Scheiße. Also es geht hier um, habe ah, ich Mother schon genannt? Ist mir egal. Auf jeden Fall geht's um Mother. Jetzt schon. Es dreht sich um Mother. Dieser Film, also wer da sagt, dass das mal was Neues, Innovatives ist. Ey, Entschuldigung, der hat in seinem Leben einfach noch nicht viele Filme geguckt. Da ist alles drin verwurstet, was man schon mal gesehen hat. Wer sagt, oh, zum Schluss, als da alles aus den Fugen gerät und alles nur noch völlig einfach abgespaceder Scheißes. Ey, dann guckt euch High Rise an. Wer das Ende verstanden und sagt, oh, das gab's ja noch nie, guckt euch Hellraiser 5 an. Ey, ganz ehrlich, das ist eine verwurstete Scheiße. Und wer da sagt auch, ich habe letztens einen Podcast gehört, der den Film über den Klee gelobt hat und auch über die Schauspielleistung. Da schauspielert niemand drin. Jennifer Lawrence, die hat davor, ich weiß nicht, was die sich reingepfiffen hat. Ich sag ja sogar, dass sie schauspielern <lacht> kann. Aber in, ah ja. nicht in dem Film. Das ist eine Scheiße. Die hat immer denselben Gesichtsausdruck drauf bei Badem, ich habe noch nie gesehen, dass der Typ kein Bock auf Schauspielern hat. Das ist der purste Dreck. An dem Film ist halt alles scheiße. Also so wirklich alles scheiße. Naja, wenigstens ich glaub, wird... Ich du den magst den
1: nicht. Kann das sein?
3: Im Ansatz. Aber ich wenigstens haben sie Jennifer Lawrence in dem Film verprügelt. Das war wenigstens... Also, ganz ehrlich. Ach, ist dieser Film scheiße. Also, ärgerlich scheiße. Der, nee, der ist auch so einfach scheiße. Weil Ich habe auch... Ge
2: in vielen Foren ja auch gelesen, dass der so über den Klee gelobt wird, wo ich gesagt habe, boah, das kann doch nicht sein, weil ich vom Gefühl her habe ich schon, denke ich schon, dass der nicht meins sein kann.
3: Es gibt zwei gute Sachen in dem Film, das sind die einzigen. Ed Harris und Michelle Pfeiffer spielen ein Ehepaar, was Nymphoman ist und das auch raushängen lässt. Und die beiden haben richtig Bock. Das ist das einzige Gute an dem Film. Ansonsten, ich glaube, mittlerweile, der ärgert mich immer mehr. Ein oder zwei von zehn. Ja. Puh, ja.
0: da wirst du wahrscheinlich irgendwann gekreuzigt werden. <lacht> Bei so einem Fest. Ja, pa pa
3: pa Passt ja zum Film. <lacht> ja.
0: Ja. ja, weil ich, ich kenne einige. Also Khalil hat den, glaube ich, in der Top 3 und, und zwei, drei Hörer, mit denen ich ab und zu Kontakt habe, haben den in der Top 3. Also viele feiern den unglaublich.
3: Also ich habe den verstanden, ich verstehe die Story, aber der hat weder was Neues, auch die, man hört ja viel, oh, da sind zehn drin, die hat man so, die gehen so an die Nieren. Mhm. Okay.
0: Hast du keine mehr.
3: <lacht> Wahrscheinlich. Also ich weiß, welche Szenen die meinen und das ist dann auch genau in dem Moment einfach so Szenen, wo ich sage, oh, die hat er jetzt gemacht, um eine Grenze zu überschreiten im neumodischen Kino, wo ich sage, ja, okay, ich muss das nicht sehen, aber ist auch nicht interessant. So ist Nein. Selbst von den Effekten her in dem Moment auch nicht, weil es halt da um eine brutale Sache geht, die man nicht hätte irgendwie anders machen können. Und da kommt dann so ein bisschen eine Mischung aus CGI und Puppeneffekt zutage und ich dachte mir, ja, Seid ihr jetzt ganz groß mit Wow, könnt euch auf die Schulter klopfen. Das mhm. ist so wie, als würde ich mir so einen Kannibalenfilm angucken, wo ich noch nie gesehen habe, dass einer ein Schwanz ist. So. so, weißt du, das ist. Ja. ja, okay.
0: Das war wieder im Vergleich. Ich speib
3: gleich. Na, ja, aber aber einfach so in der Größenordnung. Da kommt halt wirklich so ein zwei Szenen, das hast du so noch nicht gesehen okay. und ist auch, das will man auch nicht sehen. Aber in dem Moment denkst du dir halt einfach so, ja, wow. So.
0: Okay. Ja, aber er okay. wird sehr, sehr kontrovers. Ich werde ihn auf jeden Fall anschauen im Heimkino. Also mhm. interessiert mich schon, aber. Ja, ja. Gespannt. Dann sind wir am Ende angekommen und freuen uns aufs Filmjahr 2018. Mal sehen, was...
1: Genau, weil wir jetzt so viel Freude verbreitet haben in den letzten 10, 15 Minuten. Ey,
3: echt eine gute Idee, die Flops ans Ende zu setzen. Jungs, ja. hab richtig Bock jetzt auf Filme.
0: Ja, Vorfreude. Vielleicht demnächst in einem anderen Podcast. Mal ja, sehen. Auch,
1: ja. hey, oh. Schöne Werbung, Florian. Schöne Werbung.
0: Gut, dann auch euch, liebe Hörer. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns aufs Jahr 2018 mit euch. Und ja, vielleicht konntet ihr ja ein paar Filmtipps mitnehmen. Ich denke schon, einige Filme sind ja noch gar nicht im Heimkino erschienen, siehe S, siehe Blade Runner, die kommen, glaube ich, alle im Februar, also im Februar ist ein richtiger Batzen dabei, da freue ich mich auch schon an mein Geldbeutel weniger.
3: Ach, du hast die Special Edition, ne, von, von Blade Runner, die bestellt?
0: Ja, mit der Pistol natürlich, ja, mit der ich gehe ja dann auch jagen hier. <lacht> <lacht> die, wurde den Film schlecht bewertet haben. Also, nach Berlin muss ich als erstes, Nein, ich, mache ich, fand den, ich, fand, ich fand den noch gut. Ja, zum Christoph muss ich dann, ja die Kanten jagst du Rezensenten. Super ja, Idee.
1: Genau.
0: Uh. <lacht> ja, 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 Dominik, wir kommen wieder auf Ideen hier. Sehr gut, sehr gut. Ich, ich mache weiter kostenlos,
1: sehr für Ostwind. <lacht> so, ja. Du guckst jetzt erstmal den Greasy Strangler. So, Post ist auf dem Weg. Geil. Geil.
0: Geil genau. und, und dann steigst du aufs Pferd. <lacht> <lacht> gut, ja, liebe Hörer, ihr könnt uns natürlich wieder Comments auf Facebook oder auf dem Entertainment-Blog zukommen lassen. Zudem haben wir natürlich weiterhin auch unser Twitter-Profil
1: at CET-Podcast ja, so und wir sind auch auf patreon.com slash Talk sind wir jetzt zu finden. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, wenn ihr mehr von uns sehen, lesen und riechen wollt, geht auf Patreon. Wir freuen uns über jeden Dollar, der diese Sendung unterstützt und dafür sorgt, dass wir noch besser und penetranter in eure Ohren kommen.
0: Genau. Schleiber. Schönes Schlusswort. Ja. Doch, doch, er darf schon. Wir wollen ja positiv enden Wir haben ja gerade zu <lacht> <so> gehatet. <lacht> gut, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Macht's gut. Ciao. Ciao, Tschüss. ciao. Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blocks. Der Fan Talk über Filme und Serien.